0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Heute unsere 89. Sitzung, sie heißt Schachzüge. Ja, es tut sich allerlei in der ganzen Welt. Wir haben den Eindruck, es kommt Bewegung auch, wie will man sagen, in die Gegenseite. Es ist ja so, dass es an verschiedenen Stellen auf der Welt jetzt schon zu Maßnahmenbeendigungen gekommen ist, zum Beispiel in England, wo auch Abgeordnete applaudiert haben sollen. Und in Dänemark scheint jetzt auch alles beendet zu sein. Es ist aber gleichzeitig natürlich verwirrend, Es ist ausgesprochen verwirrend, ähm, jedenfalls für diejenigen, die der offiziellen Narrative anhängen, wie es sein kann, dass es in Deutschland und in Österreich ja immer noch ähm, in voller Schönheit und Größe läuft das Ganze und man ja auch nicht genau weiß, wann es beendet werden soll, beziehungsweise es ja sogar noch mal anzieht, also auch mit ähm, der Impfpflicht. Ich habe jetzt auch beigewohnt ähm, einer, mh, also jedenfalls ähm, vom Hören, einer der, ich war dabei, als gesprochen wurde, und zwar als die im, im Belgischen Parlament auch eine Anhörung lief zur Frage der Impfpflicht der möglichen die da beschlossen werden könnte und da wurde der äh, Gerd van den Bosch gehört und hat da seine Stellungnahme abgegeben und hat auch sehr interessante Fragen von den Abgeordneten bekommen, was äh, erstaunlich war. Man hatte den Eindruck, die sind überhaupt nicht informiert. Also entweder ist es gespielt oder sie hatten tatsächlich zum ersten Mal diese ganzen Fragen, auch teilweise welche, die, noch, ähm, die wir eigentlich schon ganz am Anfang äh, oder Experten beantworten konnten, äh, zum Beispiel zur Gefährlichkeit des Virus und zu diesen anderen Dingen. Naja, es war nur faszinierend zu sehen, dass unendlich viele Fragen gestellt wurden. Und er hatte dann für die Beantwortung ungefähr fünf Minuten Zeit, die natürlich überhaupt nicht ausreicht. Und er kriegt, da gibt es jetzt irgendwie eine Nachfrist, wo die die Fragen schriftlich stellen können. Aber das Faszinierende ist natürlich, dass die Menschen das dann die Antworten eben nicht mehr mitkriegen, ähm, wenn die sozusagen hinter verschlossener Tür dann beantwortet werden die Fragen. Ja, es ist ähm, sehr seltsam, wir hatten ja auch schon mal angesprochen, die äh, kurze Verfallsdauer des Genesenen-Status, ich glaube in, in der Schweiz zwölf Monate und bei uns inzwischen nur noch zwei. Also ist das bei Deutschen irgendwie, ich weiß nicht, funktioniert das Immunsystem da anders als bei den Schweizern? Ich glaube eher nicht, <lacht> zumal ja hier vielleicht auch Schweizer leben und in der Schweiz auch Deutsche, also woran hängt es? Also die Nationalität kann es nicht sein. Naja, äh, ja, also... Ist, glaube ich, es ist sehr wichtig, dass wir hingucken bei den Winkelzügen, die wir da jetzt so weltweit sehen. Was kommt da möglicherweise zukünftig anderes noch auf uns zugerollt? Entsteht da eine neue Narrative? Und ich glaube, da müssen wir extrem aufmerksam sein, ob sie eben nicht nur jetzt in Bezug auf Corona entsteht, sondern auch vielleicht von ganz anderer Seite kommt. Damit unter anderem wollen wir uns heute beschäftigen. Rainer.
1: Ja, die
2: ähm, neuen Narrative, die neuen Paniknarrative, denn nur darum geht's. Nur mit Angst und Panik kann man die Bevölkerung weiter unter Kontrolle halten. Damit beschäftigen wir uns auch, ich glaube, zum Ende der Sitzung hin. Werden wir uns mit den äh, immer stärker gepushten Gerüchten eines möglicherweise bevorstehenden heißen Krieges in der Ukraine oder im Südchinesischen Meer. Ich glaube, wir gucken erstmal die Ukraine an. Damit werden wir uns beschäftigen. Ich glaube aber, wenn es uns gelingt, dieses Hauptnarrativ Corona zu widerlegen und ähm, einem großen teil der bevölkerung zu erklären dass das eine inszenierte panikmache ist dann wird das nächste narrativ nicht mehr funktionieren es gibt ja den spruch für einmal lügt, dem glaubt man nicht der trifft hier auch zu ich wollte noch zwei drei sätze vor beginn unserer interviews zu dem grand jury proceeding sagen in deutsch wir machen hinterher noch eine aufnahme auf englisch und zwar, wir sind nicht, um das klarzustellen, der Meinung, dass die amerikanische oder die deutsche Verfassung ausgehebelt werden muss. Im Gegenteil, das sind extrem gut formulierte, herausragend die Menschenwürde und die Menschenrechte betonende Verfassung. Es ist nicht die Verfassung, die kaputt ist. Es ist das System, was kaputt ist, ist das System, was dieses gehijackte von der Davos-Clique oder Mr. Global gehijackte System, was äh, dem man nicht mehr vertrauen kann. Äh, das werden auch die Einspieler am Ende der Sitzung zeigen. Gleich am Anfang werden wir einen zeigen, der es überdeutlich macht, dass mit dem Personal, was in diesem System rumläuft, nichts mehr anzufangen ist. Äh, das ist der Grund, warum wir sagen, wir, wir haben dieses äh, Grand Jury Proceeding gerade nicht innerhalb des Systems anhängig gemacht, denn da gibt es praktisch keine Chance darauf, rechtliches Gehör zu bekommen. Wir sehen ja in den Verfahren, die wir innerhalb des Systems anhängig machen, zum Beispiel hier in Berlin, die beiden äh, Verfahren, die den PCR-Test zum Gegenstand haben, dass hier mit allen möglichen Taschenspielertricks versucht wird zu verhindern, dass man überhaupt über die Sache redet. Ne? Indem man also sagt, eine Maske musst du aufsetzen und wenn du zehnmal einen Attest hast, das erkenne ich hier nicht an. Mit dem Mist wollen wir uns nicht auseinandersetzen. Deswegen machen wir dieses äh, Verfahren, das ist ja ein Ermittlungsverfahren, außerhalb des Systems anhängig, nämlich auf unsere eigene Weise. Wir stützen uns aber auf etwas, was vielen bekannt ist, nämlich auf das Grand Jury Proceeding aus dem alten System. Das ist aber nur die prozessuale Grundlage. Wir benutzen aber dann ähm, als äh, äh, materielles Recht Substantive Law ähm, nicht etwa deutsches oder englisches oder russisches oder amerikanisches Recht, sondern wir benutzen Naturrecht. Das kann nämlich jeder verstehen. Das ist nur der erste Schritt. Das ist ein Modellverfahren, das dazu dienen soll, dass erstens die Menschen erkennen, dass sie der Souverän sind. So wie Mar Margaret Thatcher gesagt hat, I want my money back, müssen die Menschen sagen, I want my sovereignty back. Und dann müssen sie im nächsten Schritt sagen, da, wo noch was geht. In, in Deutschland geht meiner Ansicht nach nichts mehr. Ähm, vielleicht gibt es dann noch Belebungsversuche, aber im Moment geht gar nichts mehr. Aber in den ähm, Jurisdiktionen, wo noch was geht, Indien, einige Plätze in den USA, da müssen diese Bürger, we the people, sagen und sagen, hey Leute, Ihr sprecht die Urteile in unserem Namen, also macht ihr das, was wir wollen. Ihr müsst ermitteln, damit wir feststellen können, wer haftet hier eigentlich für den ganzen Zirkus, der hier angerichtet worden ist. Ähm, Im äh, Alternativ dazu kann man aber auch sagen... Wir steigen völlig aus aus dem System und wir errichten unsere eigene Justiz. Dazu gibt es ja Personal. Gut ausgebildete Juristen, äh, gut ausgebildete ähm, äh, Richter, äh, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, die bereit sind, den Rechtsstaat zu stützen, die aber sehen, dass innerhalb des Systems, was meiner Überzeugung nach völlig durch und durch korrumpiert ist, nichts mehr geht. So wie wir ein eigenes Gesundheitssystem, ein eigenes Bildungssystem, ein eigenes ähm, Wirtschaftssystem aufbauen müssen, müssen wir eben auch ein eigenes Justizsystem aufbauen, da wo nichts mehr geht. Und hier in Europa geht fast nirgends mehr was. Das Personal ist ja da. Das, sind, das ist der Widerstand. Das sind nicht die Ja-Sager, die alle Befehle befolgen. Mit denen ist sowieso kein Staat zu machen. Die sind weder kreativ, noch sind sie in der Lage irgendwelche Ermittlungen durchzuführen, weil sie befolgen ja nur Befehle. Die sind bei uns. Das heißt also, wir sind bestens ausgestattet. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir der Souverän sind. Wir sind das Volk. Und daran anknüpfen wollen wir, oder dafür eine Vorlage liefern, wollen wir mit diesem Modellverfahren, äh, was echte Anwälte, echt einen echten Richter, ähm, echte Zeugen, echte Experts, Sachverständige ähm, äh, einsetzen wird. Und natürlich, genauso wie in jedem Gericht, wenn das Gericht seinen Job macht, eine echte Ermittlung durchführen wird, so dass wir am Ende ein echtes Bild des Gesamtgeschehens haben. Nur darum geht's. aber ich mache das am ende noch mal mit viviane auf englisch nur damit je, damit wir alle verstehen dass dieses system völlig im arsch ist haben wir ähm, am ende einige einspieler die das zeigen da werden 17.000 wird jemand für 17.000 ärzte in den usa sprechen die sich nicht mehr im system befinden die aber gebraucht werden vom system das ist noch mal wichtig zu wissen wir haben die macht nicht die ähm, es wird ähm, ein Einspieler sich mit äh, einer Armee von 10.000 oder sogar 100.000 Truckern äh, in Kanada befassen. In Kanada wird gerade Justin Trudeau vom Hof gejagt, so wie das ja auch äh, in Österreich schon geschehen ist. Wir müssen nur aufpassen, dass daran anschließend nicht die Idee aufkommt, uiuiui, wir müssen jetzt eine Weltregierung haben. Und es wird ein Video zu sehen sein mit Boris Johnson. Ähm, ist schon eine Woche alt, aber in den mainstream Medien ist es jetzt erst angekommen, äh, wo er deutlich macht, dass sämtliche Maßnahmen beenden wurden. Also warum denn wohl? Weil das Volk das so will. Aber hier am Anfang wollen wir, bevor wir richtig einsteigen, hier ein deutsches Beispiel zeigen dafür, dass das System durch und durch kaputt ist, nämlich einen kurzen Clip mit unserem derzeitigen Gesundheitsminister Herrn Lauterbach. Wer sich das anhört, der weiß auch, warum es keinen Sinn macht, das System von innen heraus mit diesem Personal in Position ähm, zu äh, reformieren, zu wollen. Es hat keinerlei Sinn mehr. Gucken wir mal, was Herr Lauterbach dazu sagen
3: hat. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt.
2: Ja, das muss man nicht weiter kommentieren. Ähm Entweder völlige Umnachtung oder aber bewusstes Irreführen oder auch beides, das wissen wir nicht, ob die Leute, die ihn am Zügel führen und ihm sagen, wann er sagen muss, dass die Pandemie wieder losgeht, nämlich zwei Tage bevor die Testserie losgeht, vielleicht sind es auch die, die ihn da führen. Ist auch letztlich egal. Das Personal steht im Wege. Mit dem Personal kann man nichts mehr anfangen.
3: Ja.
0: Wahnsinn. Also ich habe ja schon seit Längerem die, den Gedanken auch, dass es toll wäre, wenn wir zum Beispiel die Schiedsgerichtsidee einfach ein bisschen mehr rausrollen würden. Ich meine, es ist ja so, dass sich große Konzerne auch gerne dieser Schiedsgerichte bedienen, wo sie dann im Prinzip unter sich die rechtlichen Probleme lösen oder mit dem Staat zusammenlösen, lösen, ja, wie, wie das angedacht war dabei bei TTIP und CETA und solche Konstruktionen gibt es ja schon, aber im Prinzip wäre es ja eigentlich toll, wenn man sozusagen sich, wenn man zum Beispiel einen zivilrechtlichen Vertrag abschließt, sagt man, man unterwirft sich dem Schiedsgericht XY und dieses Schiedsgericht ist wiederum verpflichtet, tatsächlich deutsches Recht, so wie es im Moment geschrieben steht, äh, zur Anwendung zu bringen und zwar könnte
2: man redlich. Nachdenken. Aber das muss dann eben ein Gericht des Volkes sein, Natürlich. für das Volk, denn die wollten ja private Schiedsgerichte ja, ja. haben um zum Beispiel zu sagen, wenn äh, der Betrieb von Atomkraftwerken an irgendeiner Stelle staatlich untersagt wird, dann wollen sie mit ihrer eigenen Schiedsgerichtsbarkeit äh, Schadensersatz äh, bekommen, ohne dass irgendein legitimierter Mensch dabei ist. Also so geht's nicht, aber... Für eine private Idee kann man das nutzen. Ich glaube, wir sind bestens ausgestattet. Vielleicht wird Erna Garner uns sogar noch was erzählen können über die bereits stattfindenden Bemühungen, eine private äh, oder eine Justiz für die Bevölkerung, eine neue Justiz außerhalb des S Systems in den USA, in den USA ausgerechnet, aufzustellen.
0: Ich finde es gut. Also es ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. weil Man muss ja schon sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal berichtet hatte, dass mir ein junger Richter erzählt hat, dass die ja hier vom, äh, von dem... Ähm, äh, vom Deutschen Richterbund schon im März letzten Jahres, ich glaube schon 2020, nee, es muss 2021 gewesen sein, da wurden schon äh, Vorträge darüber gehalten, warum eine Impfpflicht verfassungsgemäß sei. Und wenn Richter natürlich so eingenordet wären von ihren äh, quasi ihren, ihren Standesorganen da oder Vertretungen, dann ist ja klar, dann sind die auch schon auf einem bestimmten Trip und sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage da, noch objektiv genau. sich die Sache anzuschauen. Gutes Beispiel. Und so was also, geht einfach nicht.
2: Das System, wer darauf vertraut, dass dieses System reformierbar ist, der hat vergessen, dass dieses System uns genau dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Dieses System ist gehijackt worden. Unsere Politiker, das war eine feindliche Übernahme. Private Public Partnerships heißt nichts anderes als eine feindliche Übernahme von privaten Superreichen und ihren Marionetten der öffentlichen Hand, indem man sich eben auf der Davos-Plattform regelmäßig trifft und sich gegenseitig beeindruckt. Wobei das Beeindrucktsein wohl eher bei den Privaten liegt die es kaum fassen können, wenn sie da neben irgendeinem äh, wichtigen, scheinbar wichtigen Menschen stehen und äh, Champagner schlürfen dürfen. Also es tut sich jedenfalls in die richtige Richtung was. Und das ist unser Hauptanliegen. Das ist das Hauptanliegen nicht nur von uns mit dem, was wir hier machen, mit der Aufklärung, mit der Information, sondern auch von allen anderen, die in die gleiche Richtung arbeiten. Wir wollen, dass die Menschen begreifen, dass sie der Souverän sind. Wir sind diejenigen, wir, die Menschen. Das Volk. Wir sind diejenigen, die die Zügel in der Hand haben. Das ist die einzig legitime Form von Herrschaft, von, äh, nämlich die Demokratie. Und das, was jetzt gerade läuft, ist das Gegenteil. Diese Demokratie wird in einen Totalitarismus äh, umgewandelt und dem müssen wir begegnen. Innerhalb des Systems, aber vor allem auch, indem wir, die dazu fähig sind, äh, ein neues System schaffen. Ja, also, dann steigen wir ein. Ne? Ich
0: würde sagen, ja. Mhm.
2: Wir fangen mal an mit Pakistan. Das ist ja quasi am Ende der Welt. Aus der Ecke haben wir noch gar nichts gehört. Und äh, wir sprechen jetzt äh, mit äh, Jessica und Nils. Jessica ist ähm, in Deutschland äh, in der Automobilbranche tätig gewesen oder vielleicht auch wieder. Sie ist Key Account Managerin und Nils ist Katastrophen- und Entwicklungshelfer. Ähm, wie geht es euch da draußen in Pakistan? Sind Sie eingefroren möglicherweise?
0: Nee. Könnt ihr uns hören?
2: Moment, da müssen Die wir. sind stumm. Wir müssen mal technisch ein bisschen was unternehmen hier.
0: Und jetzt weg. Oh, wie schade. Ja gut, wir können ja kurz noch mal was sagen zu der Demo in Brüssel. Ja gut, wir das, waren beide da. Genau, wir waren da. Und ähm, das war ja schon eine, eine faszinierende Angelegenheit, also weil die Demo ja, du kannst es von der Bühne berichten, ich sag dann noch mal, was ich sonst so habe. Ja, das war total hätte.
2: schräg. Also wir haben äh, die Gelegenheit gehabt, am Sonntagmorgen, also am Sonnabend haben wir uns persönlich treffen können mit einigen der ja, wichtigeren äh, Personen, wo so sollte man es gar nicht formulieren, aber mit einigen der prominenteren äh, Personen aus dem Widerstand. Also die Präsidentin von CHD, Mary Holland, war da. Äh, die ähm, Holocaust-Überlebende Vera Sharaf, es war toll, mit der zu sprechen, jetzt so einen klaren Kopf, die hat alle, alle Dots connected. Ähm, auch äh, einige Professoren aus der Medizin, aus der Wissenschaft, äh, Professor Christian Perron aus äh, Frankreich, Professor Henri Oncote aus Frankreich, die waren beide da, äh, einige Journalisten aus dem Mainstream, die einen Fuß im Mainstream haben und einen Fuß aber auf der anderen Seite, weil sie sehen, dass sie im Mainstream nur noch begrenzt be berichten können. Die waren auch da. Also es war wichtig, dass wir uns mit den Leuten treffen konnten, weil das eine ganz andere Einschätzung möglich macht. Und ähm, am äh, nächsten Tag, am Sonntag hatten wir morgens eine Pressekonferenz, abends nochmal. Und äh, mittendrin fand dann die Demo statt. Ähm, da ist es quasi mir in letzter Sekunde gelungen, noch auf die Bühne zu kommen. Bisschen komische Planung, aber was soll's. Und das heißt, in letzter Sekunde, ähm, da war gerade die Polizei dabei, alles aufzulösen. Ähm, ich habe es dann immerhin noch geschafft, hier 40 Sekunden oder sowas zu sagen. Aber es war schon beängstigend zu sehen, wie... Ähm, ja, mit welcher Gewalt dann am Ende doch die Polizei das aufgelöst hat. Ähm, heißt aber ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Heißt aber auch wiederum im Anschluss an das, was wir eben von Herrn Lauterbach gehört haben, dieses System ist nicht zu retten. Es ist kaputt. Ähm, es muss ersetzt werden durch ein neues. Wir müssen schon sehen, dass wir, so wie wir das in Brüssel gemacht haben, auch innerhalb des Systems auf unsere äh, demokratischen, auf unsere Grundrechte äh, bestehen. Aber... Uh, unterm Strich wird es nur uh, besser werden können, wenn wir was Neues installieren. Beides gleichzeitig uh, bringt die Lösung herbei. So, okay, jetzt könnt ihr uns jetzt hören, Nils und uh, Jessica. Ja. Sehr ja. gut.
4: Also, äh, erstmal Hallo zusammen. Hi. Kurze Info. Wir, wir sitzen hier mitten im Himalaya-Gebirge. Das mit dem Internet ist so eine Sache. Also wenn wir rausfliegen, kommen wir wieder zurück. Okay. okay. Genau, jetzt haben wir nur leider die Anmoderation verpasst. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Kannst du das ja, ich hatte
2: gesagt, dass ihr, ich habe gesagt, wer ihr seid, dass du Vertriebsassistentin, Key Account Managerin aus der, ähm, aus der Automobilbranche bist und Nils ist Katastrophen- und Entwicklungshelfer. Und. Ähm, ich frage mich, weil wir noch nie was äh, aus Pakistan gehört haben, was ist da eigentlich los? Gibt es da auch äh, Konzentrationslager, Impfzwang, Maskenzwang oder sieht das anders aus? Oder seid ihr jetzt, weil ihr keine Masken auf habt, kurz davor abgeführt zu werden?
4: Also ich würde sagen, das, was ich bisher erlebt habe, ich besuche ihn ja jetzt seit ein paar Wochen hier. Ähm, die Pakistaner sind in den Großstädten, gibt es Regeln und der Rest der Welt ist eigentlich ziemlich entspannt. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wir waren in der, also die Hauptstadt ist eine Doppelstadt, Islamabad und Rawalpindi und wir waren letzte Woche unterwegs in Islamabad und haben dort Sachen erledigt und dann sind wir in eine Bank gegangen und vor der Bank stand ein Security, der halt immer gesagt hat, you must wear mask and mask and mask und er ist dann zugelaufen mit der Maske in der Hand und ich habe den Leuten dann gesagt, I have no mask. Und bin dann an dem Security einfach fröhlich vorbeigelaufen in die Bank rein. Dann haben wir uns, äh, wir standen an den Automaten nebeneinander, haben uns unterhalten auf Deutsch und gelacht. Und der Security hat mich noch einmal angesprochen oder ansprechen wollen und ist dann gegangen. Und das habe ich hier eigentlich überall erlebt. Also, das ist im McDonalds ähm, und auch schon, wo ich hier ankam, das auf dem Flughafen musst du dann zum fest und du stehst dann in einer Schlange. Und eigentlich stehen sie alle Schulter an Schulter und auf dem Boden sind hübsche Kennzeichnungen mit Keep your distance. Aber schlussendlich, das was ich erlebe, ist ähm, genau das Gegenteil. Wenn du dann in die zweite Stadt, also nach Hawaipindi gehst, sie werden im Prinzip nur durch eine Straße getrennt, die Städte. Und da ist der Markt so brechend voll, dass wir, wir waren zu viert und wir mussten hintereinander laufen, weil so viel los war. Und dann kommen die Rikschas und fahren dich um und dann kommt ein Motorrad und will dich umfahren. Und dann kommt Gegenverkehr und von allen Seiten kommt irgendjemand und dann laufen die Leute kreuz und quer. Und das, was wir hier so erleben, auch in den Städten drumherum, ist eigentlich echt sehr, sehr entspannt. So wirklich glauben tut es, glaube ich, keiner. Ähm, und genau, also von daher, Masken habe ich hier so im Schnitt 100 Stück gesehen. Und die meisten lagen auf dem Boden oder wurden als Trennmaterial benutzt bei Straßenfeuern.
0: Aber gibt es denn viele Kranke oder positiv Getestete?
5: Ja, also von Kranken sieht man nichts. Vielleicht hört man was in den Medien, aber wir kennen keinen, die Mitarbeiter kennen keinen. Wir leben hier in einem Dorf, im Dorf gibt es keine Kranken. Wir haben auch von keinen Corona-Toten gehört. <lacht>
2: Was hat es mit äh, comAid Aufsicht äh, aufsicht Da seid ihr beteiligt, habt ihr es gegründet oder worum geht es da?
5: Genau, ich habe einen
2: Kinderhilfswerk,
5: einen Verein gegründet in Deutschland, um hier vor Ort die Arbeit ähm, ja, rechtlich begleiten zu können, Gelder sammeln zu können, damit wir hier vor Ort ähm, weisen Kinder aufnehmen können, beschulen können und sie versorgen können. Kinder, die zur Arbeit gezwungen werden, in Ziegeleien arbeiten müssen. Common ähm, Aid kümmert sich also um medizinisch-pädagogische Hilfe. Kinder, die vernachlässigt sind. Frauen, die nicht mehr bei ihren Eltern, äh, bei ihren Männern leben können, die verfolgt werden, die umgebracht werden sollen, die finden hier zur Flucht.
2: Oh mein Gott, wieso umgebracht werden sollen?
5: Ja, aus Ehrengründen. Oh Gott. Ähm, durch Scheidung, durch also, psychische Krankheiten, unterschiedliche Gründe und in dieser Kultur werden Menschen ziemlich auf die Straße gesetzt.
2: Ja. Mein lieber Mann. Ähm, also unabhängig von Corona, was überhaupt kein Problem darzustellen scheint, also dies existiert auf dem Papier die Regeln, aber keiner hält sich dran. Äh, Gibt es ganz andere Probleme in dem Land. Ne?
5: Obwohl, also da haben die Menschen wirklich auch viel ganz andere Probleme. Die kümmern sich da herzlich wenig um ein Lockdown. Also, wir sehen an jedem ähm Restaurant, Hotel steht äh, nur mit äh, äh, Impfung okay. und nur mit äh, Maske kommt man rein. Aber <lacht> letztlich wirst du nicht gefragt und du kannst ganz dich ganz frei im Land bewegen. Äh, ja. Das Spiel von Corona findet nur in den Großstädten statt. Und auch da nur sehr begrenzt. Ja. Ansonsten leben wir hier echt frei wie in einer eine, eine alten Normalität. Ja.
0: Sehr verrückt. Und die Impfdynamik, wie ist die?
5: Ja, nach dem ersten Lockdown und dann, die erste Impfung wurde gut angenommen. Also ich hörte so über 50 Prozent, aber auch nur deswegen, weil die Menschen dafür Geld bekamen. Das heißt, es war finanziell lukrativ, sich impfen zu lassen, nicht weil sie sich schützen wollten. Und dann ging die Kritik schon im Land rum und die Angst und Sorge. Und ich denke auch äh, Vorerfahrung mit unserem Bill in Indien, Dadurch, dass viele Menschen durch Impfungen gestorben sind in der Vergangenheit. Und insofern lassen sich jetzt die Menschen kaum noch impfen.
2: Das ist ja super interessant, weil das zeigt mal wieder, dass die Leute, die offenbar näher an der Realität sind, mal abgesehen von den Problemen, die du jetzt gerade geschildert hast, ne? äh, mit äh, der Art und Weise, wie da Frauen behandelt werden, aber die noch ein bisschen näher an der, oder in der Natur verankert sind, kann man ja vielleicht sagen, und die, die sich ja. erinnern an das, was äh, Bill Gates da angerichtet hat, der ja in ähm, Indien auch tatsächlich strafrechtlich, aber wirklich ernstzunehmend verfolgt wird. Äh, diese Leute haben sich zwar ursprünglich, nicht, weil sie Angst hatten, sondern weil sie Geld dafür gekriegt haben, äh, zu verleiten lassen, sich impfen zu lassen. Dann aber doch offenbar wieder angefangen nachzudenken, Fragen zu stellen und gesagt, jetzt ist Schluss, oder? Oh. Jetzt, jetzt
6: sind die
0: wieder, jetzt rausgeflogen. Sind sie
2: wieder rausgeflogen. Ähm ja, Hast du das noch nee, wir, das.
0: wir haben so ein
4: bisschen gehört. Ich vermute, du hast gesagt, dass ähm, die von Bill Gates triggert sind schon die Leute und deswegen, dass sie jetzt hier dann nicht mehr machen. So würde Ja,
7: ich genau. Also
2: bei, beim ersten Versuch haben sie mitgemacht, weil sie Geld gekriegt haben und dann haben sie angefangen nachzudenken und Fragen zu stellen. Da ist ihnen wieder eingefallen, dass Bill Gates ein böser Mensch ist, sozusagen.
5: Ja, genau. Man kriegt auch in der Bevölkerung mit, dass die, die gebildet sind, am ehesten die Impfung nehmen und die in den Dörfern wurden, die einfach nur ihre Felder bestellen und jeden Tag und nackt überleben kämpfen um ihre Eier und Künfte dass die mit der Impfung nicht viel zu tun
2: hat. Hm. Hm. Ähm, wird sich das, also ich gehe mal davon aus, das Land ist ja, gehört ja nicht zu den entwickelten Ländern, äh, wird sich das in irgendeiner Weise oder macht sich das in irgendeiner Weise, jetzt der Zweifel in der Bevölkerung, in der Gerichtsbarkeit bemerkbar? Gibt es überhaupt eine funktionierende Gerichtsbarkeit oder beschränkt sich das einfach auf das Wissen der Bevölkerung und die daraus folgende Ablehnung?
5: Es gibt ein Gericht, aber ich glaube, es ähm, beschäftigt sich mit anderen Dingen. Das Gericht läuft sehr langsam. Ich glaube, die Menschen ähm, erkennen die Zeichen, des, was hier abläuft. Und ähm, wenn sie keine Vorteile haben, kümmern sie sich nicht darum.
2: Also es besteht dann auch offenbar keine Möglichkeit für die Autoritäten, ähm, auf die Menschen mit Zwang einzuwirken. Also auf, auf Panikmache scheinen sie nicht mehr zu reagieren. Und äh, echter körperlicher Zwang wird gar nicht erst versucht, weil es aussichtslos ist.
5: Es wird in manchen Stellen schon versucht, dass mit Arbeitslosigkeit gedroht wird. Aber viele sind voneinander abhängig. Das heißt, die Firmen bleiben dann auch stehen, still stehen. Das heißt, es wird nach außen hin oft was versucht, gedroht. So, dass man immer sagen kann, wir haben unsere Macht unsere ausgeübt, aber mit Bestechung, mit vielleicht ähm, ähm, Vergünstigung oder anderen Möglichkeiten kann man hintenrum, findet man immer wieder einen Weg, dass es weitergeht.
2: Also es zeigt für mich, dass ähm, offenbar der Instinkt der Menschen so gut funktioniert, dass sie äh, sich nicht am Ende jedenfalls weder von Bestechung noch durch künstliche Panikmache beeinflussen lassen, sondern sie haben instinktiv und natürlich auch aufgrund konkreter Erinnerung aus dem Nachbarland Indien instinktiv begriffen, hier stimmt was nicht, das ist gefährlich.
5: Kann man in einer Großzahl der Fällen so sagen. Natürlich werden hier Menschen auch gezwungen, sich impfen zu lassen, lassen sich ja auch impfen. Ähm, aber ja, insgesamt so der Instinkt, Instinkt ist schon sehr gut hier. Besser als in Deutschland. Ja.
0: Und kann man auch davon ausgehen, dass da doch einige Ausweise ohne Impfung unterwegs sind?
4: Lass mich das erzählen. Also wir waren jetzt neulich in einer Nachbarstadt hier. Eine schöne Geschichte. Und diese Marktplätze sind immer so kleine Gassen. Und man sieht quasi in jeder Gasse irgendwo so einen Copyshop. Und da steht dann drauf, get your Covid-Certificate today. Und dann kann man sich quasi dahin stellen und ich weiß nicht, was für Daten sie sammeln, aber im Prinzip kann man öffentlich auf dem Marktplatz sich sein Covid-Zertifikat organisieren. Also ich war so als brave Deutsche, die dann natürlich auch ihren Weg gegangen ist und so, ähm, stand ich davor erstmal so fassungslos, aber mittlerweile lache ich drüber und finde es echt witzig. Und viele Leute, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, auch hier, ähm, haben alle gesagt, von welchem Shop sie das haben oder wer ihnen das organisiert hat und so und
5: in Minuten für fünf Euro.
0: Ja. <lacht> also das heißt aber, man kann davon ausgehen, dass diese 50 Prozent durch Impfungsrate wahrscheinlich doch sehr, sehr viel geringer ist, als äh, die glauben möchten oder einen Glauben machen möchten.
5: Gut, bei der ersten Impfung war es ja so lukrativ, weil sie sehr viel Geld dafür bekommen haben. Die einfache Bevölkerung hat fast ein halbes Gehalt bekommen. Also man kann hier sagen, vielleicht 50, 60, 50 Euro. Ja. Das, ist, das ist schon ein halbes Gehalt wäre jetzt schon, also 25, 30 Euro. Ähm, das ist viel Geld für Sie. Da haben viele die Impfung genommen. Aber jetzt im Nachhinein seit letzten halben Jahr ja, nehmen die ja. die meisten keine Impfung mehr. Sie kaufen sich dann das Zertifikat,
4: das deutlich günstiger ist,
5: <lacht> wenn sie es dann brauchen. Also ich brauchte, habe es noch nicht gebraucht. Das kann sein, dass in der Hauptstadt mal gefragt nachgefragt wird. Aber hier, wo wir leben, ist wirklich Freiheit. Ja. Wir haben keine Probleme mit, dass uns irgendeiner fragt, dass geimpft. Was wir hatten, wir hatten Impfteams von der WHO, die geschickt wurden, mehrfach, die zu unserer Schule gekommen sind. Und dann alle Kinder in der Schule impfen wollten. Und dann haben wir äh, sie immer wieder abgewiesen und gesagt, wir brauchen keine Impfung.
2: Also. Das ist schon zu sehen, dass die versuchen, auf die Kinder zuzugreifen.
5: Auf jeden Fall, alle Schulen. Also, sie werden, alle Schulen werden besucht und die Schulleiter, die einfach dann sagen, ja, machen wir sie mal, die laden dann schon die Teams ein und dann gehen sie vom Klassenraum zu Klassenraum und impfen alle Kinder durch.
2: Mein lieber Mann, und die Eltern werden die nicht gefragt?
5: Die werden nicht gefragt.
2: Oha. Oha. Das wäre ja ein. Gigantomanischer Fall für eine riesenhafte Class-Action. Das müsste eine amerikanische Kanzlei durchfechten äh, gegen einen hm. der Impfstoffhersteller. Ähm, denn das, sind ja, das, sind ja, das ist ja dreisteste Körperverletzung, möglicherweise auch mit Todesfolge, wird man abwarten müssen. Denn äh, oh, ohne ja. informed consent, der in diesem Fall nicht durch die Kinder gegeben werden kann, sondern durch die Eltern, ohne informed consent haben wir keine Einwilligung. Das heißt, ob es nun zu einem Schaden kommt oder nicht, so oder so ist es Körperverletzung. Ähm, das hoffen wir mal, dass die amerikanischen Kollegen das mitkriegen, denn äh, das ist lukrativ. Das kann dazu führen, dass die Impfstoffhersteller schon allein aufgrund dieser Vorfälle in Pakistan äh, auseinandergenommen werden. Dass sie wirtschaftlich auseinandergenommen werden müssen, um das, was die an Schadensersatzansprüchen haben, die Kinder dort und ihre Eltern überhaupt befriedigen zu können.
0: Aber wer, wer treibt das dort voran? Das ist die WHO, die da diese Impfangebote macht? oder sie wer?
5: vorgestellt, dass sie Mitarbeiter von einer Impfkampagne sind, die letztlich von der WHO stammen, ja.
0: Das heißt, diese Impfungen werden jetzt alle auch kostenlos da zur Verfügung gestellt? Also jetzt, es gibt ja. zwar kein Goodie mehr dazu, aber es gibt, also man muss auch nichts dafür zahlen.
5: Ich weiß nicht, wie es gerade in den Impfzentren aussieht, aber ähm, in privaten Impfzentren muss man was jetzt bezahlen, aber diese Impfteams, die von Schule zu Schule gehen, die sind kostenfrei.
2: Okay, ähm, wird, ähm, wird ein Unterschied gemacht zwischen den äh, Einheimischen und Ausländern wie euch? Oder werden die alle gleich behandelt? Also äh, es hörte sich am Anfang so an, als du, Jessica, erzählt hast, wenn ihr da irgendwo reingeht, dann seid ihr doch aufgefordert worden, eine Maske aufzusetzen, ist aber nicht durchgesetzt worden. Äh, werden da Ausländer anders behandelt als äh, Einheimische?
5: Also ich kann vielleicht eine Sache kurz vorweg sagen. Ich bin in ein Hotel rein, da mussten wir unser Impfzertifikat vorzeigen. Ich hatte jetzt keins dabei. Und äh, da reichte es dann aus, dass man sagte, ich bin doch Ausländer, ich bin mit einem Flugzeug hier eingereist. Man kommt doch nur in das Land, wenn man geimpft ist. Dann bin ich doch eigentlich geimpft. Und dann war das für alle okay, ja, der Ausländer ist, der muss ja geimpft sein, dann lassen wir ihn rein.
2: Okay, verstanden. Ja, ja. Also das einzige Problem, was ihr da habt, ist wahrscheinlich die Kälte. Ne? Denn ihr seht so aus, als würdet ihr da in, in einem eiskalten Platz sitzen. Ihr seid gerade halt wieder eingefroren. eingefroren. Könnt ihr uns noch hören? Wahrscheinlich eher nicht. Mitten im Himalaya auf dem Dach der Welt sitzt ihr. Und da muss es ja um diese Jahreszeit kalt sein. Also, fassen wir zusammen. Es gibt Regeln, die scheinen aber nur wenige Leute zu interessieren. Es gibt ähm, eine Kampagne, die in ihrem ersten Teil halbwegs funktioniert hat, eine Impfkampagne, weil äh, die Menschen Geld bekommen haben, ein halbes Monatsgehalt. Äh, Im zweiten Teil hat sie schon nicht mehr funktioniert, weil die Menschen begonnen haben nachzudenken und ihnen aufgefallen ist, dass ja äh, ein gewisser Bill Gates, der wohl auch nach deren Kenntnisstand äh, die WHO maßgeblich kontrolliert, im Nachbarland Indien strafrechtlich verfolgt wird. Und äh, der Weib? Okay, gut. Äh, ich, ich hatte nur gefragt, das habt ihr nicht mehr mitgekriegt. Ähm, es muss ziemlich kalt sein, da, wo ihr gerade seid, ne? Hallo? Na, ihr seid doch nicht wieder da. Ähm, ja. Wir sind da. Okay. Ja.
8: Könnt ihr uns hören? Ja.
2: ja, wir können euch hören, könnt ihr uns denn wieder verstehen?
8: Ja.
2: Erzähl noch mal, wie viele Stunden seid ihr vor oder hinter uns? Es sieht aus, als würdet ihr da im Morgengrauen sitzen. Und ist es so kalt, wie es aussieht?
4: Okay, wir sind wieder da.
2: Ja. Also wie viele Stunden seid ihr vor oder hinter uns? Und wie kalt ist es da, wo ihr seid?
4: <lacht> wir sind vier Stunden voraus. Ja. Und ich würde schätzen, also gefühlt 15 Grad. Aber ich denke, so auf dem Papier sind es zehn. Aber wir können jeden Tag mit also rein theoretisch müsste ich mir jetzt schon wieder eine kurze Hose besorgen, weil ich mit Winterklamotten gekommen bin, aber es ist so warm morgen, das ist echt voll schön. Wenn die Sonne
2: scheint. Ja. Und die Sonne scheint fast ja. immer, oder? Oft. Mhm. Ja. Häufig. Mhm. Im Moment haben wir auch Regentage, aber... Mhm.
4: in Grenzen. Ja. Ja,
2: ja. Genau. also ich hatte eben zusammengefasst. Ihr müsst mal bestätigen, ob es so richtig ist. Es gibt Regeln, die werden aber überwiegend nicht eingehalten. Ähm, Außerdem gab es eine Impfkampagne, die im ersten Schritt wohl erfolgreich war, aber nur weil viel Geld geboten wurde, ein halbes Monatsgehalt, ist ja nicht ganz wenig, aber im äh, daran anschließenden Prozess, will ich mal sagen, auch des Nachdenkens, ähm, scheint den Menschen aufgefallen zu sein, dass hinter der WHO und hinter der Impfkampagne ein gewisser Bill Gates steht. Der steht da offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, in keinem guten Ruf, sondern die Menschen verstehen, dass der Mann gefährlich ist. Und ähm, wenn man im Nachbarland Indien mitverfolgen kann, wie der Mann jetzt gerade strafrechtlich verfolgt wird, wegen Massenmordes und ihm möglicherweise die Todesstrafe droht, dann hat das offenbar auch in Pakistan. Auswirkung. Sind das Dinge, die die Menschen wissen, die den Menschen, ähm, die den Menschen spanisch vorkommen?
5: Also, ich denke nicht allen, alle wissen das. Mhm. Die einfache Bevölkerung, die sieht nur ihre eigenen, ihr eigenes Kornfeld, ihre eigenen Tiere. Mhm. Im Prinzip stimmt das schon so, wie du sagst. Und ähm, ähm, viele wissen es schon. Viele können das auch so einschätzen. Mhm. Ähm, ich, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, das Land bekommt wohl Zuschüsse oder wird unterstützt, wenn sie nach außen hin ähm, diese Maßnahme umsetzen, mhm. aber sie werden nicht konsequent umgesetzt, weil die Bevölkerung das nicht mitträgt und auch sterben würde, wenn sie es täte und somit wird es nach außen hin irgendwie dargestellt, wir machen mit bei den Corona-Maßnahmen, aber im Land selber die Umsetzung ist fast gleich Null. Mhm. Es werden auch Lockdowns mal gemacht, dann aber nur in der Hauptstadt. Wie gesagt, ich habe eben noch versucht zu erklären, ich bin in ein Hotel rein, da fragte man mich nach dem Impfzertifikat. Ich hatte keins. Und es reichte aus zu sagen, ich bin doch mit dem Flugzeug nach Pakistan eingereist. Da kann man doch nur fliegen, wenn man geimpft ist. Und dann haben alle gesagt, ja, das stimmt, das stimmt, Sie können zu test
2: Ja. Ähm.
0: Ist schon interessant, es scheint ja doch sehr anders zu sein, als zum Beispiel, wenn wir uns noch mal erinnern, ganz am Anfang hatten wir ja den, äh, den Modeunternehmer Ash äh, Zirda aus, aus Nepal. Und der hat ja gesagt, dass die damals in Nepal Lockdowns verhängt haben, äh, die knallhart waren und die bei im Prinzip null Toten ähm, erfolgt sind. Ja, also ich war selbst mal in Nepal und kenne daher auch den, den Ash von dort und ähm, fand das, also ich, ich habe eine große Affinität zu diesen dieser Region, ja, Nepal, Indien und so weiter. Und ich vermute, dass es in Pakistan ähnlich schön ist. Aber ich war schon bestürzt, mir das vorzustellen, also weil das ja doch eine sehr prekäre wirtschaftliche Situation insgesamt für sehr viele Menschen da unten ist und wenn man dann einfach mal so locker das Land zumacht bei auch null Toten und die hatten das auch massiv durchgezogen, gab es ja auch glaube ich so Studentenproteste, die dann auch niedergeknüppelt wurden und so weiter und es scheint ja in Pakistan jetzt zumindest sich so, was ihr da jetzt erlebt, doch ziemlich lockerer, ziemlich viel lockerer darzustellen. War das denn von Anfang an so oder ist das jetzt eine Entwicklung, die einfach jetzt so, sich so ein bisschen aufgeweicht hat?
5: Das ist eine Entwicklung, die sich jetzt so ähm, ja, aufgeweicht hat. Der erste Lockdown, der, der war streng. Da hatten wir mehrere Wochen, waren die Geschäfte zu. Da waren die, war die Polizei mit Feuerwerfen, Wasserwerfen auf der Straße und hat die Menschenmengen in ihre Häuser zurückgedrängt. Und ähm, wir durften nicht auf die Straße, wir mussten nach praktisch im Dunkeln geheime Wege nehmen, um überhaupt einkaufen gehen zu können. Und das auch nur geheimerweise. Die Geschäfte waren zu. Wir konnten nur über private Kontakte noch Lebensmittel kommen. Das sah ganz Anfang, also am Anfang ganz anders aus. Und da war unsere gesamte Dorfbevölkerung, 400 Familien saßen über einen Monat hier ohne Arbeit. Und das sind Tageslöhner. Das heißt, die, was die am Tag verdienen, das ist das Geld, was sie brauchen, um morgen am nächsten Tag wieder Essen zu kaufen. Und einen Monat konnten sie keine Lebensmittel kaufen. Wahnsinn. Und wir waren in der Lage, dass wir für 400 Familien die dann mit Essen versorgt haben, haben drei LKWs kommen lassen und sind dann von Haus zu Haus mit unseren Waisenkindern und haben hier äh, die gesamte Dorfbevölkerung hier mit Essen versorgt.
2: Toll. Toll. Das funktioniert also. also.
5: So sieht unser Widerstand aus, weil wir die Ressourcen haben. Wir haben Spender hinter uns, die in solchen Notlagen hier einfach den Kindern helfen, der wir helfen. Und ich lebe hier vor Ort. Ich mache, setze da mich ein, dass das Geld auch, mit, also zu 100 Prozent hier ankommt. Und das ist unser Vorteil. Wir können hier sofort reagieren und den Menschen beistehen. Und das war auch nur der erste Lockdown. Jetzt die weiteren Lockdowns, das ist alles nur Propaganda oder nur Show, damit sie zeigen können, dass sie auch Lockdowns machen.
8: Mhm.
5: Also Teilweise, ja genau, äh, von 12 bis 1 oder von Freitag bis Sonntagabend und von Montag bis Freitag sind dann die Geschäfte wieder auf oder dann nur abends um, um 18 Uhr schließen die Geschäfte wegen Lockdown, also so ganz komische Lockdowns.
4: Für eine also Stunde das, Lockdown
2: und dann geht's weiter. Können wir unterm Strich sagen, nach diesem ersten scharfen Lockdown ist nur noch eine Show abgezogen worden. Äh, woran liegt das? Äh, liegt das daran, dass das mit der Bevölkerung schlicht nicht zu machen ist? Oder ähm, sind also es hört sich ja auch so an, als hätten die Behörden, die Sicherheitskräfte in Anführungsstrichen, gar kein Interesse daran, äh, noch weiter hart auf ihre eigene Bevölkerung einzudreschen?
5: Also die Show muss gemacht werden, weil wahrscheinlich Geldzahlungen fließen, damit sie die machen. Aber die Bevölkerung stirbt, die lässt da nichts mit sich machen, die wird hm, aggressiv. Geht dann auch auf die Straße, ähm, ärgern sich auch über die Preise, die dann teurer werden. Ähm, ich vermute, die Regierung nimmt da dadurch Schaden die Wirtschaft.
0: Und sind die Leute denn, also gibt es Proteste, die sich explizit gegen die Maßnahmen richten oder sind es dann eher so, wenn jetzt halt, sagen wir mal, die Brotpreise zu hoch sind oder sowas, dann kommen die Leute raus und, und protestieren, aber die erkennen das Gesamte jetzt nicht oder sagen nicht, das muss aufhören, bedroht unsere Grundrechte oder so, das, das nicht?
5: Entschuldigung, genau, gegen die Proteste, gegen die Maßnahmen an sich gibt es keine Proteste, nur dann, wenn die Preise sich teuern oder wenn die Menschen nicht arbeiten dürfen oder können.
0: Und gibt es denn einen, wie auch immer gearteten, organisierteren Widerstand? Gibt es Anwälte, die sich explizit äußern, dass das Grundrechtsverletzungen sind? Oder Ärzte, die ich sagen, glaube, wir wollen da nicht weiter impfen oder sowas, weil wir da Probleme sehen oder irgendwas in der Art?
5: Ich bezweifle, dass es Grundrechte hier gibt. Ich kenne keinen Widerstand, ich kenne keine Rechtsanwälte oder Ärzte, die dagegen aufstehen. Ich kenne schon Ärzte, die die Lage einschätzen und auch klar sagen, was hier gerade läuft, aber nicht die, die aktiv sich da Das Ist
0: ja schon erstaunlich, weil in Indien hat man ja den Eindruck, dass das auch eine ganz ausgefeilte Verfassung ist und auch diese Rechtsprechung, die da die Palais auch zitiert hat, dass das ja doch eine, also auch sehr stark wahrgenommen wird, was da auch für, für Grundrechtsverletzungen äh, vorliegen und, ähm, und so weiter. Also es ist erstaunlich, dass es jetzt in Pakistan so ganz anders läuft, aber es ist natürlich immer je nach Land. Wir sehen ja auch, dass es auch in Europa sehr unterschiedlich ist.
2: Ja, es ist schon merkwürdig, ähm, wahrscheinlich muss es erst ums, ans Eingemachte gehen, damit die Leute sich wehren. Es ist bei uns ähm, in Europa besonders deutlich zu sehen, dass erst in dem Moment, und bei euch ist ja noch besser zu sehen, dass erst in dem Moment, wo wirklich die Lebensmittel nicht mehr da sind, aufgrund der Maßnahmen oder eben zu teuer sind, die Leute sagen, jetzt reicht's. Also letztlich spielt es ja keine Rolle ob die Leute gegen die Maßnahmen protestieren oder gegen die Folgen der Maßnahmen. So oder so bringt es jedenfalls das Regime zu Fall. Und deswegen macht das Regime nicht weiter, sondern sagt, wir machen das nur noch aus Showgründen, damit wir weiterhin unser Schmiergeld kriegen. Aber wir lassen die Bevölkerung in Ruhe.
5: Ja, so ungefähr.
2: Ja, okay. Ja, sehr schön. Ich, also man kann sagen... Wenn ich das richtig verstehe, kann man sagen, jetzt, nachdem also dieser erste scharfe Lockdown durch ist und ähm, äh, der Rest eben nur noch Show ist, ist in Pakistan alles beim Alten. Also sowohl im guten als auch im schlechten Sinne, denn äh, die Art und Weise, wie da Frauen behandelt werden, ist äh, ja noch nie gut gewesen. Aber die Maßnahmen spielen faktisch keine Rolle mehr. Ne?
5: Genau, außer die Preise, dass die steigen mhm. und den Menschen zu... Ähm große Probleme bereiten, dadurch, dass die Gehälter ja auch nicht steigen. Ja, okay.
0: Noch eine Frage, so also Versorgungsengpässe, äh, läuft da was oder wird da was inszeniert, dass bestimmte Sachen nicht mehr verfügbar sind?
5: Ist mir nicht bekannt, es kann mal sein, dass in Läden irgendwie Mehl mal aus ist für ein, zwei Tage und dann kommt wieder ein LKW und also bisher ist mir nichts bekannt, dass es Engpässe gibt.
2: Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, äh, in einem Land, wo offenbar nicht eine globale Versorgung existiert, von der man dann nämlich auch ja. abhängig wird, sondern wo die Leute sich regional selbst versorgen. Wie soll, wie soll da einer eingreifen? Geht ja gar nicht. Zeigt uns wieder ja. mal, wie wichtig es ist, in der Region, in den eigenen Communities, was aufzubauen. Die machen es uns ja, ja gerade vor, ne? Okay. Ja. ja. Das ist ja genau das, was wir hier
4: gerade planen, so ein bisschen Selbstversorgung mit Hühnerfarmen und ja. so Sachen, damit einfach auch die Leute hier vom Dorf, also hier unten gibt es ein paar Läden, die sind schon gebaut, die müssen noch restauriert werden. Und da planen wir gerade eben auch so ähm, eine Hühnerfarm und Kühe und so Sachen, um einfach dann auch die Dorfgemeinschaft weiter versorgen zu können. Wer weiß, was passiert. Mhm. Und genau, das, das, sind, das Grundstück hier ist zum Glück schon darauf, genau darauf ausgerichtet.
5: Genau. Und eine Solaranlage, Wassertermin, dass die Pumpen laufen dass auch wenn der Strom weg ist, Gas weg ist, denn diese Engpässe, die haben wir schon immer wieder zwischendurch mal, dass gerade im Winter wenig Gas ist oder im Sommer wenig Strom und dass wir dann abhängig, unabhängig sind von Engpässen, die noch kommen könnten oder ausfällen. Ja. Also da suchen wir wirklich auch noch Hilfe, denn da mache ich mir schon Gedanken, was ist, wenn hier mal die Geschäfte zu sind oder wenn der Strom mal weg ist, wie kriegen, kommen wir an sauberes Trinkwasser dann noch ran? Wir versorgen ja hier locker mit unserem Projekt 50 bis 70 Leute am ja. Tag.
2: Gibt, äh, gibt es eine Website von euch? Ja.
5: Es gibt nur eine statische Website mit Bankverbindung. Wir präsentieren uns ähm, nicht im Internet öffentlich.
2: Okay. Ähm, vielleicht können wir ja... Den Zuschauern die Möglichkeit geben, da zu helfen. Wenn wir da irgendwie die Daten von euch bekommen, dann würden wir die hier ja. äh, auch bei uns veröffentlichen. Ja, ich finde, das äh, ja, hört gut. sich nach einem wirklich guten Projekt an, was Sie da machen. Ne? Ja.
4: Ja, wir haben ein Leaflet oder wir arbeiten gerade an einem Leaflet. Das kann ich dir schicken oder
5: euch oder.
2: Okay. Alles klar. Und
5: wir schreiben auch regelmäßig Rundbriefe und erklären dann, was wir, wie das, wie wir das Geld ausgegeben haben ja. und wie wir den Kindern helfen mit
2: Fallbeispiel. Genau, wie sie zum Beispiel. Sehr gut. Ja, eigentlich
4: war der Plan, dass sie Hallo sagt, aber sie ist dann eingeschlafen, bevor es losging. Ja, dann
2: lass sie schlafen. Ruhe brauchen ja. wir. Okay, ja, danke. Das war aufschlussreich, weil wir bisher, also aus Indien wissen wir einiges. Wir haben eine der wichtigeren Anwälte in der großen Gruppe der internationalen Anwälte aus Indien, äh Deepali Oja, die uns immer sehr gut informiert hat äh, darüber, was in Indien los ist. Die Situation scheint sehr ähnlich zu sein, durchaus vergleichbar, nur dass Indien ein paar Schritte weiter ist, was äh, die äh, gerichtliche Arbeit angeht. Bei denen scheint es noch eine in weiten Teilen funktionierende Justiz zu geben. Äh, das muss in Pakistan wahrscheinlich überhaupt unabhängig von Corona, überhaupt erst aufgebaut werden.
8: Ja.
2: Hm. ja. Okay. Darf ich
4: noch zwei Sätze ergänzen? Ja. Und zwar das, was mich diese Woche am meisten schockiert hat, ist eben, ich wollte sie eigentlich adoptieren und mit nach Deutschland nehmen. Und dann, als wir so darüber gesprochen haben, dass der Gedanke, dass im besten Deutschland aller Zeiten, dass ein Kind in einem Land wie diesem sicherer ist, als im besten Deutschland aller Zeiten, das war echt so, wo ich dachte, boah, wo leben wir gerade eigentlich? Weil in dem Alter müsste sie in den Kindergarten, sie ist irgendwas zwischen drei und vier. Und da werden die Kinder jetzt in Brandenburg auch schon getestet und sowas Und zu überlegen, dass in einem Land wie diesem Kinder sicherer sind als in Deutschland, das war schon echt richtig krass. Also das ist, bin ich noch dran am Verkauen.
5: Wohlgemerkt, hier im Projekt würde ich eher sagen, sind die Kinder wirklich ja. sicher, weil wir uns wirklich hier um die Kinder kümmern. Natürlich gibt es viele andere Gefahren in diesem Land, die wo man nicht unbedingt sagen kann, die Kinder sind hier generell sicher. Aber hier bei uns würde ich sagen, ich würde meine eigenen Kinder lieber hier im Projekt behalten als in Deutschland sehen. Ja.
2: ja, das äh, würde ich nach dem, was ihr erzählt habt, auch so sehen. Ähm, okay, also vielen Dank und good luck da draußen. Ne? Danke. Dankeschön. Okay, macht's gut. Schönes Wochenende. Danke. Jo, tschüss. tschüss.
0: Tja, wenn man das so sieht, ist ja alles nicht einfach, aber das sieht so toll aus, da, da ja, würde ich am liebsten direkt hinfahren. Und, äh, ja. Äh, ja, und äh, Wir kommen da äh, mal vorbei, wenn der ganze Nebel <lacht> sich gelichtet hat. Ja.
4: Auf jeden Fall.
2: Okay, also bis dann. Ja, ähm, jetzt gucken wir uns, ähm, wenden wir mal kurz das Blatt und den Blick in eine andere Richtung, weil es gibt ja eine neue Paniknummer, nämlich, oh, 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 es wird bald Krieg in der Ukraine geben. Die, der Westen, also die NATO, das beklagen die Russen seit einiger Zeit, rückt immer näher. Entgegen Verträgen, die es mal gegeben hat, entgegen Absprachen, die es gegeben hat. Und das führt zu immer größeren und schwerwiegenderen Gerüchten, dass möglicherweise in und um die Ukraine ein Krieg entbrennen könnte. Dass das dann natürlich auch Deutschland und Europa betrifft, das muss man nicht erst betonen. Und da wollen wir uns heute noch, äh, nicht noch mal, sondern erstmals ein wenig mit beschäftigen, um einen klareren Blick zu bekommen. Wir sprechen zunächst noch mal mit Thomas Röper, der in Russland lebt, freier Journalist und Buchautor. Wir haben gerade letzte Woche mit ihm gesprochen. und es passt jetzt einfach, weil wir ganz viele Zuschriften bekommen haben von Menschen, die sagen, da müsst ihr euch drum kümmern. Das könnte das nächste Ding sein, die nächste Paniknummer sein. Wir werden dann im Anschluss aber auch Alex Thompson aus England hören. Der arbeitet für UK Column. UK Column ist ein ist eine, eine Sendung in England, die unter anderem auch von Brian Garish moderiert wird. Ich glaube, Brian Garish und Alex Thompson machen das zusammen. Brian Garish und Alex Thompson sind, soweit ich orientiert bin, beide ehemals für die Geheimdienste, die englischen, tätig. Und es wird dann noch mal Matthew Arad, der sehr kundig ist, was diese geopolitischen Probleme angeht, von uns angehört werden. Wir fangen jetzt mal mit Thomas Röper an. der ist jetzt inzwischen da. Herr Röper, alles soweit im Lot? Haben Sie mitbekommen, was ich gerade gesagt habe? Ja, ja, alles gehört. Wunderbar. Ja, wie kann man denn das einschätzen, was da unten los ist? Oder da unten, was da in der Ukraine und um die Ukraine herum los ist? Ähm, ist das ernst zu nehmen oder wird hier künstlich äh, mit aller Macht in Richtung eines Krieges gepusht, um erneut die Menschen, insbesondere in Europa, in Panik
9: zu versetzen? Da äh, komme ich gleich drauf. Ich wollte noch ganz kurz, ich habe eben das Ende von dem anderen Gespräch gehört und wollte sagen, das ist, was aus Pakistan erzählt wurde, erinnert mich doch sehr an Russland, weil auf dem Papier sind die Maßnahmen relativ streng, aber in der Umsetzung äh, interessiert es immer kein Schwein. Das ist immer unglaublich, also hier gibt es sogar eine Fake-App, da steht, also weiß ich, Wortspiel, nicht Gesundheitsministerium drauf auf dem QR-Code, sondern Geschlundsministerium. Und die zeigst, du aber, die zeigst du vor und da der Wachmann dann, du hast ja, ne, so. das interessiert alles in der Praxis. In der Regel keinen Menschen ab und zu machen, Sie sind mal ein paar harte Tage, aber grundsätzlich, hier sind sogar, obwohl Sperrstunde ist, von 23 bis 6 Uhr, gibt's also ne, da gibt es ganze Straßen, wo die Clubs und die, die Musikcafés auf sind und die ganze Nacht die Musik rausbrüllt. Und es kommt keiner hin und schließt die.
8: Ja, ist das denn,
2: also, wie ist das zu erklären? Ist das, hat das einen ähnlichen Hintergrund wie in Pakistan, dass man also sagt, wir halten das zum Schein aufrecht, aber wir ziehen es nicht durch, weil die Bevölkerung macht nicht mit, aber nach außen soll es so aussehen, als wenn wir dabei sind und wenn ja, warum wird der Schein aufrecht erhalten?
9: Ja, auch hier will ich nicht interpretieren. Ich, wenn ich es wüsste, würde ich sagen, ich kann nur, den, ne, also wie letzte Woche mit dem Buch, ich, kann mir, ich nenne die Fakten, so ist es in der Praxis, warum also, ruf die es machen, dann ruft die Kreml an und frag. Also ja. ähm, ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass, weiß ähm, ich, im Supermarkt ist Maskenpflicht, da hat kein Mensch eine Maske. Ja. Also bestenfalls an der Kasse, weil die Kassiererin sagt, du, ich habe deine Kamera, kriege ich Anschluss vom Chef, setz die mal auf kurz. Und dann setzt die die Kassiererin keinen Anschluss, kriegst du an der Kasse die Maske kurz auf. Ja. Aber auch meistens auch nur vor den Mund. Also die Nase bedeckt auch kein Schwein. Also das ist alles ähm, Theorie und Praxis. Ist, in Russland ist das manchmal sehr weit auseinander. Das habe ich gerade, wenn ich aus Pakistan gehört hat, sehr ähnlich. Ähm, darum ist es für uns, wahrscheinlich für die Leute in Pakistan, die ich ja noch sehe hier, äh, so schwer vorstellen, was in Deutschland abgeht. Ich war jetzt zwei Jahre nicht in Deutschland und höre das immer nur und denke, das kann nicht wahr sein. Weil hier, wie gesagt, ähm, ja, auf dem Papier passiert viel. Und wenn sie es dann einführen, ist die erste Woche auch streng. Und danach reißt es ein, das interessiert keinen mehr. Also es ist immer ganz lustig. Es Aber gut, das ist ist klar, Es ist verrückt, okay. ich
0: meine, es ist klar, es ist eine Mentalitätsfrage wahrscheinlich. Also hier, ich war heute Morgen beim Tierarzt und bin sogar von anderen Wartenden in dem äh, Wartezimmer vom Tierarzt angesprochen worden, warum ich keine Maske trage. Aber zum Glück, als ich dann gesagt habe, ich habe einen Attest, da waren die dann auch irgendwie sich freundlich geäußert und dann war die Sache vom Tisch. Aber es ist schon wirklich abgefahren. Wir haben ja schon ganz andere Sachen, da gibt es ja schon ganz andere Sachen, wo die Leute natürlich trotz Attest noch hochkant äh, rausgeschmissen werden, ja, und wo das, also es ist, es ist ich weiß nicht, mir unbegreiflich klar es ist, diese Obrigkeitshörigkeit, die dann vielleicht in Deutschland doch stärker ausgeprägt ist. Aber also ist hier es ich bin noch nie von einem
9: Passanten, ich bin noch nie von einem Passanten irgendwo angesprochen worden wie in einer Maske, nie, das ist in zwei Jahren nicht. Bestenfalls eben von der Kassiererin, die sagt nur, dass die Wachungskamera Chef, Chef stimmt. Oder du gehst in ein Amt und da sagen sie, hier ist Maskenpflicht, okay, ist ein Amt. Aber von, von Passanten, nie. Einmal zu Beginn der Pandemie, weil ich im Supermarkt und gehustet, dann sagt so, so eine Omi zu mir, so eine Babisch gesagt, na, wer, wer, wer hustet denn ohne Maske? Ich sage, ich bin Raucher, ich kann nichts dafür. Ach so, sagt sie.
2: Also ist die, diese Blockwart-Mentalität, die wir in gar Deutschland, nicht. die gibt es
9: da so gar nicht, ne? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Mhm. Also das ich fiel mir gerade einmal, weil ich das fand, fand ich interessant, aus Pakistan das zu hören. Das, ist, das hat mich sehr erinnert an das, was hier los ist.
0: Ich glaube, dass die, Frau, die Renate Holzeisen gesagt hat, dass es in Italien teilweise auch so abläuft. Also es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern es scheint äh, irgendwie noch andere Wirkmechanismen da zu haben. Und zum Beispiel jetzt in Belgien war das ja so, dass die, ähm, ja, also ich weiß auch nicht, da, da wird das auch so stark, so krass durchgezogen, dass die, also jetzt nicht an allen Stellen, aber dass, ich weiß nicht, auch Hotels schließen müssen, die eben, äh, ja, wo vielleicht die Leute nicht mehr... Oder wo es, also ich weiß nicht, ob da direkten Zusammenhang ist, eigentlich nicht. Aber jedenfalls hat es sich, äh, fühlte sich das in Belgien doch auch teilweise strikt an, dass man nicht rein konnte. Aber nicht so wie in Deutschland.
2: Also Deutschland hat da schon äh, eine besondere Stellung, habe ich das Gefühl. Auch in den USA ist das nicht so. Äh, gut, in einer Großstadt wie L.A., äh, da sah man eben auch einzelne Leute mit Maske im Auto äh, rumfahren. Aber wenn man mit den Leuten, nicht mit denen gerade, aber wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, insbesondere unten bei Tony Roman, die wissen schon, was los ist. Insbesondere außerhalb der Städte, äh, da wissen die alle Bescheid und halten sich überhaupt nicht an irgendwelche Regeln beziehungsweise sie werden auch nicht durchgesetzt. Also ähm, insofern, außerhalb der Städte, äh, scheint es ja auch in Pakistan ganz anders zu sein. Innerhalb der Städte wird wenigstens noch der Schein gewahrt, außerhalb der Städte interessiert es keinen Menschen. Wobei man ja natürlich mit größter Besorgnis sehen muss, wie die WHO, und da haben wir ja jemanden, den man wirklich gut verklagen kann, äh, wie die WHO hier unter Umgehung der, des elterlichen Sorgerechts Zwangsweise Körperverletzungen begeht an Kindern, indem sie in die Schulen, wenn ich das richtig verstanden habe, die gehen in die Schulen rein, impfen die einfach. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, sowas wäre doch in Russland gar nicht vorstellbar,
9: oder? Äh, sowas nicht. Nee. Also das, 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 das würde nicht gehen. Mhm. Ähm, in Russland ist jetzt gerade, also Kinder dürfen jetzt hier ab 12 auch Sputnik kriegen. Die haben jetzt irgendwo eine Kinderdosis entwickelt. Und ähm, da ist es so, die Kinder werden nur geimpft, wenn der schriftliche Einverständnis mindestens eines Elternteils vorliegt. Okay. Also, da ist nichts mit Kinderimpfen. Ne? Also die, müssen, die müssen Zettel haben, dass die Eltern, mindestens ein Elternteil einverstanden ist. Okay. Okay. Obwohl die Russen ansonsten, die Regierung macht ja ne? überall und heißt immer, impft euch, impft euch. Ähm, also, das ist schon die offizielle Linie. Aber äh, wie gesagt, Umsetzung ist immer ein bisschen anders. Ne? Also, Kinder werden nicht einfach geimpft, sondern muss konkret ein Elternteil zustimmen. Sonst geht da gar nichts. Ähm, lassen Sie uns mal auf
2: das Problem. Ukraine gucken, was, ja. was ist da wirklich los? Sie, Sie haben doch auch sich mal sehr intensiv mit äh, Hunter Biden äh, zum Beispiel oh, beschäftigt. Ja. Ne? Okay, lassen Sie uns ruhig mal darüber sprechen, weil das ist nicht nur für unsere Deutschen, sondern vor allem für die amerikanischen Zuhörer äh, ganz bestimmt super interessant.
9: Ähm, ja, da ist die Frage wirklich, wo wir anfangen. Also die Ukraine, ich, ähm, ich kenne das Land ja auch ganz gut, ich habe schon mein, mein Buch geschrieben, da weiß ich 700 Seiten über diese ganze 2014 Maidan-Geschichte, Krim, äh, Anfang ja. des Bürgerkrieges und so weiter. Ähm, ist wirklich die Frage, wo wir anfangen, weil das, das, das ist wirklich ein sehr, sehr ähm, kompliziertes Thema. Ähm, ja, sehr lang. Also ist jetzt die Frage, wo wollen wir da einsteigen? Ähm, wahrscheinlich müssen wir, äh, um das wirklich für alle verständlich zu machen, beim Maidan kurz anfangen sogar. Ja. Weil äh, schon da ist ja das, viele, viele haben es ja damals nicht mitbekommen und, und haben das geglaubt, was im Westen erzählt wird. Ähm, der Maidan war komplett inszeniert von westlichen Staaten. Das war eine komplette Farbrevolution organisiert von außen.
2: Also die Revolution, ähm, die hier als Revolution
9: dargestellt wurde, war inszeniert? War komplett inszeniert. Äh, war auch bezahlt und bestellt. Mhm. Ähm, also das kann man alles immer sehen, wenn man ein bisschen Geduld hat, weil die ganzen Organisationen, das waren ja auch wieder freundliche NGOs, die das organisiert haben, die müssen ja dann ein Jahr später hier Bericht vorlegen. Und dann siehst du, die haben ihr Geld, wo die ihr Geld herbekommen haben.
8: Ja.
9: Also das, weiß ich, da gibt es da gibt's so Internet-TV-Sender, die haben damals dafür gesorgt, dass wir die richtigen Bilder in die Tagesschau bekommen. Die hießen Espresso und Romatzkoll. Und als die ihre Berichte veröffentlicht haben, ein Jahr später stand da drin, ja, ein Drittel von der US-Botschaft, ein Drittel von der niederländischen Botschaft, ein Drittel von Soros. So, und damit haben sie ihre Kosten gedeckt. Ähm, also das alles, was der Maidan organisiert hat, war vom Westen gesponsert. Das war, das war wirklich ein Putsch bezahlt äh, vom Westen. Das muss man wissen. Ähm, Aber und, ich und man fragen, muss fragen,
0: das ist ja erstaunlich. Ich meine, warum werden dann nicht zum Beispiel irgendwelche Stromanfirmen dazwischen geschaltet oder sowas? Weil das schon, ja schon sehr in your face ist.
9: Kann man das in, so Die schreiben die selbst in den Jahresberichten.
2: Wer, die, also, der, wer schreibt das? Die, die Empfänger
0: der Spenden. Ja, die Empfänger, ja, die Empfänger der Spenden. Empfänger. Wer
2: sind das? Ja. Sind das die Medien und, äh, und äh, scheinbare Revoluzer, die sagen, also es wäre ja so, als wenn hier die Antifa äh, schreibt: alles klar, dafür, dass ich die und die und die Demo auseinandergenommen
9: habe, habe ich vom Verfassungsschutz 100.000 gekriegt. Ja, nicht, nicht die Demo, sondern die Antifa würde dann schreiben: ich habe im Jahr 2021 vom Verfassungsschutz 200.000 gekriegt, meine Kosten lagen bei 180.000. Oh. So Und so ist es gelaufen, das kann man alles lesen. Also gab es die Open Ukraine Foundation, die hat ganz stolz auf ihrer Seite gezielt, wer ihre, ihre Sponsoren sind, NATO, Chatham House und so weiter. Die waren Organisator und wie gesagt, die Bilder kamen von Hromatskoy und von, von Espresso. Und die haben es auch im Jahresbericht, muss nur ein Jahr warten, Der kriegst, kriegst es präsentiert. Und Soros hat im Mai ganz stolz bei CNN erzählt, also ne, Maidan war Februar 20 zu Ende, dann kam der Putsch. Und, und im Mai stand, stand Soros ganz stolz passiert dann vor der Kamera und sagte, ja, ähm, äh, natürlich habe ich seine richtige Rolle gespielt. Die sind ja auch stolz drauf, man muss nur mit Geduld haben, die sagen es alle oft.
2: Ja, das Aber erinnert mich an ein Video, was jetzt gerade kursiert äh, vom früheren Außenminister der USA, Pompeo, Mike Pompeo, der eine Rede vor in irgendeiner Universität gehalten hat vor ja, Corona weiß, ne, weiß, weiß. haben Sie bestimmt auch gesehen wo er sagt ganz stolz wo er sagt wir gemeintes CIA wir haben gelogen betrogen und gestohlen und damit ja, damit macht man Weltpolitik offenbar ja ne natürlich
9: also äh, das ganze Gequatsche von Menschenrechten ist nur für das dumme Volk. Ja. Also ähm, man muss es einfach sehen. Ähm, ich habe das auch in mehreren Artikeln schon mal geschrieben. Man muss es mal, mal in die Geschichte gehen. Die Römer haben, haben den Leuten erzählt, sie müssen ihre Soldaten in den Krieg schicken, äh, weil sie den Barbaren die Zivilisio Zivilisation bringen wollen.
8: Mhm.
9: Ähm, äh, die Spanier sind, äh, haben, die, haben die neue Welt nicht erobert, um Gold zu plündern, sondern um den armen Wilden äh, die, 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 den wahren Glauben zu bringen, damit die nicht in die Hölle kommen. Ja, die haben ja auch nicht gesagt, wir feiern das Gold auszuplündern. Das gab ja sogar durchaus Proteste damals in Europa. Die katholische Kirche hat protestiert gegen dieses Abschlachten der, der Indianer. Und dann haben sie gesagt: Nee, nee, das machen wir nur für den Glauben. Ach, dann ist gut. Also, das heißt, jede Zeit hat ihren Modebegriff. Das war, was ich, bei den Spaniern war es die Religion, bei den Briten Imperium, da war es wieder Zivilisation. Die haben ja auch gesagt: Wir würden die Iraner ja so gerne aus, aus der Kolonialisation entlassen. Aber, aber Mensch, die, können, die sind ja ungebildet, die können sich ja nicht regieren. Wir müssen da ja sein. Da ging es auch nicht um Öl. Also, jede Zeit hat ihre Begriffe und aktuell sind die Begriffe eben Demokratie und Menschenrechte unter, unter dem Motto, kann man machen, was man will. Hauptsache, das Volk schluckt den Blödsinn. Und wie gesagt, das war bei mal da nicht anders. Also, das war, wie gesagt, wirklich komplett bezahlt. Und man muss eben auch wissen, wer da an die Macht gekommen ist. Ne? Also, das, das war ja die Partei Svoboda. Das ist, das, die war auch laut Bundestag. Da gibt es Bundestagsberichte über die Lage in der Ukraine. Da stand drin, das ist eine rechtsfaschistische Partei. Rassistisch und so weiter. Hat Steinmeier die Hand geschüttelt und die wurden dann nach dem Maidan Regierungsmitglieder. Also das, das, das sind das sind waschechte, mindestens Nationalisten, wenn nicht noch mehr. Wie, wie, wer war das? Wie heißen die? Svoboda hieß Ach, die Partei. Ja. Mhm.
8: So,
9: ähm, also dann, gut, die waren nicht lange in der Regierung, aber sie waren da und letztendlich, mal guckt, wer da jetzt das Sagen hat, ähm, danach, das sind, das sind wirklich Nationalisten, also es ist ja, ähm, die haben sich ja in Donetsk und Lugansk und auch auf der Krim ähm, nicht dagegen gestellt gegen den Putsch, weil, weil sie also antidemokratisch sind, sondern ähm, weil sie wussten, das sind Nationalisten. Und die werden die werden uns unterdrücken und das passiert heute. In der Ukraine haben wir heute Gesetze, das weiß kein Mensch in Deutschland. Die haben ein Rassegesetz, das ist praktisch wie in Nürnberg. Nee. Die haben ein Gesetz erlassen letztes Jahr, das teilt die ukrainischen Staatsbürger in drei Kategorien aus, nach, ich würde es jetzt mal nicht rassisch nennen, sondern ethischen Gesichtspunkten. Kategorie 1 mit allen Rechten sind Ukrainer ethnische, Kategorie 2 sind aus Propagandagründen zwei, drei Völker von einer Krim und Kategorie 3 sind alle anderen, Russen, also ethnisch, ne? ethnisch, ethnische Russen, Rumänen, Ungarn, Polen. So, und die dürfen nicht mal in ihrer Sprache sprechen. Also wenn ich als, als, als Ungar, als ethnischer Ungar, der in der Westukraine lebt, zu meinem ungarischen Arzt gehe, dann müssen wir ukrainisch sprechen, weil es gibt sogar eine, eine Sprachpolizei, die kann nicht reingehen und das kontrollieren. Das also ist der Lauf von Sachen ab, die kann man sich hier gar nicht vorstellen, das wird nicht berichtet. Äh, was war die Kategorie 2? Also eins sind die Ukrainer, die stehen an der Spitze, der Nahrungskette sozusagen. Ja, ja. Mhm. Zwei sind es, also Krim tataren und noch zwei andere okay. kleine Völker von der Krim. Ja. Das ist einfach nur Propaganda, weil ne, die Krim gehört ja der Ukraine und deshalb haben sie denen dann ähm, die ein bisschen aufgewertet. Und der Rest sind andere, die Ukraine ist, ist ein Vielvölkerstaat. Im wow. Osten leben ethnische Russen, im Osten Südosten und im Westen leben ähm, Rumänen, Ungarn und Polen. Die haben das gleiche Problem. Wer die, wer die Medien durchsucht, der findet ja auch die Meldung darüber, dass Ungarn zum Beispiel seinen, seinen Landsleuten in der Ukraine ungarische Pässe ausstellt, schon seit Jahren. Wird nur nicht groß berichtet, weil da müsste wir berichten, oh Mensch, das machen die ja deshalb, weil, weil Kiew die Leute so unterdrückt. Gerade wieder hat der ungarische Außenminister mitgeteilt, solange die Ukraine ihre Minderheitenpolitik nicht ändert, werden wir Veto gegen NATO und die EU-Mitgliedschaft einlegen. Aber das kommt ja in die Medien nicht, weil ne, dann müsste man ja sich mit der, mit der Rolle der Politik von Kiew beschäftigen. Und das will man nicht. Was, ist dann,
2: was steckt dahinter? Was, warum diese Inszenierung einer Revolution? Ist das so simpel, dass man sagen kann, der Westen, also natürlich nicht die Bevölkerung, sondern äh, die Leute, die an der Spitze vermutlich als Marionetten der davos äh, inszenieren. Der Westen versucht, diese Region zu destabilisieren. Aus welchen Gründen? Was haben die vor? Ähm, da muss man
9: Brzezinski lesen. Brzezinski war ein, einer der wichtigsten geopolitischen Berater der USA, war Sicherheitsberater bei bei also Sicherheitsberater bei, bei, ähm, Dings, bei Carter mhm. und danach bei allen Präsidenten in irgendeiner Form Berater dabei. Das ist ein Falke. Und der hat ein Buch geschrieben, da kann man es nachlesen, Schon 1998 ist das Drehbuch drin, Die einzige Weltmacht, The Great Chessboard. Mhm. Und ähm, da hat er ganz klar gesagt, die USA, um ihre weltweite Dominanz, also sprich Weltmachtstellung zu behalten, müssen den eurasischen Kontinent dominieren. Mhm. Ähm, und dazu gehört, das wird explizit gesagt, man muss die Ukraine von Russland trennen. Es geht um die Schwächung Russlands. Das, das sagen sie in Washington offen. Und nur darum ging es. Also ne, das haben sie auch geschafft. Die Ukraine, da, ist jetzt, da läuft eine solche Propaganda, also die Ukraine und Russland sind jetzt getrennt. Das war das Ziel. Und der Krieg im Osten ist daher durchaus gewollt, weil nur ne, solange da geschossen wird, kannst du in der Ukraine antirussische Propaganda machen und die, die, die Trennung von Russland und Ukraine läuft. Mhm. Und das war das Ziel. Ähm, und wie gesagt, der, der Mai damals erst, es gab ja schon, schon 2006, glaube ich, die Orangenrevolution. Das war das gleiche Spiel. ja. Also, dass die Ukraine soll, genauso wie Georgien, sie haben sie jetzt auch bei Weißrussland versucht, mit so einem Putsch, ähm, kam ja bei euch auch nicht in die Medien. Also, da waren Putsch vorbereitet, die wollten in Weißrussland so richtig Putsch machen, mit, 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 ähm, mit, mit Führungskräfte erschießen und so weiter, mit, mit Unruhen, mit Schießereien, ähm, war alles durchgeplant, sollte am 9. Mai stattfinden und wurde, ich glaube, Ende März ähm, äh, aufgedeckt. Und da haben die Geheimnisse haben das präsentiert, bekannte Oppositionelle gefilmt, wie die das alles besprochen haben. Da wurden die alle verhaftet. Brauche euch keine Meldung.
0: Ja, Habt was, ihr gar nicht erfahren? Was ist denn da los? Ich meine, wie kommt es, dass das auch so auffliegt? Gibt es da jetzt mehr Leute, die das auffliegen lassen? Nee, das war einfach
9: das war eine Geheimdienstoperation. Die, die Putschisten, die sitzen, die ukrainische, äh, nicht ukrainische, weißrussische sogenannte Opposition, sitzt in Polen im Baltikum. So, und die hatten ähm, waren der Meinung, äh, sie hätten jetzt ein Militär, einen General gefunden, der auf ihrer Seite ist. Und weil der ja nicht in die EU reisen kann, das würde ja auffallen, haben sie sich in Moskau getroffen. Und da hat natürlich der russische Geheimdienst Kameras aufgehängt gehabt. Weil der General, ähm, der war auf der Seite von Lukaschenko, der hat nur gespielt. Und dann haben die sich fröhlich unterhalten und ihre Pläne erzählt und dann haben sie die einkassiert. Also eine ganz ne, normale Geheimdienstoperation.
0: Okay, aber das scheint ja dann auch so ein bisschen Schema F zu sein. Also wenn man irgendwie da was bewirken will, dann macht man so einen Putsch mit Militärbeteiligung oder sowas in der Art. Mit oder
9: ohne Farbrevolution, ja, das, mhm. da gibt es ja Handbücher für. Also seit, seit Otpor, das ist Jugoslawien gewesen damals, ähm, seitdem, das sind ja auch mal die gleichen Leute. Mhm.
0: Ich meine, man hat also, ja hier den Eindruck, dass es so, man ja versucht, ähm, diese Demonstrationen auch so ein bisschen so, ähm, also, also mit gro also großem Bemühen, aber erfolglos, irgendwie das so ein bisschen in Richtung stärkerer Gewalttätigkeit zu drücken. Also zum Beispiel war ja jetzt auch in Brüssel, habe ich mit eigenen Augen beobachtet, waren da ja auch so äh, Leute, die da plötzlich irgendein so Typ, der vermummt, ja, der sich der da eine Flasche wirft und kurz danach entstand auch so ein Feuerchen aus irgendwelchen ähm, äh, so naja, Mülleimern, also Müllcontainern oder so sowas, ja, und dann haben sie da noch irgendwie so einen Scooter reingeschmissen und noch ein paar Müll, Müllsäcke da und das versucht auch so ein bisschen hochzublasen. Aber letztlich, die Leute haben sich dafür gar nicht interessiert. Also es ging nicht von einer Gruppe aus, sondern es war so wirklich quasi ein Einzelner, der da so ein bisschen rumzündelte, äh, wahrscheinlich ja, mit Auftrag. Aber man, dass man versucht, dass die so, so wirklich mit großer... Tja, mit allem Bemühen versucht man das so auch bei uns jetzt irgendwie oder im, im europäischen Raum sowas hinzudrehen, dass da eine Revolution losgehen könnte? Nee, das ist, nee, ist das
9: anderes. Ähm, äh, es geht ja in Europa darum, die die Demonstranten als Hooligans und, und so weiter darzustellen. Was kriegen Sie denn in den Medien zu sehen? Die Randalierer, die die Flasche schmeißen. So, jetzt sagen sie, sie waren da und das war eine. Und auf denen haben alle Kameras gehalten, damit die Medien berichten können. Oh, Guck mal, die, die Corona-Demonstranten sind alle gewalttätig. Das ist eine um, Inszenierung um. für die, ja. die Mainstream-Medien, genau. Ja, natürlich, weil die Medien könnten ja auch die Kamera da einhalten, wo sie friedlich demonstrieren. Tun ja. sie nicht. Ja. Sondern, die, sondern sie filmen die drei Provokateure. Ja, ja.
8: Ähm,
9: so, das, ne, das ist das was anderes. Die wollen eben keine Revolution. Die wollen ähm, äh, in der Öffentlichkeit klar machen, Corona-Leugner, wie man sie auch immer nennen will, sind ganz gefährlich. Mhm. Und wenn du jetzt eine Farbrevolution machen willst, musst du es andersrum so machen. Ja, also, wenn wir die Todesschüsse von Maidan nehmen, die sind ja bis heute nicht aufgeklärt, offiziell. Aber wir haben ja die Bilder. Und man ja, Moment, kann also mal, sehen. Herr
2: Rülper, was ist da wirklich passiert? Sind die etwa von ihren eigenen Leuten erschossen worden?
9: Ja. Also, das kann man sehen. Das ist auch, das ist auch alles, das konnte man sogar mal, ich glaube, bei Frontal sehen. Ähm, kurz danach. Das ist folgendermaßen gelaufen. Also äh, da gab es die Einigung, wo Steinmeier und so weiter in Kiew waren, und haben gesagt, okay, pass auf, der Janukowitsch, der Präsident, der tritt ab. Wir machen Neuwahlen und dann eine Verfassungsreform und so weiter. War alles beschlossen. Mhm.
8: Ähm,
9: daraufhin hat der Maidan ausgerufen, ja, nee, nee, das ist doof, ähm, wir machen jetzt morgen einen friedlichen Angriff. Also schon der, der, der Begriff ist toll. Ja. Und der friedliche Angriff begann morgens gegen neun. Da sind die vom Maidan gegen die Polizei vorgegangen und hat auf die Polizei geschossen. Das Hauptquartier des Maidan war im Hotel Ukraine, das ist ein großes Hochhaus da am Platz. Und, und als die dann auf die Polizei geschossen haben, die Polizei hatte gar keine, gar keine Waffen. Die hatten nur irgendwie kleine Pistolen. Die Polizei ist also weggelaufen wie die Hasen. Und dann haben sie aus dem Hotel Ukraine von hinten auf ihre eigenen Leute geschossen. Du siehst das, wie die von hinten getroffen werden. Du hast dann, du konnten danach, die Alleebäume Allee wurden dann schnell gefällt. Aber man konnte in den Alleebäumen die Einschusslöcher sehen. und konnte mit dem Laserpointer sehen, aus welchem Fenster die geschossen haben. Ähm, und die Polizei hat erst anderthalb Stunden später die Erlaubnis bekommen und, und wurde, anderthalb Stunden später wurden Waffen ausgehändigt. Und wenn man dann die Medienberichte von dem Tag nimmt, man kann es in den Medienarchiven sehen, dann findet man die Medienberichte in Deutschland so ab 12 Uhr. Oh, die böse Polizei schießt die Demonstranten zusammen. Das ist ein bisschen drei Stunden zu spät und der Anfang ist vergessen worden zu berichten. Ähm, aber gut, es gibt keine offizielle äh, äh, Untersuchung des, der Geschichte. Die Ukraine sollte es offiziell untersuchen, hat sie bis heute nicht gemacht. Ähm, das wird kritisiert, nicht von mir und nicht den bösen Russen, sondern kritisiert von dem UNHCR. Mhm. Es gibt mittlerweile, ich glaube, 33 Menschenrechtsberichte des UNHCR, die machen sie zweimal jährlich, über die Lage in der Ukraine. Kann ich empfehlen, sehr interessante Lektüre, da steht das nämlich drin. Die Leute,
2: die Leute, die da in der eben von Ihnen beschriebenen Szene aus dem Hochhaus auf ihre eigenen Leute geschossen haben, auf die Polizei geschossen haben, die sich gar nicht wehren konnte und mit nichts gerechnet hat, weil es ja ein friedlicher Angriff war. Das sind dieselben Leute, die von den Strippenziehern im Hintergrund, also Sie haben es ja eben beschrieben, ein Drittel Niederlande, ein Drittel George Soros und irgendwas war da noch. USA, US-Botschaft. Das sind die, die von denen finanziert wurden.
9: Ja, gut, wir wissen es ja nicht genau. Also, es gibt, gibt Meldungen, äh, Gerüchte, die sind auch ziemlich gut gemacht, äh, dass, äh, dass da irgendwelche Georgier geschossen hätten. Aber das weiß man nicht. Also, wie gesagt, ne, es gibt eben keinen Untersuchungsbericht von Maidan, weil Kiew die Untersuchung verschleppt. Mhm. So. Und das kann man nachlesen, ich wiederhole es, in, den, in jedem einzelnen, der, der ich glaube, 33 inzwischen UNHCR in berichtet, zur so Menschenrechtslage in der Ukraine. Steht da drin. Finden die Medien noch nicht berichtenswert. Ähm, gleiche gilt für die Geschichte in Odessa, die kennt man dann schon auch kommen jemand, ne? Odessa im Mai, da, da gab es noch immer eine anti maidan proteste und da ist, sind die dann hingelaufen und haben die dann zusammengeknüppelt und zwar in ein Gewerkschaftshaus gejagt, angezündet, über 40 Tote. Mann. Wird auch nicht aufgeklärt. Ähm, steht auch in jedem UNHCR-Bericht drin, dass das irgendwann aufgeklärt werden muss. Ob nicht passiert. Ähm, gut, aber das wollen die Medien nicht berichten, das passt nicht ins Bild.
2: So Und dahinter steht, dass die Überzeugung äh, jetzt der Amerikaner, Sie haben ja eben Brzezinski, dessen Tochter heute übrigens Journalistin ist, wissen Sie vermutlich, äh, zitiert, dahinter steht die Überzeugung der Amerikaner, Sie müssen Eurasien unter Kontrolle halten, weil sie sonst ihre Dominanz verlieren. Und dazu gehört möglichst viel Unruhe in dieser, an dieser Schnittstelle äh, Ukraine-Russland. Was nicht dazu so? Gehört, dazu gehört Unruhe.
9: Es gibt ja zwei Länder im Grunde, die dem richtig entgegenstehen. China und Russland. Ja. Und dazu gehört einfach, diese Länder zu schwächen. Unruhe an den Grenzen ähm, oder, oder ähm, auch in China, wo sie dann versuchen, das gegen den Uiguren durchzuziehen, das ist auch völliger Schwachsinn. Ähm, Darum geht's. Es geht um, um Ärger, die stabilisieren Ärger machen. Mhm. Also es gibt ähm, von 2019 kann ich auch sehr empfehlen eine, eine Studie. Ich glaube 350 Seiten von der Rand Corporation mhm. äh, und die, der steht explizit drin: äh, die, die blöden Russen reagieren nicht aggressiv genug. Was können wir denn tun, um sie noch mehr zu reizen? Und dann haben sie auf 350 Seiten äh, äh, Kapitel aufgeschlagen äh, zu, weiß ich, Ukraine, Weißrussland, Moldawien, äh, Zentralasien und so weiter und so fort was man da machen könnte, um die Russen zu ärgern, zu schwächen und so weiter. Und die Studie ist von 2019, ich habe damals eine 20 teilige serie geschrieben, das genau, jedes Thema genau angeguckt, und habe dann später, also zwei Jahre nach der Studie, mal, mal äh, geschrieben, was ist denn eigentlich passiert. Und fast alles wurde umgesetzt. Also ähm, man, ich sage mal man muss sich die Nachrichten schauen, muss die, die NGOs lesen, die wissen, was passiert. Und die sagen es auch vorher, dann kann man lesen, was morgen passiert. Ähm, aber das, das sagen die alles oft. Also das sagen die offen und es geht darum, äh, um die Schwächung, um die Schwächung dieser Länder, die dem, dem Anspruch der USA, Eurasien zu beherrschen, im Weg stehen. Mhm. Und Ukraine ist eben einer der Drehpunkte, weil man muss wissen, äh, Ukraine und Russland sind sehr, sehr eng verbunden eigentlich. Also was es da an Familie, Familienkontakten gibt, das war also, also ich kenne so viele Leute, die die Verwandtschaft der Ukraine haben und so weiter. Ähm, es ist ein sehr schmerzhaftes Thema. Das ist ein sehr schmerzhaftes Thema, weil wirklich durch die massive Propaganda in der Ukraine ist es inzwischen so, dass da Familien aus der Ukraine den Kontakt mit ihren russischen Brüdern, wirklich Bruder-Schwester abgebrochen haben, weil die ja bei dem bösen Putin wohnen. Es ist, ist unfassbar, was da läuft. Wie Corona. Äh, wenn nicht extremer. Also Nationalismus ist ja noch ein ganz eigenes Thema. Mhm. Aber klar, das Prinzip ist das gleiche. Also es wird wirklich... Wie gesagt, das sind Leute, die sind früher einmal im Jahr, ne, von hier mit dem Auto in die Ukraine gefahren, haben da Sommerferien gemacht. Die haben in der Ukraine den Kontakt abgebrochen, weil, hier, bei dem bösen Putin. Die Propaganda in der Ukraine ist unglaublich heftig. Und das jetzt seit 2014, das ist, ne, das ist sieben Jahre jetzt, acht Jahre.
2: Die, wenn man das als geopolitisches Machtspiel ansieht ähm, und sich geschichtlich versucht, ein bisschen zu orientieren, dann... Ähm, kommt man ja nicht darum herum, festzustellen, dass die Ukraine und Russland eigentlich immer sehr eng beieinander waren, nicht nur geografisch, sondern auch äh, vom gegenseitigen Verständnis her. Ähm, und dass es diese Feindseligkeiten zwischen der Ukraine einerseits und den Russen andererseits so jedenfalls nicht gegeben hat, bis nicht der Westen ganz, dazwischen.
9: Ganz so ist es nicht. Ähm, es gibt so dieses, ähm, wir sehen das bei den Polen, wir sehen das bei den Balken und eben auch bei den, Ukrainern, also ist es Westukraine. Ja. Ähm, ich sage immer, das ist so der Komplex der besetzten Völker. Äh, die haben eine Unglaublichkeit, die fühlten sich ja besetzt von den bösen Russen und Sowjets und die haben dann eine sehr extreme Gegenreaktion. Also, ich bin mal hier von hier aus nach Tallinn gefahren mit dem Bus mhm. ähm, äh, und, und einer, ich kam am, am Busbahnhof in Tallinn an und mache mir eine Zigarette, dann kommt einer angelaufen und sagt, die darf nicht rauchen, da vorne ist die Rauch äh, und Gut, habe ich verstanden, was er wollte. Also ich sagte, Moment, ne? Deutsch, Englisch, Russki oder so, ne? ich kann diese drei Sprachen, aber nicht dein, dein, dein Estnisch. Und dann hat er mir eben erzählt, auf Englisch, ja, ja, und, ach, du bist Deutscher, das ist ja toll. Ähm, ein Jammer, dass er damals den Krieg verloren hat, aber die Raucherecke ist davon. Na, das sind, ähm, die sind unglaublich aufgestachelt. Und das erleben wir auch bei den Westukrainern, also zum Teil. Da, da fällt das auf fruchtbaren Boden. Ähm.
2: Also heißt das, dass die ähm, Destabilisierung, die jetzt ja offenbar jetzt gerade im Moment mit Macht vorangetrieben wird, schon echte Wurzeln hat? Da wird, da wird ja, eine... nein. Also
9: sie, sie hat Wurzeln, die man, die man befeuern kann. Ja, das meine Man könnte ja auch anders berichten. Nicht? Man könnte ja auch seit acht Jahren berichten, eigentlich sind die Russen ganz nett zu uns. Mhm. Aber sie machen eben das Gegenteil. Also Sie, sie gießen immer Öl ins Feuer. Und mhm. man kann ja jede Tendenz durch, durch mediales Öl, Öl ins Feuer gießen verstärken. Also die Tendenz ähm, West, in der Westukraine war, war, war immer da, die, die, die waren nicht so glücklich mit dem ganzen Kram. Ähm, aber gut, das, das war, jetzt, ähm, war jetzt nicht weiter schlimm. Die hätten ja, so, Dass die aufeinander schießen, hätte sich keiner vorstellen können. Aber die wurden eben so äh, eingepeitscht, ähm, dass diese, diese Gefühle verstärkt wurden. Mhm,
2: verstehe. Ähm, also die Krim ist ja so. einer der wichtigsten Zankäpfel. Da waren noch die Winterspiele in Sochi, oder? Ja, aber das ist nicht Krim. Äh, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, das, ja, ja, hast, stimmt, stimmt, stimmt. Aber die Krim ist einer der äh, wichtigsten Zankäpfel immer gewesen. War das nicht so, dass die Krim von einem früheren Außenminister äh, den Ukrainern geschenkt wurde, vor, ich weiß nicht, 50 Jahren oder
9: sowas? 70 Jahre. Ähm, das war kein Außenminister, das war der damalige Parteichef und Staatschef Khrushchev.
8: Ja, okay. ähm,
9: selbst selbst Ukrainer, <lacht> mhm. ähm, also der hat seine Karriere in der ukrainischen ähm, KP, KP gemacht ähm, und der hat äh, tatsächlich die Krim äh, einfach per Fehlerstrich der der ukrainischen den Ukrainern geschenkt. Wobei das war egal. Das wäre jetzt genauso, ähm, ob du ein Dorf hast zwischen ähm, was ich äh, äh, Hessen und Nordrhein-Westfalen oder was ähm, und jetzt wird das Dorf in ein anderes Bundesland vernichtet. Mhm. Interessiert erstmal keinen Schwein. Ist das einem das Land. Mhm. Das heißt, das war damals relativ egal. Ne? Innerhalb der Sowjetunion wurscht. Mhm. Ähm, Feuer hat das Ganze erst bekommen, als eben die Sowjetunion auseinanderfiel und die Ukraine, die Krim dann zur Ukraine gehört, weil die Krim ist, ist wirklich mehrheitlich russisch. Und ähm, da gab es auch schon 92 die Referendum, die wollten zu Russland, das hat aber natürlich keiner angehört, keiner anerkannt. Und ähm, 2014 hat Russland das dann akzeptiert.
2: Okay, äh, im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen, die, von denen man nur immer was hört, wenn offenbar jemand ein Interesse daran hat, dass man davon was hört. Äh, mal hört man gar nichts, dann scheint alles ruhig zu sein und dann geht plötzlich wieder was los. Im Zuge dieser Auseinandersetzung hat es da auch diesen berüchtigten Abschuss äh, dieser KLM-Maschine ja, ja. gegeben. Äh, das, da sind ja auch äh, völlig widersprüchliche Geschichten unterwegs, es sollen die Ukrainer gewesen sein, und andere sagen, nee, das waren die Russen. Was, was kann man da sagen? Gibt es da klare Erkenntnisse oder sind das immer noch
9: nur Gerüchte? Ähm, das ist ein heißes Thema. Also, äh, also ich habe darüber, da habe ich unglaublich viel drüber geschrieben. Ich habe also ähm, das Ukraine-Buch, habe ich ja geschrieben als Hobby eigentlich. Es war ja nicht, gar nicht geplant als Buch. Ich habe damals noch, war ich unbekannt, das war 2015, also sehr zeitnah habe ich dieses Buch geschrieben, da habe ich ein langes, ich glaube, 60-seitiges Kapitel über MH17 drin.
8: Mhm.
9: Also es war noch bevor der Untersuchungsbericht rauskam und so weiter. Und ähm, irgendwann, als ich 2018 meine Seite gemacht habe und so weiter, Verleger gefunden, gefunden habe, kam das Buch dann mal 19 raus. Also es lag vier Jahre bei mir auf dem Festplatte. Und ich musste kaum was ändern, weil schon 2015 waren die Sachen sichtbar. Aber ich, ich, da wird es jetzt, jetzt heftige Diskussionen geben, weil es ist noch immer das Gerücht, das könnte ein Flugzeug gewesen sein, dass, es, dass die MH17 abgeschossen hat und so weiter. Ähm, also egal, was du sagst, da gibt es immer Ärger, da, gibt's, da, gibt's, da hängt sehr viel Glauben drin in der Geschichte. Mhm. Fakt ist, das Flugzeug ist runtergefallen. Äh, Fakt ist, der Westen behauptet, es wären die Russen gewesen ähm, und, und die Russen sagen, na ja gut, äh, waren wir nicht. Und da muss man gucken, es ist, ist schwierig zu sagen, es gab an dem Tag zum Beispiel, wenn man die, die Medien wieder aufschlägt, von Mitte Juni 14, da ist es passiert. in die Archive gehen, da waren überall Meldungen, die bösen Russen, Verletzten laufen den ukrainischen Luftraum. Das ist nie passiert, aber die Meldung kam. Und die ukrainische Luftabwehr war in höchster Alarmbereitschaft an dem Tag. Und jetzt im Grunde gibt es nur, nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Ukraine, ich will gar nicht unterstellen, absichtlich, aber die Ukrainer können das Ding aus Versehen abgeschossen haben, einfach wegen der erhöhten Nervosität. Mhm. Ähm, theoretisch können es auch die Rebellen gewesen sein, wobei die Geschichte ist wirklich lustig. Also ich weiß nicht, wie könnte ich darüber in eine Stunde reden. Ähm, da gab es also Meldungen, äh, Ende, Ende äh, Mai glaube ich war das, da haben, da haben die Rebellen gesagt, eine Kaserne war übergelaufen und die hat auch Buk-Raketen, also diese Flugabwehrrakete, ja. um die es geht. hat die Ukraine gesagt, nee, völliger Quatsch, ist nicht passiert. Ähm, als das Flugzeug vermittelt fiel, hat die Ukraine plötzlich gesagt, Oh doch, 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 die Rebellen haben die Dinge. Also die Rebellen haben selber vorher zugegeben, wir haben die. Ähm, und und äh, da wurden ja damals sind ja auch Flugzeuge abgeschossen worden. Die damals war ja noch die ukrainische Luftwaffe in dem Krieg aktiv. Das ist heute nicht mehr. Mhm. Und die haben ja Bodenkampfflugzeuge abgeschossen, auch die Rebellen. Gerade ein paar Tage vorher. Ähm, und schon da konnte man also sehen, auch die Rebellen haben diese Waffen. Die Frage ist Ihnen jetzt, wer hat konkret diese Symbolen abgeschossen? Die Rebellen aus Versehen oder eben die Ukraine? Und die, so, Russen, das, das und die Russen kommen gar nicht in Betracht. Ja, also ähm, die Russen kommen in Betracht vor allem in die Medien, weil Bellingcat da so, so eine Geschichte genau. gemacht hat mit Fokus aus. Ne? Aber ähm, selbst wenn, also wir können von mir aus auch so sagen, dass das Ding von den Russen dahin gefahren, wie der weggefahren wurde. Aber ähm, wir wissen eben wirklich, wir wissen nicht, wer geschossen hat. Jetzt muss man aber eins wissen, ähm, und die, die Geschichte ist lustig weil die kam auch wieder nicht in den westlichen Medien, das war, ich glaube, zwei Jahre her, müsste ich jetzt lügen, aber da hat der, der, die, die Untersuchungskommission in Holland, hat, hat sich ganz stolz vor die Presse gestellt und gesagt, wir haben jetzt aus den Trümmerteilen endlich ja. was gefunden, nämlich die Nummer der Rakete.
8: Mhm.
9: So, die Nummer der Rakete. Wir wissen aber nicht, was die Nummer bedeutet. Und da hat es äh, drei, vier Tage gedauert, dann die Russen gesagt, wunderbar, das ist zwar geheim, aber wir geben die es frei. Äh, die Nummer bedeutet folgendes, ne? Dies ist dann und dann hergestellt, in der und der Fabrik und da und da, so. Also die haben dann gesagt, die Russen, damit wissen wir, die Rakete ist 1986 aus der und der Fabrik gekommen. Und ist dann verbracht worden in die Westukraine, wo sie nach dem Z Zerfall der Sowjetunion verblieben ist. Das heißt, die Seriennummer, die die in Holland präsentiert haben, deutet auf eine ukrainische Rakete hin. Ähm, blöde Geschichte und wurde dann schnell begraben ähm, und spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ähm, die Ukraine hat es nie widerlegt. Äh, die Nummer haben sie blöderweise in der Pressekonferenz gezeigt. Die Russen haben gesagt, ja, diese, dieses Zeichen bedeutet das, der Buchstabe bedeutet das, da habt ihr es. Also heißes Thema. Ähm, offiziell gibt es nichts. Mein, meine Vermutung ist es, dass, dass es die Ukraine war, ähm, ob absichtlich oder nicht. Aber gut.
2: Okay, wenn wir, ähm, Sie, wir haben ja eben, Sie haben ja eben angesprochen, geopolitisch ist äh, das Interesse, ich vermute mal des amerikanischen Military Industrial Complex oder derjenigen, die die Strippen ziehen, äh, eine Destabilisierung der Russen, das mit Hilfe der Ukraine weil man nur so die Macht, die, eigene globalen, die eigenen globalen Machtansprüche sichern kann. Aber zum Zweiten auch ähm, in, im südchinesischen Meer. Die Chinesen sollen ja auch unter Druck gesetzt werden. Da haben Sie ja. auch was zugeschrieben. Ich hatte es anfangs, anfangs schon mal angesprochen. Was war da los mit Hunter Biden? Das ist ja ein Sohn des jetzigen Präsidenten. Was ist da genau
9: passiert? Okay, die Geschichte ist wunderschön. Ähm, also, ist aber auch lang. Maidan. Maidan ist vorbei, Präsident Obama, ernennt seinen Vizepräsidenten Joe Biden zum Ukraine-Beauftragten. Ähm, schon ein paar Monate später, im Mai, also ne, wie gesagt, Maidan vorbei, Februar, Krimgeschichte, geschichte März. Äh, Im Mai wird Hunter Biden plötzlich äh, Vorstandsmitglied, Boardmember von einer Firma, die nennt sich Burisma. So, Burisma ist ein Fracking-Unternehmen, ein Gastunternehmen in der Ukraine, gehört einem Oligarchen. Dieser Oligarch hatte ein paar Probleme, weil der war vorher mal Umweltminister und hat sich als Umweltminister selbst die Fracking-Felder zugeschoben. Ähm, gab's, da ging um Geldwäsche, wer schon weiß ich was alles und Korruption und der hatte riesen Probleme. vor allem, weil das Problem nicht nur in der Ukraine war, da gab's sogar in London-Ermittlungen Verfahren so mit, mit Kontensperren und so, der hatte, hatte richtig Probleme. Und der hat sich dann Hunter Biden reingeholt ähm, und noch andere, ähm, wie war jetzt den Name vergessen? Äh, auch den Stiefsohn von vom damaligen Außenminister, Außenminister USA John Kerry, der war auch da drin. Mhm. Ähm, äh, ein, ein ehemaliger polnischer Präsident, der hat sich also das Who, is Who aus dem Westen in seine Firma geholt äh, und Hunter Biden, also die, die Bezahlung war 50.000 Dollar monatlich. Ähm, und Biden, das muss man wissen, Hunter Biden, äh, das war lange Verschwörungstheorie, war alles ganz böse. Hunter Biden war damals nämlich komplett arbeitsunfähig. Also erstmal hat er gar keine Ahnung vom Ölgeschäft, Ukraine kennt er auch nicht. Und dann war der damals Alkohol- und Drogenabhängig. Der war auf Crack und vollgestoamed. Der war in seinen, in seinen, ich glaube, fünf Jahren, die er da war, war er dreimal in Kiew. Der hat also die Kohle nur gekriegt und nie was dafür getan. Und wie gesagt, das war früher böse Verschwörungstheorie, aber jetzt war er so also freundlich, seine Autobiografie zu schreiben. Und er schreibt es selber. Er schreibt ja von seinen ganzen Crack-Accessen genau in der Zeit, als er bei Boris war, angeblich Vorstand. So, also das heißt, da ist Geld geflossen. Äh, parallel dazu hat Joe Biden ähm, Druck auf die Ukraine ausgeübt, den Staatsanwalt, der gegen Burisman entmittelt hat, den Generalstaatsanwalt zu feuern. Wurde erklärt, der Mann ist furchtbar korrupt. Äh, der muss weg. Äh, nun, nun gut, jetzt muss ich vorgreifen, äh, das sind später Telefonate veröffentlicht worden, deren Echtheit auch niemand bestritten hat telefonate zwischen Poroschenko und Biden, massenhaft. Und äh, da konnte man hören, wie die beiden sich unterhalten haben. Und Biden sagte, der muss weg. Und Poroschenko sagte, ich habe nichts gegen ihn in der Hand, der ist ja nicht korrupt, sagt Biden, ist mir doch egal. Der muss weg. Und, ne, offiziell war der korrupt. Dann haben sie ihn abgeschossen. Wie gesagt, es gibt auch ein Video, ähm, das immer noch online ist, ähm, wo Biden das vom Consul, vom Consul on Foreign äh, Relations erzählt. Da war er schon nicht mehr Vizepräsident, hat er ganz stolz erzählt wie er den Son of a Bitch gefeuert hat. Und zwar, indem mal hingegangen ist, bei der ukrainischen Regierung war, und, und sagte, der muss weg. Und dann haben die gesagt, ja, geht nicht. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann kriegt ihr die nächste Milliarde nicht. Dann haben die gesagt, nee, nee, Moment mal, das wird von Obama versprochen. Du bist nicht Obama. Und dann hat er gesagt, ruf an. Er sagt, ich bin ja noch so zwei Stunden hier. Wenn ihr in zwei Stunden Kerl nicht weg habt, gibt es die Milliarde nicht. Und dann haben sie ihn abgeschossen. Das ist, das ist belegt. Das sagt Biden selbst, vom Kanzler von Foreign Relations. Mhm. Das sagt er wirklich selbst. Mhm. Ähm, so, und äh, dann haben sie den abgeschossen und dann ging es um die Frage, wer wird, neu, wird neuer Gen äh, Generalstaatsanwalt? Und da hat Präsident Poroschenko einen Mann aus Hut gezaubert und, und präsentiert. Ähm, äh, Lutsenko hieß der Mann. Äh, um den zum Generalstaatsanwalt zu machen, mussten sie überhaupt erstmal die Gesetze ändern, weil der Mann ist nicht mal Jurist, der ist Elektrotechnik. <lacht> ähm, das hat Poroschenko alles hingekriegt. Beiden war ganz happy und dann gab es auch Geld. Ähm, und dann war Lutsenko also Generalstaatsanwalt und Überraschung, natürlich wurden die Ermittlungen gegen Boris eingestellt. So, äh, und dann wurde es, wie gesagt, dann wurde es äh, interessant im, im Wahljahr 2019, als in der Ukraine der neue Präsident gewählt wurde. Äh, weil Poroschenko, dem schwommen die Fälle weg, äh, der hatte keine Chance, dann sollte Zelensky das werden. Der hatte absolute Mehrheiten da, und da kriegt natürlich eine Leute Angst. Einer der Angst kriegt der mhm. der Generalstaatsanwalt. Und der hat angefangen zu singen. Der ist vor die Presse gelaufen und hat Interviews gegeben und gesagt, ja, hm, äh, ich habe hier eine No-Touch-List. Die amerikanische Botschafterin äh, hat mir eine No-Touch-List gegeben, gegen wen ich nicht ermitteln darf. Und in dem Augenblick, als das rauskam, also Trump hat überhaupt keine Ahnung von Ukraine, der wusste gar nicht, wo das Land ist. Ähm, als das bekannt wurde, da kamen auch die ganzen Giuliani-Geschichten in Gang, dass Giuliani angefangen hat, in der Ukraine zu wühlen. Ähm, und da kamen die Sachen ans Licht. Also Lutsenko hat offen gesagt, die Amerikaner bestimmen, gegen wen ich ermitteln darf. Mhm. Äh, und, ne, und kaum war, war ähm, Poroschenko abgewählt, dann wurde die Ermittlungsakte gegen Burisma auch wieder aufgemacht. Und also, da gibt es ganz lustige Geschichten, wie die wieder auf und zu gemacht wurde. Ähm, auf jeden Fall... Äh, da, ist, da sind auch noch mehr Gelder geflossen. Also es gibt Geldflüsse, die sind belegt, die Kontoauszüge sind öffentlich. Ähm, da sind Gelder geflossen in der Zeit damals von Burisma, Beratungshonorare über Baltikum, Zypern nach New York, an eine Firma, die hieß, ach jetzt, Mensch, wie Da war der Name noch? Ähm Seneca, Seneca, Seneca. Ich ähm, habe den Namen jetzt vergessen. Also auf jeden Fall eine New Yorker Firma, eine Beratungsfirma an der beteiligt waren wieder Hunter Biden und der Sohn von John Kerry, Stiefsohn. Und da sind irgendwie 16 Millionen oder so geflossen. Welchen Zweck hatte diese Beratungsfirma? Ja, weiß ich, können Sie nachgucken. Das ist eine, normale, eine von vielen Firmen, wo Hunter, Hunter Biden beteiligt ist. Aber auf jeden Fall haben die das Geld von Burisma für Beratungsdienstleistungen bekommen. Hm. 16 Millionen. Und parallel dazu hat Papa Biden dafür gesorgt, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Ähm, da sind sogar Gespräche öffentlich geworden, das ist das Lustige, also ich, ich kenne auch den Mann persönlich, der das veröffentlicht hat, ich habe ja Interviews mit ihm geführt, ähm, das weiß ich also alles aus erster Hand, weil das war, äh, der Mann war die rechte Hand von Poroschenko, das ist Alexander Odyschenko. Ähm, der war rechte Hand von Poroschenko und der war auch die, 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 die Gespräche hat damals halt mitgehen lassen. Und der hat ein Gespräch auch veröffentlicht, das ist alles öffentlich, wo er ähm, äh, von Poroschenko losgeschickt wurde, um mit diesem Oligarchen, dem Besitzer von Burisma zu verhandeln, weil Poroschenko hat gedroht, wenn du jetzt nicht zahlst, dann, dann lasse ich Staatsanwalt los. So was zu Anfang, also nach dem Maidan. Und dann hat ähm, diese Burisma-Firma äh, also jeden Monat den, den Fabriken von Poroschenko-Gas für eine Million Dollar umsonst gegeben. Reines, reines Schutzgeld. Ähm, und dann wollte der sich aber einigen. das ist heißt, zu teuer, müssen wir uns mal einigen. Und er hat also als Unterhändler hat Poroschenko Onischenko geschickt. Und das Gespräch, wie Unischenko zurückkam, das gibt es, wie er mit, mit Poroschenko darüber redet. Ja, also der würde sich einigen, er wäre bereit, 50 Millionen Einmalzahlung zu machen und dann lässt du ihn in Ruhe. Poroschenko das ist eigentlich zu wenig, ich denke mal nach und mal gucken. Und dann kam nämlich der Moment, wo, wo der Typ gesagt hat, also dass der, der Besitzer von Borisma, der hat parallel über Hunter Biden auch mit Joe Biden verhandelt. Und, und die war mit den 15 Millionen einverstanden. Und dann hat hat Joe Biden gesagt zu Poroschenko, down touch. Wie viel, wie
2: hoch war der Betrag der kostenlosen Gaslieferungen pro Monat? Eine, eine Million
9: Dollar. Mhm.
2: Und dann sind sie durch eine Einmalzahlung von 15
9: Millionen da rausgekommen. 50. 50 Millionen.
2: Mhm.
9: Ja, wobei, wie gesagt, er hat es Poroschenko angeboten. Poroschenko war es zu wenig, Biden hat es genommen. Mhm. Ähm, mhm. Also das, das ist eine ganz abenteuerliche Geschichte und was ich, die ganze Geschichte war auch lang, wir haben alle mir erzählt, rüber, du spinnst und was für ein Blödsinn. Ich habe es damals vor anderthalb Jahren erzählt, ähm, hat, der äh, hat der Unischenko mir alles im Interview erzählt und erklärt, ähm, wie läuft das in der Ukraine mit der Gasversorgung. Äh, die Ukraine ist transitland, das Gas fließt durch die Ukraine, das Russische nach Europa. Mhm. Ähm, nach dem Maidan hat die ukrainische Regierung gesagt, nee, also Gas bei den Russen, das kaufen wir nicht mehr, die sind böse, wir kaufen jetzt Gas in Europa. Mhm. Und weiß jeder, dass Europa gar kein Gas zu verkaufen hat. Wie ist es gelaufen? Es wurden Scheinfirmen gegründet in Ungarn. Die haben das russische Gas bestellt. Das wurde also von Russland in die Pipeline geschickt. In der Ukraine schon abgezapft ins Gasnetz. Und von dieser ungarischen Schattenfirma umgestempelt auf europäisches Gas. Nennt sich virtueller Reverse-Prozess. Virtuelles Umdrehen. Und so haben die es gemacht. Und diese diese Scheinfirmen in Ungarn haben für 100 Kubikmeter Gas, nur für das Umstempeln, 100 Dollar genommen. Äh, für 1000 Kubikmeter Gas. Ähm, war eine fantastische Geschichte, da haben sich ganz viele Leute in die Hände dran gewärmt. Ähm, und beaufsichtigt wurde das Ganze von einem gewissen Elmus Hochstein. Das war der Energieberater von Joe Biden, Vizepräsident Joe Biden. Elmus Hochstein hat die ganze Sache hat da drauf gesessen auf diesem Geld. Ähm, Amos Hochstein, heute übrigens der us bau Sonderbeauftragte für Nord Stream 2. Nur so am Rand. Und da war eben wichtig, ähm, die Schlüsselrolle hat dabei dann gespielt, in der Ukraine Naftogas. Naftogas ist der nationale Gasversorger, weil der hat das Gas gekauft, ne, das diese, Geld rausgegeben und in der Ukraine das Geld eingetrieben. Also ne, eben den erhöhten Preis bei Verbrauchern eingetrieben. Und darum war auch der, der Chef von Naftogas, war einer von beidens Leuten. Der war in Tatschburg. Poroschenko hat oft über die Kerl geschimpft, konnte ihn aber nicht rausschmeißen. Warte weil, noch mal eine ja.
2: Sekunde, herüber. Das muss ich noch mal genau verstehen. Wie ist das ja. mit dem äh, umdeklarierten Gas passiert? Äh, das war eben etwas schnell. Ich muss das noch mal für okay. mich... Äh, für also mich langsam, no ja. noch mal.
9: Nochmal. Äh, die Ukraine kauft kein Gas mehr aus Russland. Ja. Offizielle okay. Politik. Mhm. Sie kauft ihr Gas in Europa. Mhm. Europa hat kein Gas. Das heißt... In Ungarn gründe ich eine Scheinfirma. Diese Scheinfirma bestellt Gas in Russland. Das Gas wird eingespeist, fließt durch die Ukraine nach Europa. Nur das kommt an Europa nicht an, weil es in der Ukraine schon abgezapft wird ins nationale Gasnetz. Und der Gasversorger, Naftogas, der das Gas eben dann abzapft, kauft das Gas eben nicht bei den Russen, sondern bei der ungarischen Scheinfirma. Verstanden. Und die ungarische Scheinfirma nimmt 100 Dollar pro 1000 Kubikmeter Gas, nur dafür, dass sie draufschreibt, es ist jetzt aus Europa.
0: Das, so, ist der, diese 100 das ist der, der Schnitt, den die da bekommen von dem ganzen Deal. Das geht in die Milliarden.
9: Aber Sie, nehmen Sie den ukrainischen Gasverbrauch ähm, äh, und dann rechnen Sie sich 1000 Kubikmeter mal 100 Dollar. Das sind Milliarden. Das waren in zwei Jahren anderthalb Milliarden Dollar, soweit ich weiß.
2: Und das alles aus rein geopolitischen Gründen, um den Schein... zu
9: und Geopolitik und, 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 und Geld verdienen. Also wie gesagt, diese, das war in der Ukraine aufgeteilt. Die, die gas also sprich dieses Umdeklarierung von Gas, das war Bidens Geschäft. Darauf saß Bidens Energieberater aus dem Weißen Haus, Amos Hochstein. Mhm. Der saß auf der Geschichte drauf. Der hat das kontrolliert. Ähm, während die Fracking-Gas-Geschichten der Ukraine, das ist lustig, die hat Zoros sich gesichert. Wie das? Äh, auch ganz einfach. In der Ukraine wurde eine Sonderstaatsanwaltschaft eingerichtet im Zuge dieses Korruptionsskandals, weil, die, weil der Generalstaatsanwalt ja so unkontrollierbar war und gegen Burisma äh, ermittelt hat, hat die Ukraine die NABU gegründet. NABU ist das nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine. Also eine Sonderstaatsanwaltschaft für Korruption. Die hat einen riesen Vorteil. Die hat nämlich seit sie gegründet, wurde noch nicht anfangen von Korruption aufgeklärt. Dafür ist ihr Chef aber ein wegen Korruption verurteilter Mensch, also der weiß, der weiß wie es geht. So, und dann konnte man, die, das war ein Instrument. Das heißt, ähm, wenn jetzt jemand kam und sagte, pass mal auf, mir gefällt deine Firma und äh, ich, ich gebe dir dafür 10 Millionen, dann sagst du, die gehört, die ist aber 100 Millionen wert, sagt er nie, die ist noch 10 Millionen wert und wenn du nicht einverstanden bist, kommt morgen das Name. So lief das.
2: Mafiöse Methoden.
9: Keine Mafia. Aber wie gesagt, ähm, ne, so hat Soros sich da viele Stücke geholt. Also, es ist, aber das, ist, das sind Sachen, die sind aber alle, die sind alle bekannt, wie gesagt, nur in Deutschland.
0: Und, und dieser, aber dieser Biden, ist das jetzt tatsächlich irgendwie da der Hauptstrippenzieher in der Angelegenheit? Oder ist der auch nur ein, ein Frontman für irgendwelche dahinterliegenden Konstrukte? Joe ja, so
9: Biden, so Biden ist kein Strippenzieher, der war Vizepräsident der USA und hat dann auf die hat sich auf die Geschichte drauf gesehen. Biden ist korrupt durch und durch. So seine ganze Lebensgeschichte. So
2: so hört sich das an, ja. Aber ist das ist ja nur jetzt, ein Beispiel. Muss ist, man ich, ich, davon auf, ausgehen, hin.
0: trotzdem, dass er da jetzt, also ich verstehe schon, der hat sich da drauf gesattelt, aber ich meine, sind da ähm, äh, muss man davon ausgehen, dass wenn da jetzt beiden vorne drauf steht, dass dahinter noch mal zehn Leute äh, mit ausgestreckter Hand stehen, die ganz anders heißen?
9: Ja, natürlich. Also Biden, Biden entscheidet nicht selbst. Äh, nur ein Beispiel, dass Sie wissen, also Biden, ist, und das können Sie lesen, das hat sogar Politico geschrieben, das ist alles offen, Es wird nur in Deutschland nicht berichtet. Biden hat seine Karriere angefangen, gleich am Anfang seiner Karriere hat er da irgendwas mit, mit hat seinen Bruder Nachtclubs gehabt, die auch einen Vorteil gehabt. Und dann Vorteile gehabt aber später wurde es interessant. Ende der 90er ist eine Bank eingestiegen als, als Wahlkampffinanzier von Biden, also da war ja noch Kongress, was ich, Senator, was war da? Und, und die Bank hat also seinen Wahlkampf finanziert, die Bank hat Hunter Biden als Berater engagiert, der war damals Student und auch schon gesoffen. Und Biden hat dann daraufhin darauf eingewirkt, dass das, ähm, ähm, na, wie ist der Fachbegriff, dieses Gerecht, wenn einer Pleite geht? Ähm, ähm, eher Insolvenz. Ja, Insolvenzrecht. Also, dass das geändert wird im Sinne der Bank. Ähm, dann gab es Geschichten, da war Biden schon Vizepräsident. Eine ganz tolle Geschichte. Äh, also auch... Und Biden hat immer, wenn Biden sich für was eingesetzt hat, war immer sein Bruder oder, ein, oder einer seiner Söhne ähm, Berater. Die wurden da immer als Berater eingesetzt. Das ging über die Berater an Familie Biden und Biden hat dann Gesetze gemacht. Aber eine tolle Nummer war auch im Irak. Äh, da gab es ein Programm, Obama-Regierung sagte, wir bauen jetzt im Irak 100.000 Wohnungen. Und da haben sie dann auch zig Milliarden in die Hand genommen. Ich, ich glaube, anderthalb Milliarden war das. Ich weiß es nicht mehr genau. Eineinhalb Milliarden in die Hand genommen und an eine amerikanische Firma beauftragt, bei der zufälligerweise gerade Bidens Bruder Berater wurde, ähm, äh, dieses Bauprogramm zu machen. Es wurde nicht eine Wohnung gebaut, weil der Irak ist so instabil aber das Geld ist weg. Und das ist Biden. Also es zieht sich durch roter Faden. Der Mann ist korrupt durch und durch. Wer, und das hat, sind Sachen, die, wer hat diese 1,5 Millionen abgesaugt? Ich müsste jetzt gucken, wie die Firma heißt. Ich müsste, ich müsste jetzt auf meiner Seite gehen. Die Firma
2: des Bruders von, von Joe Biden.
9: Nein, nein, nein. nein eine, Firma, eine Firma wollte das haben und die hat Bidens Bruder zum Berater gemacht und dann kriegt er den Auftrag nicht vom Weißen Haus. Das läuft bei beiden immer so. China, das gleiche Spiel. Biden fliegt nach China, um mit Xi Jinping zu sprechen. Mit im Flieger, in der Air Force Two, sitzt sein Sohn Hunter. Und während Biden über Politik spricht, wird Hunter Biden. Teilhabe an einem Milliardenfonds der chinesischen, äh, einer chinesischen Bank. Das läuft immer so. Biden macht es immer so. Die, die Liste ist so unglaublich lang, das macht nur Spaß. Wie gesagt, ich kann Ihnen da die Links aus meiner Seite geben. Sie können es nachlesen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Politiko amerikanische Medien berichten ja drüber oder haben berichtet. Ja, schicken Sie Das ist echt wichtig. Also, ich habe diese
2: Gerüchte ja schon, jeder von uns hat die Gerüchte gesehen, gehört. Wir wissen, dass Rudy Giuliani sich da versucht hat, reinzubohren. Auch andere Leute aus, der, aus dem Umfeld von.
9: Erzähle ich Ihnen die Geschichte zu, zu Giuliani. Wie weit sind die denn gekommen? Ja, erzählen ja, Sie mal die Gar du. nicht, das, das erzähle ich jetzt. Also, ne, ähm, ich weiß, für Deutsche sind die ganzen Namen schwierig. Also, ich habe erzählt, Generalstaatsanwalt Lutsenko fängt 19 an zu singen vor der Presse. Daraufhin wurde ähm, äh, Trump misstrauisch und hat Giuliani als seinen Ermittler losgeschickt. Klär mal, was da los ist. So, äh... Und dann passiert Folgendes, äh, da gibt es eben den Unischenko, den ehemaligen Berater von, ehemaligen Rechnerin von Poroschenko. die hatten sich zerstritten, Unischenko ist nach Europa geflohen. Saß in Deutschland übrigens. So, und dann kommen die in Kontakt, dann sagt Unischenko, ja du, da habe ich aber eine Menge Videos, und eine, eine Menge Tonbänder von Telefonaten, das ist alles belegt, ich habe das alles hier. Und, und dann noch ein paar andere haben dann auch ausgepackt und dann war der Plan, da war ja schon das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, weil Trump angeblich Druck auf die Ukraine gemacht hat. Und da hat Giuliani mit dem amerikanischen Fernsehsender One American News abgemacht. Okay, pass auf, wir machen eine Live-Sendung und lassen diese ganzen Ukrainer mit ihren Dokumenten und Tonbändern live auftreten. So, wo das drin steht, wo ganz klar zu hören ist, wie Biden und Poroschenko, darüber reden wie sich die Tasche voll machen. Nun ist Onyschenko in Deutschland.
2: Wer, wer hat das nochmal?
9: Uli, uh, Uli Schenko war diese, Sch diese ehemalige rechte Hand von Poroschenko, von okay. dem die ganzen Tonbänder kommen. Und der sollte am, ähm, am 1. Dezember 19 in die USA fliegen, um da eben am 3. auszusagen. So, nun passiert Folgendes. Uh, Trump will, dass er eingeladen wird, also ein Visum bekommt. Die amerikanische Botschaft in Berlin weigert sich, ihm ein Visum auszustellen. Er muss nach Budapest fahren, um das Visum zu bekommen. Okay, er hat ein Visum. Und dann wird er drei Tage vor dem Abflug von der deutschen Polizei vorgeladen. Also er hat eine Anzeige wegen Betrugs gestellt bei irgendwas und dann lädt ihn die Polizei vor wegen seiner Anzeige. So, da wäre was passiert, er müsste nochmal kommen. Fährt er zur Polizei und denkt an nichts Böses, kommt auf die Wache und sagt, guten Tag, da bin ich. Sagt, ja, Ihre Anzeige ist eigentlich alles in Ordnung, aber übrigens sind verhaftet. Und dann wurde der Leonischenko verhaftet und ein halbes Jahr, maximale mögliche Frist in Deutschland, in Untersuchungshaft gesteckt. Wann war das? 28. November 19.
2: 19? Ähm, da war aber 19. Da war doch Trump aber gar nicht mehr im Amt, oder? 19 war Trump.
9: Das war der Höhepunkt von seinem Amtsenthebungsverfahren, vom ja. Impeachment. Ja. Und wie gesagt, in dem Zuge sollten die eben im Fernsehen auftreten und sagen: pass mal auf, wir haben da was. Um, die
2: deutsche Polizei verhaftet den. Ja, natürlich. Mit dem internationalen also, Haftbefehl. Nein,
9: noch besser. Ähm, der wurde verhaftet. Also die Ukraine, der ist ja auch zur Ukraine geflohen und Poroschenko wollte ihn haben, hat einen Ausliefungsantrag gestellt. Da hat ein deutsches Gericht schon 2017 gesagt, nee, vergiss es, politische Verfolgung, der wird nicht, ukrainischer Auslieferungsantrag wird nicht stattgegeben. Dann kommt Poroschenko unmittelbar, das war ganz spannend, der ist unmittelbar vor der Wahl in der Ukraine nochmal nach Berlin geflogen. Keiner weiß warum. Hat mit Merkel gesprochen und ist hier nach Hause geflogen. Das war im April 19. Im Juni 19 er lässt die Staatsanwaltschaft erneut einen Haftbefehl gegen Unischenko auf Basis des ukrainischen Auslieferungsabkommens, das längst von einem deutschen Gericht abgeschmettert war. Der Haftbefehl liegt nun seit Juni in der Schublade bei der Staatsanwaltschaft und keiner fährt zu Unischenko nach Hause und sagt, du bist verhaftet. Obwohl der in Deutschland wohnt. Und als er dann in die USA fliegen soll, drei Tage bevor er abfliegen soll, um seine Tonbänder öffentlich zu machen, da wird er zur Polizei vorgeladen einkassiert. Und dann geht es weiter. Der, hat in, der, ja. der, der
2: Haftbefehl, der nicht ausgeführt wurde, war der, der aus der Ukraine kam und der, der ausgeführt wurde, war ein amerikanischer.
9: Nein, 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 ein deutscher. Also es war ein deutscher
2: Haftbefehl? Nochmal. Ähm, das ist ja noch interessanter. Ja, natürlich. Äh, Aber die Deutschen haben ja gar kein Interesse. Also muss doch jemand den Kommando gegeben haben. Die Deutschen haben
9: ein Interesse. Merkel war gegen Trump oder sie war für beide. nämlich, wie du willst. Ob sie Kommando gekriegt hat, also ne? wie gesagt, es, der Punkt ist, es gab dieses, den Haftauslieferungsantrag äh, aus der Ukraine, der wurde vom deutschen Gericht abgewiesen äh, und dann ähm, wird plötzlich wieder von der Staatsanwaltschaft aufgrund dieses Auslieferungsersuchens, das abgewiesen wurde, wieder ein Haftbefehl erstellt. Der Haftbefehl liegt ein halbes Jahr in der Schublade für alle Fälle und wird rausgeholt, drei Tage bevor der Typ in die USA fliegen will, um auszusagen. So. Es aber, ist es ja ist ja nur, aber es ist ja, Herr Rüpper, ist ja offensichtlich, dass
2: das hier nicht nur im Interesse von Merkel ist. Ich glaube, die spielt überhaupt ja, gar keine Rolle hier. Ja, ja, natürlich. Sondern, dass es im Interesse
9: der Amerikaner ist. Ja, natürlich. Ist doch klar, wo es herkommt. Aber der Witz ist jetzt, und Sie sind ja auch Juristen, der Onischenko saß ein halb, ohne irgendwelche... Der hat nie einen Richter gesehen gekriegt. Der saß ein halbes Jahr in Untersuchungshaft, die maximale Frist. Ohne einen Richter gesehen zu haben. Dafür bekam er, man muss wissen, Onischenko ist Leistungssportler. Der hat an Olympischen Spielen teilgenommen im Springerei. Der bekam in Gefängnis Tabletten, weil sie sagten, also, ne, das ist Haft, ist Stress, muss Beruhigungstabletten nehmen. Nach einem Monat wäre er fast am kaputten Herz gestorben. Und das, die Gefängnisärzte haben gesagt, er ist simulant. Seine Anwälte werden damit mit viel Mühe es hinbekommen, dass er in einem Krankenhaus untersucht wird, wo die ihn gleich dabei halten und operiert haben. Übrigens, sein Anwalt, sein Anwalt ist Gauweiler. Das ist jetzt auch, ne, das ist alles nicht, ist alles nicht Fantasie. Gauweiler? Den ja, das ist der Anwalt von Unischenko. Den könnten wir da mal fragen,
2: weil der ja. steht doch dann offenbar, zumindest so muss man
9: den Eindruck haben, auf der richtigen Seite in diesem... Äh also er ist der, er, Unischenko ist sein Klient und Gauweiler hat für ihn gekämpft. Ob, sie, ob Gauweiler Ihnen viel erzählt, weil es ja anwärtliche Schweigeflecht gibt, weiß ich nicht.
8: Mhm.
9: Aber es ist eben der Anwalt von ihm. Mhm. Also auch da es gibt es, es gab auch Berichte darüber, aber also nur in der Lokalzeit in Deutschland. Mhm. Auch da kann ich Ihnen machen, Sie machen eine eine Liste, zu welchen Fragen Sie links wollen. Ich schicken das alles rüber. Das ist alles, wie gesagt, keine Fantasie.
2: Nee, aber das ist geopolitisch von enormer Bedeutung. Deswegen
9: haben wir ja, ja Sie auch eingeladen. Ist von, natürlich ist es von, der, von Bedeutung. Also, wie gesagt, Unischenko flieht aus der Ukraine. Hat sich mit Poroschenko zerstritten. Äh, geht zuerst nach London. Äh, da kommt sofort das FBI und die CIA und sagen, äh, wir wissen, du hast da so ein paar Tonbänder. Ähm, er ja, die habe ich. Und das hat er gezeigt. Das FBI war hochbegeistert, begeistert, sagt, warte mal kurz, ich fliege nach Hause. Dann fliegt das FBI nach Hause und sagt, wir haben da Turmbände, aus denen geht hervor, dass Biden in der Ukraine dick korrupt ist. Und dann kommt eine Anweisung aus dem Weißen Haus, Klappe zu. Das FBI hat sich dann nie wieder gemeldet. Moment, aber
2: also, das Weiße Haus und
9: Trump wollte noch, es ja... Noch, wieder... noch, ja, Das ist ja der Witz. Trump wusste es nicht. Trump war von dem ganzen Scheiß erst erfahren, dass Luzenko vor die Presse gelaufen ist. Trump hat von seiner Wahl, von seiner Amtsanführung 2017 bis 2019 gar nicht gewusst, worum es geht. Okay, verstanden. verstanden. Weil, Sie wissen es ja auch nicht. Da muss die, die Sprache die Länder können. Hm. Das sind aber alles Sachen, die sind öffentlich. Das ist alles nicht geheim. Hm. Nur wenn es ihm keiner erzählt. Ja, Man kann kein Ukrainisch ja. und kein Russisch. Ja, verstanden. Oh Mann. Und, und, was Trump auch nicht wusste. Ähm, der hat im Amt belassen... Die die Botschafterin, die war von Obama eingesetzt, die Botschafterin in Kiew, die eben ne, die No-Touch-Listen rausgegeben hat, die hat Trump nicht angefasst. Die hat er rausgeschmissen, wann? Im April 19., als das lutsenko interview bekannt wurde. Da hat er die sofort rausgeschmissen. Weil da hat er erst begriffen, wie er verarscht wurde. Und im, im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ist diese Botschafterin, die sie hieß Jovanovic, als eine der wichtigsten Zeugen aufgetreten, weil sie so viel gegen Trump in der Hand hat. Was hatte sie in der Hand? Hören Sie sich die Aussage an. Der mochte mich nicht, der hat mich gemobbt.
2: Ja, das habe ich es, gehört. Hm. Ja,
9: das war diese Frau. Die hat äh, und, und Trump hat die da zwei Jahre sitzen lassen, weil er gar nicht wusste, was in der Ukraine läuft. Hm. Der wusste es nicht.
2: Oh ja. Okay, also Herr Röper, das war schon mal ein sehr, ein sehr äh, schneller zwar, aber dennoch ein äh, tiefer Einblick, den wir jetzt bekommen haben. Das müssen wir, Sie müssen uns die Links, von denen Sie glauben, dass sie für uns wichtig
9: sind, die müssen Sie uns rüber schicken. Ich kann jetzt schon jedem, jedem Leser erzählen. Ähm, geht mal auf meine Seite Antispiegelruh ja. ähm, und geht in die Suchfunktion beiden leaks ein. Mhm. Oder auch Oni-Schenko. Ja. Kriegt ihr die Kriegt ihr Dutzende Artikel? Ich habe so viel drüber geschrieben.
0: Aber um es jetzt nochmal äh, hier: also im Prinzip haben wir da eine so korrupte Struktur an vielen, vielen Stellen, dass man jetzt auch einfach da was anzetteln könnte. Um
9: man kann alles, Kiew hängt an Kiew, kann, Kiew geht Zelensky nicht aufs Klo und in den USA um Erlaubnis zu fragen. Die, das Land ist komplett am, am Haken der USA. Mhm.
0: Könnte man also jederzeit hochblasen, irgendeine Problematik da. Ja, wird ja auch um, gemacht. Ja, also ich das meine, genau das wir, hatten,
9: wir hatten das letzten April, was ist passiert? Biden kommt, auch wieder noch lustige Geschichte zum Schluss, Biden kommt ins Amt, äh, erste Amtshandlung, Unischenko, also dieser Mann, der die, von dem die, die, die kam, kommt auf die amerikanische Sanktionsliste. Zweiter Schritt, ähm, das Außenministerium gibt einen neuen Preis heraus für Ausländer, die gegen Korruption gekämpft haben. Wer ist einer der Ersten, äh, äh, der diesen Preis bekommt? Ein gewisser äh, ukrainischer Generalstaatsanwalt, der Nach Nachfolger von den ganzen Leuten, dessen Verdienst darin bestand, dass er die Borisma-Akten endgültig geschreddert hat. Da kannst du auch nicht mehr ermitteln, da hat die weggeschreddert. Ähm, der kriegt den Antikorruptionspreis von Biden verdient. Im Februar, drei Wochen nachdem Biden ins Amt gekommen ist. Der weiß auch, wie er sich bedanken muss. So, ähm, ja, es ist lustig.
0: Und jetzt haben Sie ja gesagt, dass damals die Geschichte mit dem Putsch, die ist ja dann äh, veröffentlicht worden und hin, daraufhin hat man das ja dann sein lassen, nicht? diese Weiß, Weißrussland-Geschichte da. Ähm, ja, was ist
9: das? Nein, nein, es ist nicht geklappt. Der Putsch ist geplatzt, weil sie die ganzen Putschisten verhaftet haben.
0: Okay, aber was können wir tun, um jetzt, also außerdem was wir jetzt hier tun zum Beispiel, dass wir, die, ähm, dass wir das eben exposen, was das für, für Themen sind, die da in Russland am, oder in der Ukraine am Start sind, was könnten wir denn noch tun, um möglichst ähm, zu verhindern, dass es zu jetzt äh, einer weiteren Pseudo-Entwicklung äh, Richtung Krieg oder Putsch oder sonst irgendwas da kommt?
2: Das ist eine gute
9: Frage, wie wir darauf einwirken also ich können. ich glaube,
2: Herr Röper, das Wichtigste ist einfach, das zu exposen. Das ist doch, das sagt uns Ernst Wolf im Zusammenhang wirtschaftlicher Strukturen, die bisher eben nicht wirklich bekannt waren. Und es ist doch offensichtlich, dass das Einzige, was hilft, das Ganze öffentlich zu machen, damit die Menschen begreifen, was wirklich los ist. Dann begreifen sie auch, dass es in Wahrheit gar keinen Konflikt gibt zwischen Ukraine und Russland, sondern einen, der in diesem Fall, jedenfalls nach allem, was Sie jetzt erzählt haben, wir werden das ja gleich noch weiter vertiefen, in Wahrheit nur einen inszenierten Konflikt, der zwar eine Grundlage hat, die aber offenbar äh, aufgeblasen wurde bis zum Exzess. Diese Grundlage, weil man geopolitisch da für eine
9: globale Herrschaft durch die USA sorgen will. Ja, die Ukraine ist ein Spielball. Das ist ein reiner Spielball. Ja. Also Und wirklich, das, die wird ja auch eskaliert und die eskaliert je nach Wahl. Ja. Also okay. wir hatten es letzten April, ähm, äh, ne, da gab es ja auch vor, vor knappem Jahr, letzter April, da gab es ja auch schon die Meldung, oh, gleich greifen die Russen an, die Russen greifen an. Ja. Ähm, da ist ja auch nichts passiert. Ja. Aber es, es war gebraucht. Und jetzt wird es wieder gebraucht. Die Frage, man muss sich jedes Mal fragen, ne, ähm, also in der Ukraine sitzen komplett irre Nationalisten am Ruder. Die würden gerne kämpfen. Die würden den Donbass gerne militärisch überrollen. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass die Russen dann eingreifen. Die Russen werden es nicht zulassen, äh, dass die Ukraine in den Donbass reinläuft. Man muss, man muss wissen, nur so am Rande, ähm, es sind viele Kleinigkeiten. Lesen Sie es wieder auf der Seite der OSZE nach. Die OSZE hat Berichte rausgegeben. Ähm, und das ist, die OSZE ist nicht bekannt als russische Propagandaorganisation. Um, und die OSZE schreibt, 75% der zivilen Opfer in, in dem Bürgerkrieg gehen auf die, Kosten, auf, auf die Kosten der ukrainischen Armee. Das wird bei euch nicht berichtet. OSZE-Bericht, kein Thema, steht drin. Berichten Sie alles regelmäßig. Und die Russen sagen, das geht nicht, hier könnt ich die Zivilisten da wegbomben. Und darum bei einer Großoffensive, wenn Kiew eine Offensive auf den Donbass macht, gehen die Russen rein, da wette ich, ich alles drauf. Und darum ist die Frage immer, ähm, schaff, schaffen es die Amerikaner jedes Mal Kiew noch zurück Weil die machen das so knapp alle neun Monate, dass sie da eskalieren. Und irgendwann dreht vielleicht in Kiew eine Rad und marschiert los. Ein ganz heißes Ding.
2: Okay, ich sehe trotzdem, das geht nur über Exposure. Wir müssen das öffentlich
9: machen. Mache mach ich ja auf meiner Seite den ganzen Tag. Ich schreibe über die Sache. Ich, ich bin ja einer der ganz wenigen... Ähm, die in Deutschland darüber berichten, einfach weil ich Sprache kenne dass, dass und in dem Thema wirklich tief drin bin. Ähm, ich ich schreibe ja sehr viel. Also Geben Sie bei mir Ukraine ein, Sie kriegen wahrscheinlich tausend Artikel. Ähm, ist ein Thema, das ich sehr viel behandle. Mhm. Das ist ja das, was ich mache. Also ähm, Wie gesagt, es ist schockierend, was die deutschen Medien alles verschweigen.
2: Ja, den Eindruck habe ich auch. Das ist ja nicht völlig neu, Herr Röper, sondern ich habe das... Äh, Allerdings immer geframed, schon seit Jahren gelesen. Auch in der ganzen Auseinandersetzung um das Amtsenthebungsverfahren Trump. Da spielte das ja die zentrale Rolle. Die ganzen Zeugen, die da gehört wurden. Unter anderem diese Frau aus dem... Jovanovic. Ja, genau. Das, aber es wurde ja immer so geframed, dass gesagt wurde, hier die versuchen, den Sohn von Hunter Biden an die Wand zu nageln. Wenn er aber die Rolle spielt die Sie jetzt gerade benannt haben, dann hat ja äh, Joe Biden über ihn und seine Familie über ihn eine Menge Geld gemacht.
9: Sehr ja, viel natürlich. Geld und, se und selbst wenn wir jetzt so tun, als wenn es die ganzen Kontoauszüge nicht geben würden, ähm, Nehmen Sie nur den Lebenslauf von Hunter Biden, steht auf Wikipedia, da war bei Burisma von 15 bis ich glaube 19. Mhm. 50.000 Dollar Monatsgehalt, das ist alles, das ist alles offiziell. Ja. Und dann legen Sie daneben seine Biografie, Autobiografie, die er selbst geschrieben hat. Von 15 bis 19 war der auf Crack und auf Alkohol. Und geschäftsunfähig somit. Der war völlig der war aus. Aha. Also schon das alleine reicht, um zu sehen, es stimmt. Und dann kriegt die
2: Beratungsfirma, an der Joe Biden und der Stiefsohn von John Kerry beteiligt sind, 16 Millionen. Ja. Und so weiter und so weiter. Das sind ja keine Einzelfälle, sondern das scheint ein System zu
9: sein. Ist, bei beiden ist es wirklich System. Wie gesagt, es ist der, die Korruption zieht sich durch seine ganze Karriere. Meine Güte. Der Mann, der Mann ist sowas von korrupt. Also ich sage mal zu den Russen, wenn die hier sagen, wir sind ein korruptes Land, sage ich, das stimmt schon, sage ich. Aber ihr seid, ihr seid Kleinkinder. Ihr meckert, wenn irgendwer eine Million klaut. Im Westen fangen sie unter eine Milliarde nicht an zu reden.
2: Mann, Mann, Mann Das ist einfach der so ein Unterschied. Herr Röper, vielen Dank. Das war wieder mal ein schockierendes Erlebnis. Wir werden das jetzt noch weiter verfolgen mit unseren nächsten beiden Gästen. Die sind beide englischsprachig. Wenn Sie Interesse haben, bleiben Sie einfach drin, sonst können Sie es ja auch später nochmal angucken. Aber ja, nee, das
9: werde ich mithören. Ich weiß nicht, ob Diskussion, vielleicht hebe ich zwischendurch mal die Hand. Ähm, okay, find alles ich, klar. Finde ich sehr spannend. Also ich bleib drin. Ich gehe jetzt Kamera weg, Mikrofon aus, aber ich höre mal mit. Alles klar. Vielen Dank.
2: Und ich zwischen die links
9: aus und schicke alle Links und schicke zu Corbin so ein paar Links.
2: Alles klar, super gut. So machen wir das.
0: Aber es ist unglaublich, also dass diese Menschen nicht den Hals mal irgendwann vollkriegen. Ich kenne diese Denke, weißt du, dass man immer da weitermacht und noch mehr abgreifen möchte und so rücksichtslos alles da dreht. Du was mit der ganzen Kohle? Was soll das? Ja. das ist absurd.
2: Verkaufst deine Seele für Geld, hast schon mehr, Scheiße. als du ausgeben kannst. Also ich, ich kapiere es auch nicht. Aber wenn das wirklich so ist, also ich... Äh ich habe ja gesagt, ich habe das 15 Jahre lang, habe ich immer wieder gedacht, irgendwie in den Gerichten stimmt was nicht. Da geht es nicht um so viel Geld, aber da geht es ja um Karriere. Entweder du machst Karriere, das machst du aber nur, wenn du unseren Auftrag erfüllst. Inzwischen müssen wir davon ausgehen, dass der Auftrag der deutschen Regierung natürlich nicht die deutsche Regierung ist, sondern die Hintermänner, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das ist ja unfassbar. Gut, dann versuchen wir jetzt mal den Blick noch ein Stück zu erweitern und sprechen mit Alex Thompson, Alex, I know you are a colleague of Brian Gerrish, is that correct? That's right, uh, Rainer. It's, it's been eight years...
1: Ja, richtig, Heuner. Äh, seit acht, neun Jahren arbeite ich mit UK Column zusammen, ähm, dem ehemaligen Geheimdienstoffizier, äh, der jetzt in, äh, in den Niederlanden wohnt, wie man an meinem Hintergrundbild sehen kann. Und ich finde es sehr interessant, die anglo-deutsch-russische äh, Frage, ich glaube, das ist die komplizierteste geopolitische Frage weltweit, anzuschauen.
3: Das würden wir gerne hören. Ich weiß nicht, haben Sie die Verdäumung schon gehört? Oh, Sie sprechen Deutsch.
1: Ja, ich äh, habe früher die äh, Sachen transkribiert und ich bin jetzt auch äh, äh, Dolmetscher, also ich habe das äh, mir auf Deutsch angehört, ich habe die Bücher auch gelesen und das war sehr, sehr interessant, äh, er hat mir die Augen geöffnet, ja. Ja,
3: ähm, würden Sie sagen, ist seine äh, Analyse
1: korrekt? Ganz, ganz genau. Und äh, es hat mich an die Situation vor fast 20 Jahren erinnert. Ich glaube 20 Jahre genau jetzt, als ich Junior-Mitglied des, äh, des äh, Geheimdienstes war die eine Delegation äh, besprochen hat. Leoli Kutschmer war da der Präsident in, den, in der Ukraine. CNA, NSA, MI6, GHQ alle waren da schon sehr daran interessiert. Diese Rivalitäten zwischen den Oligarchen, den Aluminiummagnaten, den Kohlenmagnaten, das sind sehr, sehr verdächtige äh, Themen. Die versuchen sich immer gegenseitig auszutragen auszuspielen und äh, geschäftlich auszuspielen. Und das ist sehr, sehr hilfreich gewesen in den, äh, bei der sowjetischen Politik auch. Und das ist ein Pool, wo besonders der britische Geheimdienst äh, drin geangelt hat, um das auszunutzen für sich. Das heißt, selbst vor 20 Jahren hatten wir immer schon Hinweise darauf, dass der eine oder andere große ähm, Metalloligarch oligarch auf die Seite, andere Seite wechseln würde und so weiter. Das war die Hauptaufgabe des Geheimdienstes, im Blick auf die Ukraine ähm, und die ehemalige Sowjetunion, das hinzukriegen. Weil diese Rivalitäten, das sind wie Mafiafamilien, die sich gegenseitig zerlegen. Aber sie können von außen eben als Hebel eingesetzt werden, um Konflikte zu schüren. Einen Punkt wollte ich noch fragen, bevor wir in die Geschichte tiefer einsteigen. Es, eine der Skandale um Trump war, ich glaube, ein Dossier von einem ehemaligen britischen Geheimdienstmitarbeiter, ein persönlicher Kollege von mir, Christopher Steele, ja, 2006 bis 2009. Ich bin mit ihm in Langley gewesen. Ähm, alle sechs Monate hat sich der britische Geheimdienst äh, den CIA besucht und umgekehrt. Normalerweise ähm, ist der CIA direkt mit dem Bundesnachrichtendienst verbunden. Das durfte ich eigentlich nicht wissen. Die haben uns das gesagt. Wir sprechen erst mit euch, den Engländern und dann mit den Deutschen. Ihr seid die einzig Wichtigen in Europa. Und ähm, das war einfach etwas, überenthusiastisch. Der hat immer sehr die Details angeguckt, die Rivalitäten zwischen den Oligarchen, ähm, insbesondere eben Ostukraine und Russland. Was passiert da zwischen den Mafiabossen, die die Oligarchen werden? Und äh, hat immer noch versucht, wie er diese Verbindung einsetzen kann, um ein Dressbuch zu erstellen, um seine Folgekarriere zu planen. Die meisten äh, ehemaligen Geheimdienstler machen das, um dann private Geheimdienstermittlungen Anzustellen nach ihrer offiziellen Karriere und äh, nachdem ich nach äh, Holland gegangen bin, hat der Direktor Robert Hanneken der GHQ, plötzlich ist er zurückgetreten, nachdem Trump gewählt wurde und normalerweise gibt es hier immer einige Dinge, zu die zu gut sind, um wahr zu sein. Man muss äh, bei den dokumentierten äh, Sachen immer Vorsicht sein, aber im Allgemeinen ist es richtig. Die Briten haben ihre Kontakte in den amerikanischen Geheimdienst genutzt, um Trump loszuwerden. Wegen den Themen, die Thomas Rüpper gerade sehr, sehr äh, genau und souverän dargestellt hat. Und wir sind die Einzigen, die äh, die europäische äh, Militärzusammenarbeit in äh, Europa gemacht haben und verfolgt haben. Wir haben da einige Artikel geschrieben, die auf ukcolumn.org dazu stehen. Einer der Punkte dabei ist, dass wir gezeigt haben, dass die Thinktanks der Royal United Services, die militärische Thinktank, wo ein Gastredner des Europäischen Rates zur ähm, äh, Auslandsbeziehung Nick Whitney, durch Soros finanziert, gesagt hat, dass Trump jetzt gewählt worden ist. Wir können das nicht aufhören, aber wenn er nicht äh, trainiert werden kann, dann müssen die britischen und äh, französischen Geheimdienste ihre äh, Nuklearpower abgeben äh, und äh, damit fing auch die deutsche Welle an, äh, wo es dann plötzlich darum ging, dass Deutschland und U äh, England ihre Nuklearwaffen zusammenlegen müssen. Das will in Deutschland natürlich klein, das ist ein kleiner Teil der Elite nur, die das will. Wenn man das allgemein darstellt, ich kann das heute nicht ganz ausführen und äh, deswegen frage ich gleich nach Fragen. Ähm, seit den Weltkriegen gibt es immer ein Problem in Deutschland anzugreifen. Ähm, man, das wissen Sie. Ähm, die haben das dann so gemacht, dass einige Leute entschieden haben, sie werden sich an die Anglo-Sächsische an Anglo, Anglo Dominanz anhält, äh, anhängt und dann die sogenannte Souveränitätslüge bekommt, dass Deutschland nicht wirklich unabhängig ist. Da ist schon was Wahres dran. Ein anderer Teil ist, dass das Dritte Reich weitergeführt wird, aber die haben keine Lust an dem Territorium in Deutschland. Die wollen nur te die Technologie haben, äh, das äh, äh, kidnappen und äh, damit dann das Dritte Reich inhaltlich weiterführen, insbesondere mit, mit Blick auf Osteuropa und die Ukraine. Da gibt's also zwei böse Typen in Deutschland. Die einen maskerieren sich als die Alliierten und die anderen wollen die äh, Angloamerikaner steuern. Alex, darf ich mal fragen? Hier ist Thomas. Ich würde noch mal ähm, gerne äh, direkten Kontakt mit Ihnen aufnehmen, wenn das okay ist. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich höre jetzt schon zu und hoffe, dass wir dann hinterher noch mal reden können. Alex, bitte noch mal, wir haben zwei Typen böse hier. Einmal, die sich als äh, Alliierte der angloamerikanischen Verbindung darstellen und das andere... Die einen wollen die deutsche Parteipolitik äh, verfolgen, offiziell, und die Dokumente, die dahinter stehen, ähm, dass Deutschland nicht voll souverän ist und dass es eine Minorität gibt in Deutschland, die das leiten, die sind oben in der SPD und CDU, die kennen sie, die wissen, dass sie ähm, keine Neutralitätspolitik verfolgen können. Sie werden in jedem NATO-Übung und Krieg mitmachen. Müssen. Das ist der Preis, den sie dafür bezahlen, dass sie ähm, da mitmachen dürfen. Das ist der Pakt mit dem Teufel. Wir sehen das auch in Holland beispielsweise, aber insbesondere in Deutschland. Diese das sind die Typen, die lieber mit der NATO spielen und ähm, Russland zurückdringen und die Ukraine ausarbeiten aus den Höhlen. Die andere Gruppe, das geht in, mindestens bis in Mesh und Ruhe mit Martin Buhmann, der hinter rechte Hand war, zurückgehen, das ist das Territoriale. Ja, die äh, arbeiten mit den äh, Leuten aus der City of London zusammen, die sagen, äh, wir brauchen Zeit, um unsere Vermögensgegenstände aus Deutschland auszuholen und die dann im Rahmen des Wirtschaftswunders zurückkommen. Aber die haben kein Interesse mehr an dem territorialen Deutschland, sondern das ist die Art und Weise, wie Deutschland das Finanzimperium der City of London ausgebaut hat ähm, nach dem Ersten Weltkrieg und Amerika ist auch zu diesem Punkt gekommen in den Yeah. Kerstin Austin fitz hat äh, ja schon über das Manage der äh, die äh, California Pensions gesprochen, die ihr, wo sie gehört haben, dass die Chefs entschlossen haben, das Land leer zu räumen. Also nicht physisch, aber der, der das Reichtum und äh, das Erpressungsnetzwerk und äh, das, in die, das geistige Eigentum, sodass das unabhängig von den Ländern ist. Und das ist sicherlich eine Fortsetzung des Dritten Reiches. Diese Menschen sind den Gedanken des rechten Reiches gegenüber ähm, positiv eingestellt und das politische Leben in Deutschland ist denen im Moment völlig egal. Was würde also passieren, wenn Merkel nicht mitgespielt hätten oder andere? Wäre die NATO denn hier eingerückt und hätte den äh, Finanzstecker gezogen oder was wäre dann passiert? Was ist die Bedrohung dahinter? Diese Bedrohung sind äh, so atemberaubend, dass man sie nicht umsetzen muss. Das reicht schon die Idee, einem deutschen Politiker zu sagen, dass sie vielleicht nicht mehr in der NATO sind. Das muss nicht in einem einzigen Dokument. Es gibt die sogenannte Kanzlerakte. Das ist wahrscheinlich ein Gentleman's Agreement aus 1949, als die Bundesrepublik eingerichtet wurde, dass der Kanzler alles mit den Alliierten abspricht. Die NATO-Politik, äh, die Mainstream Political Party, die das Gold, bei den F das Gold bei den Federal Reserve behält. Das sind äh, Gentleman's Agreement und die Dokumente, das sind äh, nur... Okay. Gut, also wir sind jetzt wieder zurück. Wir sind nicht sicher, ob das jetzt ein Angriff war wegen des Inhaltes oder ob es ein technischer Zufall war. Nehmen wir mal an, äh, es war ein technischer Zufall. Ich glaube, die Übersetzung funktioniert jetzt gerade nicht. Alex, können Sie uns hören? Ja, ich kann Sie hören, aber nicht sehen. Moment. The translation, Die Übersetzung ist irgendwie direkt im Zoom. Da scheinen irgendwelche Kanäle noch nicht ganz sortiert zu sein. Okay. Schauen wir uns nochmal diese beiden Gruppen von Bösewichten an. Eine äh, erscheint hier als äh, die angloamerikanische Allianz, die irgendwie das Territorium wieder haben. Das sind irgendwie die äh, Weiterführung in gewisser Weise des Dritten Reiches. Nein, es geht nicht um die... Fritz Fischer hat es vor 50 Jahren gesagt, Sie wollen den Griff nach der Weltmacht. Er beschreibt er ja den Ersten Weltkrieg und eine Fortführung von Krieg zu Krieg. Und wir sind jetzt hoffentlich nicht auf der gleichen Basis am Anfang des dritten Weltkrieges. Sie wollen die Weltherrschaft und von den Britischen diese blöde geopolitische Idee von Hereford McGinder aus der die Idee, dass wenn man die Ukraine kontrolliert, man die Welt kontrolliert. James Corbett hat da ja auch schon was zu geschrieben. Aber es gibt eher eine praktische korrupte, praktisch korrupte Politikkaste, die irgendwo in... Äh, der eine politische Karriere machen oder einfach ihre Kohle machen wollen und äh, die sind eher die Idee der Idee verfallen, dass Deutschland ein Bö äh, Euro Russland ein böses Land ist, was man in Schach halten muss.
3: Und die anderen äh, haben überhaupt äh, Interesse nicht für das äh, Territorium, ja. sondern einfach nur Macht.
1: Um es ganz klar zu sagen: Die Mafiosi in äh, Russland und der Ukraine denen ist das, das Land egal. Die wollen die ökonomischen Ressourcen haben. Meine Güte. Puh, also wie viel der NATO und CIA-Geheimdienstoperationen ist Corona-Narrativ davon? Das ist eine schwierige Frage.
3: Denn die NATO hat äh, im Prinzip äh, sich äh, nur noch auf ein Verteidigungsbündnis zurückgezogen. Also ich würde jemanden äh, zitieren, ähm, Edmonds, äh, den kenne ich nicht persönlich, aber ein Whistleblower bei der, äh, der CIA. Sie hat verschiedene Bücher geschrieben und äh, sie hat etwas äh, gesagt, was äh, die äh, GCHQ und äh, CIA-Beziehungen angeht, dass es äh, eine Reihe von Verbrechern gibt, die die NATO für den Drogenschmuddel missbrauchen. Ähm, und das ist jetzt wirklich ganz offensichtlich, äh, weil es auch einige Länder gibt, die sich gegenseitig nicht ausspüren, spinieren. Und da gibt es Ähnliches zwischen Belgium, äh, Belgien, äh, wo ja die NATO ein Hauptquartier hat, äh, Großbritannien und die Türkei, die spinnen sich gegenseitig äh, nicht aus, wenn es um, äh, um Drogenschmuggel gibt. Denn es gibt jede Menge Verbrecher, die die NATO als ihre Privatarmee bezeichnen. Da gibt es also wirklich entsprechende Entwicklungen innerhalb der NATO. Ob die mit Covid was zu tun haben oder der, dem Narrativ von Covid, dann ist das schwer zu sagen. ist ja wirklich sehr schwierig herauszufinden, wer für was verantwortlich ist, welche Organisation für irgendwas interessant ist. Also es ist vielleicht einfacher, die persönlichen Motivationen einzelner Individuen zu erkennen.
1: Also grundsätzlich ein Netzwerk kann man ja sagen. Dann glauben Sie, dass diese ganzen Geheimdienste, da gibt es ja tonnenweise von in jedem Land weltweit, sind die alle miteinander verwoben und Sie haben gesagt, die berichten sich gegenseitig. Gibt es, sind die offiziell? Ähm, getrennte Einheiten oder geht das jetzt auch in alle möglichen Richtungen, dass ja quasi jeder, jeder mit und gegen jeden die meisten Mitglieder
3: der äh, größeren äh, Geheimdienste in den größeren Ländern sind Patrioten und äh, vernünftige Menschen das P Problem äh, daran ist dass das Wichtigste an einem Geheimdienst ist, dass sie sehr viele Daten und Kenntnisse haben, mit denen man Menschen erpressen kann. Es gibt einige äh, paar korrupte Menschen äh, in diesen Geheimdiensten, könnten äh, natürlich sehr stark äh, in Versuchung geraten, diese äh, Macht zu missbrauchen und äh, sich untereinander äh, mit den anderen verschiedenen äh, Geheimdiensten, die Welt unter sich aufzuzahlen, also die Franzosen, die äh, Deutschen, äh, Amerikaner haben das alle gesagt. Es gibt ein paar äh, Menschen, die wirklich ganz oben äh, angesiedelt sind in diesen Diensten, äh, genau wie in verschiedenen Re äh, Regierungen, dass die da äh, entsprechenden äh, Einfluss haben. Und ähm, die sind dann mehr äh, mit ihren Diensten äh, verbunden als mit, äh, als sie, dass sie sich den Ländern, ihren eigenen Ländern, verpflichtet fühlen. Es gibt halt wirklich eine große Versuchung. Äh, dass man die ähm, Projekte umzusetzen, die, man, äh, die einem nützen, nicht um äh, Deutschland zu, he äh, zu helfen, wenn man im deutschen Geheimdienst ist, sondern um Europa voranzubringen oder die Freiheit oder was auch immer.
1: Glauben Sie, mit Blick auf den sogenannten Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen und dieses ganze System, was wir hier vor unseren Augen sehen, dass dieser gesellschaftliche Wandel Glauben Sie, dass es da viel Geheimdienstaktivitäten drin gibt als Gegenmaßnahme, die diese Bewegung unterminieren wollen und bestimmte Aktivitäten, Aktivistengruppen unterlaufen wollen? In den verschiedenen Ländern, Deutschland, aber möglicherweise auch in anderen, in jedem Land im Grunde genommen. Beachten, verfolgen die das, beobachten die das? bauen sich vielleicht sogar Figuren auf als Helden und die sind dann eigentlich von der anderen Seite?
3: Das ist oft passiert, aber das ist meistens die Polizeikräfte und interne Sicherheitsdienste. Die machen das, weil sie dann mehr höhere Budgets einfordern können. Zum Beispiel der Verfassungsschutz in Deutschland hat da eine besondere Technik, einzelne ähm, ähm, Pseudo-Oppositionsgruppen zu ähm, finanzieren oder auch direkt oder indirekt Waffen zur Verfügung zu stellen, um Konflikte zu schüren innerhalb äh, Westeuropa. Der Verfassungsschutz wird dafür oft kritisiert, weil er da viel weiter äh, das treibt als andere Länder. Aber die, äh, der Auslandsdienst äh, ist jeweils... Äh, der Einflussreichste, also MI6, CIA, BND und so weiter. Und die anderen, die in Inlandsgeheimdienste sind immer die kleineren Partner und die versuchen immer, dass sie da auch den Fuß in die Tür bekommen mit der Finanzierung von falschen Informanten und so weiter. Diejenigen, die an der Geopolitik interessiert sind, natürlich ähm, MI6, CIA, BND und so weiter. Die interessieren sich nicht äh, für Covid. Äh, die meisten sehen sich da auch als äh, aufgeklärte Menschen, die einfach nur die Sicherheit und äh, den Frieden sichern wollen.
1: Also ist das die innere Sicherheit und die Polizei, die so weit gehen würden, die äh, Fake-Opposition zu machen, kontrollierte Opposition zu etablieren? Warum? Weil sie ihr Budget erhöhen wollen? So einfach? Ist das so einfach? Ja, im
3: Wesentlichen, im Wesentlichen da ist das so. Wenn man zu allem, äh, vor allem die äh, Situation in Deutschland verstehen möchte, was da besonders ist, ist, dieses Gentleman-Agreement, äh, die äh, den Gedanken der äh, Kanzleramt-Idee, äh, dass man sich äh, nicht äh, gegenseitig äh, ausspioniert und auch, dass man äh, keine äh, Kampfflugzeuge entwickelt, äh, das lässt, überlässt man anderen. Manche von denen werden nicht unbedingt aufrechterhalten. Und manchmal äh, sieht man sich auch nicht so als erfolgreich die erfolgreichste ähm, Geheimdienst in Deutschland war das Forschungsamt und viel Wehrtechnik äh, ist nach Amerika gegangen. Wenn man sich mal äh, anschaut, ähm, 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 meine Webseite, dann können Sie das da finden. Seit dem Zweiten Weltkrieg äh, ist Folgendes passiert. Äh, es gab da... Äh, Geheimdienstoffiziere die erwartet hatten dass Deutschland unter Hitler zerstört werden wollte sollte und einige dieser geheimdienstoffiziere wurde von den Amerikanern den Briten angeheuert und die auslandsgeheimdienste haben, diese Leute bekommen. Man hatte Generalmajor äh, Reinhard Gehlen, äh, der hat das gemacht. Der hat Partisane hinter den, äh, der Ostfront äh, äh, observiert und äh, da wurden entsprechende Leute mit einer fragwürdigen Vergangenheit neue äh, Rollen gegeben. Und... Äh, äh, die wurden dann gegen die Kommunisten eingesetzt äh, äh, und zwar äh, äh, durch Propaganda wurde dafür gesorgt, dass die äh, Verbrechen dieser Menschen äh, ignoriert wurden und die sind dann zum Teil der, äh, der Geheimdienststruktur Deutschlands äh, geworden. Und die hatten die äh, Technik äh, verwendet, manchmal so wirklich verbrecherische Gruppen äh, zu bewaffnen aber im Wesentlichen ist das die Hierarchie der Geheimdienste im Westen. Das ist also interessant, wenn man sich die Budgets mal anschaut.
1: Das sind ein paar Dinge, die Corvin uns aufgeschrieben hat und die würde ich gerne noch mal kurz fragen. Eine der Fragen, und das finde ich sehr interessant, ist, warum würde die City of London die deutsch-russische Freundschaft brechen und Kriege in Osteuropa provozieren?
3: Ja gut, einige dieser Fragen habe ich Corvin schon vorgeschlagen. Ja gut, man kann natürlich äh, da sehr stark ins Detail gehen, wenn man diese Fragen beantwortet, vor allem äh, im Verhältnis zwischen Deutschland, Russland und äh, der An dem angelsächsischen Bereich. Aber es ist schon viel in den Medien dazu äh, gesagt worden, wenn man sich das intelligent anschaut und entsprechende Materialien äh, sucht, dann kann man zu entsprechenden äh, Schlussfolgerungen kommen. Und es scheint jetzt doch schon klar zu sein, dass im Ende des viktorianischen Endes im britischen Empire äh, erkannt hat, dass Deutschland und Russland jetzt moderne äh, einheitlich Einheitsstaaten waren, dass sie jetzt plötzlich zu Konkurrenz wurden. und, und dann gab es diese Theorie, dass wenn man die Weltinsel, also Eurasien und Afrika, kontrollieren möchte, dann muss man Osteuropa äh, kontrollieren. Und da gab es eben diese äh, Menschen um Cecil Rhodes und Lord Milner, dass man die Welt kontrollieren kann, indem man die Vereinigten Staaten wieder mit an Bord äh, holt. Und das Wachstum äh, von Großdeutschland und Großrussland fördern muss, weil die beide ähm, kontrolliert werden könnten von ähm, Großbritannien, weil das die einzige Seemacht war seiner Zeit und äh, die anderen beiden blockieren könnte. Das war also die Idee 1894 äh, äh, mit Osteuropa -Eu und äh, Eurasien. Das war also Großdeutschland und Großrussland. Die Perspektive war, die Ozeanier, also die Anglo Angelsachsen, dass die ähm, letztendlich äh, obsiegen würden. Ähm, insbesondere äh, in finanzieller Hinsicht äh, hat die City of London äh, etwas Ko äh, Kontraintuitives äh, vorgeschlagen, nämlich Deutschland und Russland äh, vereint werden sollten, äh, also jeweils in sich, äh, und dadurch äh, das Ganze kontrollierbarer würde. Und wenn man dann einen Weltkrieg hat, dann würden wir immer noch gewinnen. Das war die, äh, das verrückte äh, Denken. Das wurde äh, von Carol Quigley ans äh, Licht gebracht. Der hat äh, Forschung durchgeführt. Der war kein Verschwörungstheoretiker, der war ein liberaler Historiker, liberal im amerikanischen Sinne, und ich habe mit äh, äh, St äh, Studenten gesprochen, die unter ihm äh, studiert haben. Er hat gar nicht so wirklich an die Verschwörung geglaubt, wenn man sich äh, Aufnahmen äh, anhört von ihm, äh, dass er da wirklich darüber gestolpert ist, äh, darüber, dass die äh, Angelsachsen versucht haben, die Ukraine zu dominieren. Und äh, das wurde schon vor 1900 äh, umgesetzt, von äh, Milners äh, Kindergarten äh, hat man das bezeichnet. Äh, es gab den äh, Slogan, äh, sie haben den Krieg gewollt, aber äh, es gab eine Reihe von Menschen in der City of Land, die das wirklich wollten. Äh, schon 1982 wurde von Norman Dodd ein, äh, äh, eine Zeugenaussage gegeben. Ähm, er spricht in einem Interview mit äh, Griffin und er sagt, dass äh, die äh, amerikanischen äh, steuerbefreiten Organisationen Interessen in London hatten, in Großbritannien hatten und diese Organisationen haben im Prinzip daran gearbeitet, das britische Empire fortzuführen und in den Bibliotheken dieser Organisationen kann man in den Archiven sehen, aus in Akten von 1905 1906, dass sie den Weltkrieg wollten. Das war der allgemeine äh, Trend dieser verrückten äh, ähm, ähm, angelsächsischen äh, Orientierung, dass man eben versucht hat, die Weltherrschaft zu erreichen. Und das wurde dem äh, Deutschen Reich äh, entsprechend verkauft. Äh, und man hat Haushofer entsprechend äh, überzeugt. Er hat Hesse... Äh, hier entsprechend äh, beeinflusst und Hess hat dann wahrscheinlich die geopolitischen äh, Aspekte, äh, geopolitischen äh, Teile von Mein Kampf verfasst. Der Teil, der sich immer wieder wiederholt von Generation äh, Generationen, äh, ist, dass hinter dem machthungrigen Deutschland, das äh, Russland und die Ukraine dominieren möchte, und ich glaube, äh, Haushofer hat den äh, das Wort Lebensraum erfunden. Hinter all diesen Deutschen steht ein Angelsachse, der sagt, okay, die könnten äh, den nächsten Krieg gewinnen oder verlieren. Das ist doch egal, äh, denn letztendlich werden wir obsiegen. Denken Sie, äh, dass, äh, wollen Sie damit sagen, dass Hitler meinen Kampf gar nicht alleine geschrieben hat?
1: Ja, wir haben den Text nicht im Detail untersucht, aber ich weiß, dass es einige Hinweise darauf von Leuten gibt, die das äh, sich sprachlich angesehen haben. Das ist in meinem Kampf einige äh, Thematexte, die, die zum Donbass gesehen, die wahrscheinlich von Karl Haushofer diktiert worden sind. Äh, da gibt es einige Hinweise drauf, sprachlich. Das äh, gibt noch ähm, einmal die Verbindung von Hess zum MI6, die man untersuchen muss. Aber es ist sehr interessant zu sehen, dass er und Göring sehr äh, anglofreundliche Herren waren. Und die durften natürlich nichts sagen. Äh, natürlich sind sie vor dem äh, Prozess gestorben oder bevor unter merkwürdigen Umständen umgekommen sind und Hess hat 23 Sekunden Sprechzeit bekommen in Nürnberg, wo er angefangen hat zu sagen, dass britische Psychiater mit seinem Geist gesp gespielt haben und dann durfte er nichts mehr sagen. Und ihm wurde gesagt, sagen Sie, geben Sie unsere Geheimnisse nicht preis. Darf ich kurz was fragen?
3: Sie haben ja den äh, Kindergarten am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, äh, erwähnt. Was halten Sie von dem Zweiten äh, Dreißigjährigen Krieg? Äh, die,
1: das ist die Zeit 1914 bis 1945, eine Wiederholung der ungeglaubten äh, Tragödie, die Deutschland äh, von äh, im 16. Jahrhundert den äh, 30-jährigen Krieg durchmacht hat, einen Bürgerkrieg, der in dem äh, produktivsten Teil Deutschlands stattgefunden hat. Wenn das irgendwie so ist, dann wäre das so etwas wie die City of London hat ein Interesse daran, die Produktivität des großen, des deutschen Bereichs äh, zu nutzen im, im merkantilen äh, Imperialismus. Äh, damit der gewinnt. Die Deutschen, äh, die Russen sind äh, in ihren Erkenntnissen hier weit voraus den Deutschen. Die Franzosen auch äh, diesen perfiden Machenschaften. Man äh, kann da sich weit wegtragen lassen, weil viele Geheimdienstmitarbeiter und strategische politische Denker in in den Gremien in England und Amerika nicht weiter denken als von morgen bis Mittag. Aber in der Finanzwelt gibt es einige, die die Geheimdienste als ihre Werkzeuge benutzen. Und die denken wesentlich längerfristig. Und
3: hinsichtlich dem, was da während der Gerichtsprozesse gesagt wurde, da ist natürlich nicht so einfach zu unterscheiden äh, äh, zwischen dem, was Sie sich alles ausdenken, um sich als unschuldig darzustellen, um sich selber zu verteidigen. Oder es könnte natürlich auch sein, dass Sie in dieser stressigen Lage wirklich die Wahrheit plötzlich äh, sagen. Das müsste man natürlich noch äh, wesentlich mehr untersuchen.
1: Ja, aber dieses, ähm, das, was Sie gerade gesagt haben, Göring, glaube ich, hat Hess, äh, gesagt, äh, rede nicht weiter und äh, verrate nichts. Das heißt, dass wir hier die Ausführer des, der City of London und ihren amerikanischen Counterparts sind. Oder Sie waren...
3: Nein, nicht so ganz. Das Geheimnis war, äh, wie die äh, wohlgebildeten äh, Deutschen, die bereits mit... Äh, der City of London Geschäfte gemacht hatten. Vor dem Krieg haben wir ein Gentleman Agreement äh, geschlossen, dass wir äh, natürlich Osteuropa äh, dominieren müssen. Deswegen haben wir äh, beschlossen, äh, Hitler zu unterstützen oder die äh, Menschen in Deutschland, IG Farben und so weiter, die Hitler unterstützen wollten. Äh, die Vereinbarung war, äh, wir äh, werden die äh, Londoner Interessen die new Yorker Interessen vertreten und Hitler wird unser äh, nützlicher Idiot sein und ähm, äh, es war immer deutlich dass äh, äh, wo man äh, mehr an äh, äh, an der Ukraine interessiert war als an Deutschland das waren also es gab sehr wohlgebildete äh, äh, führende Nazis und äh, wir haben das nie geopolitisch gesehen, aber zumindest äh, konnten wir, äh, äh, könnten wir Teil der neuen äh, geopolitischen äh, Ordnung sein und da, äh, deswegen haben die Deutschen kooperiert.
1: Und ich denke, deswegen sagt Vera Scharaf, wahrscheinlich nicht so rational, aber intuitiv, ich glaube nicht, dass ich gegen die gleichen Menschen kämpfe wie vor 80 Jahren noch. Die haben schon satanische
3: Stärke hinter sich. Es gibt einfach keine menschliche Erklärung, warum dieselben Interessen in jeder Generation aufs Neue kommen, egal welche Staatseigenschaft sie haben, welche Organisation sie vertreten. Es sind immer die gleichen Pläne und das ist nicht nur ein ähm, dunkler ähm, Angelsächsischer äh, Plan, äh, dass äh, es geht äh, eigentlich darum, auch die angelsächsische Kultur zu äh, zerstören. Trotsky äh, in Großbritannien, in äh, Amerika äh, und in äh, Deutschland, unseren äh, früheren äh, Gegnern, haben gesagt, dass wir äh, die angelsächsische äh, Macht brechen müssen. Also die Ukraine ist nur hier ein Baustein Element.
1: Und das heißt, also die EU und diese neue Agentur Hera, die in Notfällen, Gesundheitsnotfällen einsteigen soll, spielt eine große Rolle in der Transformation der Welt hin zu einem einheitlichen, einer einheitlichen Weltregierung. Auf jeden Fall.
3: Denn seit Ende des Kalten Krieges, schon davor, äh, ist ja der große Feind, der der äh, Weltgemeinschaft verkauft wurde, immer ein unsichtbarer Feind. Also ideologische Feinde, äh, die auch wirklich äh, Mitbürger sein können oder Terroristen oder äh, biologische ähm, Automare, chemische Waffen, nie etwas, was man quantifizieren kann, was man sehen kann. Und Großbritannien äh, führt ja weltweit mit diesem äh, Gedanke der, der biologischen, medizinischen äh, Gefahren äh, einer der wichtigsten äh, Schreiber äh, zu dem Thema, Autoren zu diesem Thema, hat das äh, deutlich äh, klar gemacht. Es gibt uns einen neuen Grund, äh, warum man in äh, die gottgegebenen Rechte der Menschen eingreifen kann. Äh, ich habe hier einen äh, äh, Bericht gesehen über einen äh, äh, Polizisten, der äh, äh, Demonstranten, äh, Konfrontierte, die äh, gegen die Maßnahmen, Corona-Maßnahmen äh, äh, protestiert haben und sagt: natürlich haben sie äh, Grundrecht, aber andere Menschen haben das Recht, nicht mit Covid äh, infiziert zu werden. Also, äh, da werden Grundrechte äh, dadurch annulliert, nicht, dass sie widerrufen werden, sondern man, wird, man sagt, man muss sie gegenseitig äh, abwägen und äh, die Menschen haben natürlich ein Recht dafür, dazu, sicher zu sein.
1: Also wenn es tatsächlich eine Krankheit wäre, die man kriegt und stirbt, dann würde das ja vielleicht irgendwie dem begegnet werden müssen, aber wenn wir eine Bedrohung haben, die wir hier schon, wie wir oft gesehen haben, der Bevölkerung selber gar nicht gefällig werden kann, gefährlich werden kann insgesamt, dann ist es ja klar, dass da was anderes hintersteckt. Ja, absolut natürlich. Ich habe einige Videos gesehen von, ich glaube, ehemaligen russischen Geheimdienstmitarbeitern, die sehr genau erklärt haben, wie aus welchen Gründen auch immer die Russen die angloamerikanische Gesellschaft unterwandern wollten, speziell die amerikanische, um sie von innen auszuholen, hüllen. wie viel Wahres ist da dran? Wer steckt da wirklich hinter, wenn das das Endziel ist, die angloamerikanische Gesellschaft von innen heraus zu zerstören? Wer steckt dahinter?
3: Meine Antwort ist vielleicht gar nicht so überraschend für euch, Rainer und Viviane. Das kann eigentlich nur der Teufel sein, der so übel so böse sein kann, menschlich gesehen braucht man natürlich keine Religion oder Nationalität, die daran interessant ist. Die Menschen, die sich selbst als übermenschlich betrachten, als über uns stehen, wie ein äh, berühmtes Buch äh, sagt, jenseits des Bösen, das ist keine Kategorie die äh, für sie relevant ist. Das ist also... Ein Aspekt des Weltkommunismus, äh, über angloamerikanischen christlichen äh, Kapitalismus zu sprechen und äh, Länder, die mit den angloamerikanischen angloamerikanischen Ländern äh, verbündet sind, wie Deutschland und so weiter, äh, für die ist es natürlich der Bolschewismus. Und dann in Großbritannien. Als ähm, im Zweiten Weltkrieg äh, Krieg, äh, diese Sachen, die, die äh, Kommunismus äh, plötzlich ein äh, britisches Phänomen wurden, da kann man nicht sagen, dass die Trotzkisten äh, gegen Kapitalismus waren, sondern äh, wenn man, die wollten einfach eine Weltregierung. Und wenn man äh, die haben will, dann muss man natürlich äh, sehen, welches ist da die äh, stabilste kulturelle Macht äh, in der Welt sein, dann muss man das natürlich erstmal ausschalten, bevor man äh, deine Herrschaft anerkennt.
1: Aber welchen Sinn macht denn eine Weltregierung, würde man also denken. Das ist genauso wie das, was äh, wir hier auch schon besprochen haben, die Ressourcen zu kontrollieren, volle Kontrolle über die Menschen zu haben, äh, eine transhumanistische Agenda vielleicht, oder sind es andere Dinge, die da im Vordergrund stehen und wenn ja, welche?
3: Es muss wohl Hass und äh, Misstrauen gegenüber den Menschen sein. Das ist natürlich eine sehr rhetorische äh, Frage. Äh wenn du zum Weltherrscher wirst, was machst du dann äh, mit deiner Macht? Die wenigsten können das beantworten. Einige, ganz wenige, haben religiöse Überzeugungen, die ihnen das helfen, das zu beantworten. Ähm, manche haben philosophische äh, Gründe, aber die meisten können das gar nicht beantworten. Ähm, die meisten wollen das auch gar nicht erreichen. Aber einige wollen das haben und wenn sie dieses Streben haben, dann sind Sie fast schon äh, definitionsgemäß jemand, der äh, normalen Menschen misstraut. Sie verstehen sie einfach nicht. Und dann wollen Sie natürlich die Bevölkerung äh, ver, äh, reduziert. Äh, sie wollen Konformität der Menschen und so weiter. Ja, mach weiter. Ja, bevor ich äh, vergesse, diese Grafik zu zeigen, ich wollte nur mal klar zeigen, dass es keine Frage, die nur äh, das Reich betrifft, sondern eine Sache, die Deutschland von Generation zu Generation betrifft. Der Vater der, äh, äh, des liberalen Denkers Friedrich Naumann, äh, äh, man ging ja zur Zeit von Bismarck davon aus, dass Deutschland Mitteleuropa äh, dominieren sollte. Schauen Sie sich mal äh, die äh, französische Version hier von der ähm, äh, Mitteleuropa. Können Sie sehen, dass da Dänemark, Benelux, äh, die baltischen Staaten, Ukraine, Kroatien, Slowenien äh, dazugehören, äh, für die sich hans friedrich Genscher eingesetzt hat und die Balkankriege der 90er Jahre losgetreten hat, all das sind Länder, die im Ende des 19. Jahrhunderts als Teil des von Deutschland zu dominierenden Bereichs äh, dargestellt wurden. Schon im 19. Jahrhundert hat äh, Friedrich Neumann, diese Länder als der äh, die Ressourcenbasis für Deutschland dargestellt. Also ich will da nicht die FDP jetzt schlecht reden, nein, aber ich wollte klar, mach, äh, klar zeigen, dass es immer die gleiche Versuchung für die Bösen äh, gibt, von Generation zu Generation, das zu maximieren, was sie äh, erreichen können. Und wenn man Deutschland dominiert, dann ist natürlich das Beste, was man erreichen kann, äh, Osteuropa zu erobern und dann die Arbeitskräfte und Rohmaterialien, äh, Rohstoffe zu sich zu sichern. Und, Deutschland, äh, und die äh, äh, Angelsachsener haben ja alles getan, um die Deutschen und Russen davon abzuhalten, äh, ihre Interessen durchzusetzen. 1905 äh, wurde zum Beispiel eine, ein. Äh, Verei eine Vereinbarung zwischen Deutschland und dem Tsar getroffen, äh, zusammenzuarbeiten, ähm, technisch zusammenarbeiten, und das hat die äh, Amerikaner, die Anglo-Sachsen äh, wirklich äh, äh, erschrocken. Und das wurde schnell dann wieder äh, beendet dieser Vertrag. Und äh, Deutschland äh, wollte die äh, Beziehungen zu Lenin äh, normalisieren. Das war der Vertrag von Rapallo von 1922. Und äh, Russland sollte äh, riesige Ressourcen für äh, das äh, Know-how der Deutschen äh, zu liefern. Und das wäre natürlich äh, die Interessen der Angelsachsen äh, konterkariert. Und deswegen wurde das schnell äh, wieder äh, überwunden. All diese Dinge gehen in äh, Zyklen und beide Seiten sind jeweils ähm, sehr, ähm, haben große Sorge, dass die andere Seite letztendlich obsiegen könnte. Und Deutschland ist hier in einer besonderen Situation, weil äh, aus historischen und geografischen äh, Gründen äh, ist es immer, äh, weiß es nie so recht, in welche Richtung es gehen sollte, West oder
1: Ost. Wenn man das jetzt mal genau anguckt, dann wird es ja ganz einfach. Das ist einfach eine megalomanische, völlig verrückt, in meinen Augen äh, verrückte Typen. Ist das wirklich so einfach, dass einige der Typen, die ganz oben in der Hierarchie angekommen sind, äh, wirtschaftlich und in der Politik, einfach Psychopathen sind, die wie bei James Bond versuchen, die Welt zu beherrschen. So, so, so einfach klingt das hier? Ich
3: denke schon, ja. Und dann gibt es natürlich eine ganz äh, große Zahl von Menschen, die Psychopathen äh, tolerieren. Äh, ein alter äh, GHCQ-Mitarbeiter Harry Becker, der wurde über 100 Jahre alt, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, er konnte Deutsch sprechen, ähm, also bei dem äh, Vorläufer der, äh, der GCHQ, er wurde nach Deutschland geschickt äh, im Rahmen der Denazifiz Entnazifizierung und er wurde zum persönlichen Freund von Konrad Adenauer. Egal wie anti man ist, äh, konnte man Konrad Adenauer nicht als Nazi bezeichnen. Das wäre ein bisschen äh, zu viel. Aber Adenauer hat Beckhoff gegenüber äh, zugegeben, dass er 144 äh, Ex-Nazis im Kanzleramt hatte. Das ist ein Beispiel oder eine Antwort auf äh, Ihre Frage. Äh, sind das nur Psychopathen? Ich würde sagen, ja, da gibt es. Diese 134 äh, Nazis im Kanzleramt waren solche Psychopathen, aber Adenauer wusste, wer die waren und trotzdem hat er äh, sie um der Kontinuität willen äh, weiter beschäftigt.
1: Das geht ja noch darüber hinaus, weil sie. In der Nazi-Zeit aktiv waren, sind sie kontrollierbar gewesen. Sie hätten keine eigene Agenda aufgenommen. Deswegen hat er sie kontrollieren können.
3: Das macht natürlich Sinn. Wenn man äh, weiß, welche Leichen sie im Keller haben, dann kann man die Leute natürlich kontrollieren.
1: Ja, und äh, die Erklärung, die Harry Beckhoff uns gegeben hat, geht in die andere Richtung. Dass Sir Heywood Heath, der spätere PM-Minister, der England in die EU gebracht hat. Äh, von dem deutschen Geheimdienst gesteuert worden war. Und zwar war er, hatte er eine homosexuelle Beziehung in den 30ern in Deutschland und war damit erpressbar. Und viele haben gedacht, das ist nur eine paranoide Verschwörungstheorie, bis ein äh, Polizeichef Mike wheel einen Bericht über die Operation Conifer nach so etwas wie tot herausgebracht hat, der gesagt hat, dass es, der gezeigt hat, dass es sechs unabhängige äh, äh, Zeugen davon gab, dass er ein Pädophiler war und das äh, ist in den äh, nachzuverlässigen Medien so gewesen. Das ist ganz äh, zuverlässig, diese Information. Und wenn der noch am Leben wäre, 2005, dann hätte er einige schwierige Fragen zur Pädophilie, Pädophilie beantworten müssen. Ähm, wir müssen jetzt hier nicht einfach denken, dass die Deutschen heath ähm, erpresst haben, in die EU einzutreten. Nein, das war eine spezielle Interessenlage und Vertreter dieser Lage, die das gemacht haben. Und
3: wenn wir uns jetzt mal die Corona-Lage anschauen, wie entscheidend äh, halten Sie es? Äh, für das System, dass die Deutschen weiter an diese Maßnahmen, an das, äh, den Narrativ äh, brauchen, sind wir
1: hier ein äh, Stützpfeiler des ganzen äh, Systems. Ähm, aus der Sicht der, die ich habe, die Hollande, ist das ähm, für die meisten äh, Länder offensichtlich, denken wir sind die Armen, wir sind hier der Grundstein dieser ganzen Globalismus und äh, das ist denkt jedes Land offensichtlich von sich und wir haben individuell mit den äh, Vorsitzenden der äh, Parteien in Holland gesprochen ähm, wo es hieß England kann die EU verlassen aber Holland nicht weil Holland ein Ableger von Deutschland ist und äh, sie wissen genau dass es in Berlin niemanden gibt der will, dass die Niederländer Teil eines vierten Reichs sind, aber es gibt wieder dieses Zentraleuropa, erinnert sich an das Bild, was ich eben gezeigt habe, da kann es also keine individuellen geopolitischen Interesse geben, das darf einfach nicht sein, aber genauso äh, wie Pennsylvania in, äh, in den USA ein Grundstein ist, weil es so viele Anteile der Bevölkerung gibt, der technologischen Know-how, der geografischen Lage, all diese Dinge haben Pennsylvania das Bundesland gemacht, äh, das äh, ähnlich ist. Und Deutschland, allein durch seine, sein, Wissen, sein Wissen und seine Größe der Bevölkerung, ein Schlüsselstaat ist. Und wenn man Deutschland ist, ganz klar, hier, wie 1990 schon klar geworden ist, der natürliche Führer Europas.
3: Ja, ich wäre schon äh, daran interessiert zu wissen, würde es nicht Sinn ergeben, dass diejenigen, die dieses Spiel spielen,
0: äh,
3: gesteuerte Oppositionsanker äh, zu setzen, noch bevor der, 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 der dieses Narrativ beginnt, dass sie in einer Lage wären, wenn der Widerstand in einem bestimmten Bereich zu stark würde, dass sie dann die Möglichkeit hätten, da entsprechend gegenzusteuern. Wie sehen Sie
1: das? Ganz sicher, ganz sicher. Und deswegen brauchen wir eine dezentrale Opposition, die, äh, unabhängig, äh, die, die aus unabhängig denkenden Menschen besteht. Ähm, das ist ganz wichtig. Alles andere endet in Tyrannei. Ich weiß, in, in England gibt es jede Woche Anti-Covid-Proteste, ähm, die zeigen, dass sie von äh, Polizei unterwandert worden sind. Die einzige Möglichkeit, das zu haben, ist, einzelne Zelten zu bilden, die unabhängig sind in der Organisation. Und ein Teil davon ist natürlich, dass man niemandem sagt, was man plant von außen und äh, möglicherweise auch keine elektronische Kommunikation mehr äh, nutzt, sondern von Mund zu Mund spricht und auf Papier. Aber es geht eben auch darum, dass man geistig unabhängig ist, und äh, ich äh, hoffe, dass mich das niemand nicht versteht. Die Achillesphäre, Herr Ferse, der Deutschen ist äh, das überenthusiastische Folgen eines Führers. Und äh, da gibt es genügend äh, Unterlagen zu, wo das festgestellt wurde. Die Deutschen sind eine großartige Nation, die sich führen lässt, das ist bekannt. Man muss aber eben wissen, wer man ist, aus Liebe zum eigenen Volk. Und insbesondere die Deutschen, die jetzt aus dieser Tyrannei aufwachen, würde ich sagen, folgt keinen Führern.
3: Ja, Moment. Darum geht's ja letztendlich. Wir wollen wieder zu den Wurzeln kommen. Wir wollen unsere politischen,
1: wirtschaftlichen Regeln aufbauen, regional, weltweit. Ja, wenn ich darf, äh, Rainer, Sie sind ja Deutsch-Amerikaner sozusagen. Ähm, ich möchte den Deutschen nicht sagen, was sie tun sollen, aber ich möchte dieses Thema ansprechen. Amerikanische Patrioten kennen Sie sind jetzt im Moment geteilt, ob sie jetzt in die besseren Städte, äh, Staaten umsiedeln sollen ähm, und ihr und damit ihr Land nicht unterstützen, eine ähm, Quelle des Übels zu sein. Ähm, Austin Fitz ist in diesem Camp und die sagt, nein, wir müssen unser Land zusammenhalten, ökonomisch und politisch. Äh, Amerika hat natürlich eine besondere Position in der Welt, aber es kann durchaus sein, dass die Zeit ist, dass Deutsch, in Deutschland äh, ein äh, eine lange Zeit der Unabhängigkeit, die die Einzelländer, die D Bundesländer in Deutschland vor Bismarck, ähm, vielleicht ist es Zeit dafür, dass diese Bundesländer wieder eigenständig werden sollten, denn Deutschland hat diesen ähm, geografischen Aspekt, den andere Länder nicht haben. Es gibt ein dezentrales System bereits. Ganz vage gesprochen gibt es äh, das, den katholischen Süden und äh, den äh, protestantischen Norden, die sind nicht klaustrophobisch und äh, die äh, wollen keinen Krieg äh, in der Ukraine machen. Ähm, das funktioniert besser mit den nördlichen und westlichen liberalen Protestanten. Es ist also eine sehr schwierige Entscheidung in Deutschland, ob man den Bund aufbricht, damit Deutschland nicht wieder als Brechstange genutzt wird, um andere Länder anzugreifen oder zu unterdrücken. Und ich denke, die Deutschen hätten eine gute, reichhaltige kulturelle Zukunft im modernen Europa als Gruppe ähm, mittelgroßer Einzelstaaten. Ich möchte natürlich diese Lösung Ihnen nicht aufstellen. Da gibt es natürlich auch Nachteile zu.
3: Natürlich gibt es da einige Nachteile. Der Vorteil im Moment ist ja, dass die Proteste äh, friedlich sind ähm, und dass sie nicht so konfrontativ sind und sie sind sehr regional. In äh, sehr kleinen Einheiten und äh, meiner Meinung nach ist das derzeit wirklich der richtige Ansatz. Denn wenn man eine äh, Abspaltung anstrebt, dann wird man einen Bürgerkrieg äh, haben. Oder zumindest äh, gibt man der Regierung, den Führern, die äh, Deutschland zusammenhalten wollen, ähm, die, sie, die Deutschland eine neue äh, Machtstruktur führen möchten, äh, vielleicht sogar das Militär einzusetzen und diejenigen, die sich für eine Abspaltung einsetzen, anzugreifen.
1: Übrigens ist das äh, die Begründung hinter Catherine Austin Fitzes äh, 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 Beurteilung, dass das in den USA nicht möglich ist, ich sehe das etwas anders, denn ich glaube, dass der einzige Weg, wie man wahre Souveränität erreichen kann, ist, indem man die Familien, die Gemeinden, die Regionen ihre eigene Zukunft bestimmen zu lassen. Sie können ihre eigenen Machtstrukturen aufbauen, ihre eigenen Gesundheitsstrukturen aufbauen, das Rechtssystem aufbauen und sich dann mit den anderen Regionen verbinden. Aber ein Punkt, wer sehr offensichtlich ist, der uns hierher gebracht hat, sind diese globalistischen Strukturen äh, dieser Psychopathen, die dahinter stecken. Denn grundsätzlich ist der Grund, warum wir diese Corona-Pandemie haben, ja, ist, da jemand, jemand anders gesagt hat, Panik zu schüren und Fälle zu machen. Am Ende ist es die Puppe Drosten. Aber wer hat Wer zieht seine Fäden? Wer hat ihm gesagt, er finde den PCR-Test? Das ist ja, die WHO.
3: Das, das wissen wir ja nicht. Äh, äh, es gibt so einige äh, einsteilige äh, äh, Behauptungen. Wenn äh, die Menschen uns wirklich zeigen, äh, sagen, äh, was ihre Interessen sind, wovor haben sie Angst? Wir werden nicht das, äh, dahinter steigen, wer Drosten beauftragt hat. Wir können wirklich nur über Geopolitik sprechen und äh, die Weltkriege, wenn man sich immer daran erinnert, dass die Menschen sich nie öffentlich offenbaren werden, äh, weil die Menschen eben äh, äh, die Strippen im Hintergrund ziehen.
1: Der, der Zauberer von Oss. Ja. Äh, eine Frage aber noch. Wir haben in einigen Ländern plötzlich gesehen, dass plötzlich jemand da auftaucht. Das ist der neue Führer, der hat einen Harvard-Degree-Abschluss in amerikanischen Universitäten und plötzlich ist er da und wird von der lokalen Presse unterstützt und ist sozusagen der neue Held, äh, hinter dem sich jeder versammelt. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Skript, das... Äh, jetzt bei vielen Gelegenheiten schon ausgespielt worden ist, irgendwie nicht greift. Denn wenn die Menschen jetzt aufwachen und das Corona-Problem begreifen und sehen, dass es ein Fake-Narrativ ist und nicht sehr viel Gutes bewirkt, dann wird es doch einige Zweifel äh, schüren an Leuten, die plötzlich aus dem Nirgends auftauchen, und aus dem Nichts auftauchen und keine Geschichte des Widerstandes haben. Ist das nicht ein Problem für diese sozialen Ingenieure, die jetzt vielleicht einen neuen Führer etablieren wollen, dem wir dann alle folgen können?
3: Also ich denke letztendlich so, dass die Deutschen sagen, wer einmal lügt, der, dem glaubt man nicht. Wenn wir ja es schaffen, die Strukturen. Ähm, Offen zu legen. nicht unbedingt die Individuen, die dahinter stehen, aber ich denke, auch die werden wir äh, letztendlich identifizieren. Aber wenn wir diese äh, betrügerischen bösen Strukturen äh, offenlegen können, dann werden die Menschen, die das verstehen, sich nicht mehr zum halten lassen werden.
1: Sehr gut. Hauptmechanismus, die Leute an der Nase rumzuführen ist diese Idee der Parteipolitik. In einigen Ländern äh, wie in Holland ist das das einzige Spiel, was sie haben. Es gibt nur proportionale Repräsentanz. Das ist das äh, ein ganzes Manifest, was dahinter steht und das erlaubt Erpressung. Äh, man kann äh, das äh, machen, dass äh, hier Pädophilie eine Rolle spielt und äh, Beweise dafür vorliegen, und damit bekommt man die Leute äh, in den Griff. Deutschland ist das schon fast auch. Äh, wir nennen das auch Fraktionszwang unter anderem. Äh, und äh, das ist äh, Wolfgang Wodak, war ein Direktkandidat und war deswegen äh, äh, Manns genug, beim Corona-Ausspruch mitzumachen. Und äh, dann äh, will der Nummer zwei in der OSZE geworden ist, er ist von der anderen Seite des politischen Spektrums ein Direktkandidat gewesen, der äh, zwei verschiedene Bereiche darstellt. Aber beide haben gesagt, das ist alles Quatsch und haben den Bundestag verlassen 2009. Und sie beide haben mit Russland und äh, diese Covid-Pandemie äh, äh, schon mal verhindert. Den beiden sollen wir sehr sehr dankbar sein und ähm, es, die sind immerhin individuell gewählt worden und deswegen waren sie relativ unabhängig. Un, äh, äh, wir haben ein System, das natürlich alles durch die Parteisysteme gemacht wird. Wenn man die politischen, politischen Parteien äh, verbietet, dann ist das das Wichtigste, was man tun kann, um äh, wieder Rechtsstaatlichkeit zur äh, Geltung zu verhelfen.
3: Ich denke, dem würde ich zustimmen und Wolfgang Wodak würde dem wohl auch zustimmen, denn als wir beschlossen haben, dieser Partei die Basis beizutreten, die jetzt Viviane und ich vorsitzen, wurde uns sofort von Wolfgang gesagt und den Menschen, die der Partei beigetreten sind, 32.000 inzwischen, glaube ich, die haben uns wirklich gesagt wir sind zwar da aber wir wollen die Partei das Parteiensystem überwinden wir, wir wollen die politischen Parteien loswerden und dem stimme ich zu denn direkte demokratie kann man nur haben wenn die menschen direkt wählen anstatt dass sie eine partei wählen
1: ja und ohne außenpolitik ist das immer in der Hand eines Ministers, eines Ministers oder Staatssekretärs, aber eigentlich sind es Bürokraten. Und die Entscheidungen werden von den Thinktanks gemacht, die den Parteien zugehörig sind, wo der Minister herkommt. Adenauer Stiftung oder die Naumann Stiftung oder also die ähm, haben ihre auch Chatham House noch viel schlimmer. Die steuern die Außenpolitik durch die, äh, den Willen der Menschen, aber nur in dem Parteimodell. Wenn der Minister ins Parlament gehen muss, was von unabhängigen Menschen besetzt ist, und äh, die geografisch entsandt sind und sagen, wir äh, überfallen nächste Woche Russland, dann werden die gewalten, gewählten Abgeordneten sagen, nicht in unserem Leben. Und die sind auch nicht so leicht erpressbar dann.
3: Ja, dann stimme ich zu. Aber es muss ja auch eine Evolution sein, dahin zu kommen, denn jetzt haben wir äh, Parteien sogar als Teil des Grundgesetzes und äh, so viel ich weiß, ist das Grundgesetz solch etwas ist, äh, dass wir zumindest momentan auf jeden Fall aufrechterhalten sollen und in den Gesprächen mit den Menschen, dem Souverän letztendlich, können wir dann vielleicht irgendwann mal ein anderes System einführen. Okay. Äh, es, wir könnten natürlich ungefähr die Hälfte der Mitglieder des Parlaments könnten auch direkt gewählt werden. Das wäre eine Option und das wäre etwas, was man in der nahen Zukunft nutzen könnte. Aber ich denke, das ist schon ein evolutionärer Prozess. Nichts, was wir jetzt sofort machen können.
1: Das wird sicherlich nicht über Nacht gehen. Was wir hier sagen wollen, ist, wir müssen unterstreichen, dass wir das System bekämpfen müssen, denn dieses System ist entführt worden von dieser Corona Pandemie, aber wir sind nicht gegen die Verfassung, weder die deutsche noch die amerikanische, weil das sind großartige Dokumente, die unsere, unsere Demokratie zugrunde legen. Es geht gegen das System oder die Menschen, die das System für sich vereinnahmt haben. Es geht nicht gegen diese Verfassung, die müssen wir unbedingt behalten.
3: Wenn wir äh, uns an sie gehalten hätten, dann, dann hätten wir diese Probleme auch gar nicht.
1: Vielleicht können wir uns mal die Frage der Parteien stellen, unabhängig von diesem Grundgesetz in Deutschland. Wenn man äh, da mal drüber nachdenkt, dann gibt es, das ist nicht etwas, was eingegeben worden ist. Äh, die Parteien sind eingeführt worden, weil das etwas ist, was man führen kann. Da stimme ich Alex voll dazu. Man kann jeden damit erpressen, man kann die Parteien führen. Ich bin überhaupt nicht gegen Demokratie, ganz im Gegenteil. Ich möchte mehr Demokratie und das heißt keine Parteien. Und man muss sich natürlich jetzt fragen, warum haben die Parteien so eine wichtige Rolle und äh, im Grundgesetz gespielt und wer hat das wann geschrieben? Und dann versteht man schon einiges. Ja,
3: dem stimme ich zu. Selbst
1: ähm, Im Bereich des Steuerrests. Mein Vater war äh, Steuerberater und hat viel mit deutschen GmbHs zu tun, die ähm, ausländische Mitglieder in den ähm, Gesellschaftsrat haben wollten und das war sehr schwierig für Deutschland eine ausländische GmbH zu kommen, bekommen und ihm wurde dann irgendwann klar, dass die amerikanischen Besatzer und die Briten auch Leute eingestellt haben, die, die Steuer, das Steuerrecht so kompliziert wie möglich machen, so dass es gerade nicht illegal ist, damit die Souveränität möglichst weit unterminiert wird. Verrückt, wo
3: immer man sieht, muss man noch mehr lernen. Aber äh, man muss doch sehen, äh, dass, äh, okay, man kann es nicht so deutlich sehen, aber man sieht schon das Licht am Ende des Tunnels. Alles kommt immer äh, mehr ans Licht. Äh, alles, was wir jetzt gehört haben, ist doch brandneu für die meisten Menschen weltweit. Und es ist so wichtig, äh, das zu verstehen, das ganze Gesamtbild zu sehen, anstatt nur einzelne Puzzleteile. Denn nur wenn man das Gesamtbild sieht, kann man entsprechend handeln. Wenn man sich nur ein Puzzleteil sieht, zum Beispiel die PCR-Tests, ähm, sagen nichts über die Infektion aus. Das ist nicht genug. Man muss letztendlich die Frage beantworten können, wenn es nicht um die Gesundheit geht, worum geht's denn dann? Und dann muss man wirklich äh, so tief eintauchen in die Materie, wie Sie das gerade mit uns gemacht haben.
1: Also vielen Dank, Alex. Vielleicht kann ich abschließen, indem ich sage, wir haben das natürlich aus historischer Perspektive jetzt betrachtet und die Kräfte in Europa und England gesehen, die die Welt aus dem Geheimen regieren wollen. Das ist das große Thema des 20. Jahrhunderts. Amerika ist jetzt zu einem Punkt gekommen, wo es unsere Elite abschneiden kann und sie wirtschaftlich äh, der Verdammnis anheimfallen lassen kann. Sie haben natürlich gute Verbindungen nach ähm, Amerika, aber vielleicht haben Sie übersehen, dass es jetzt darum geht, sollen wir vielleicht diese ganzen anderen ähm, loswerden, und ähm, den europäischen Kontinent einfach abschreiben und äh, frei sein. Und ich kann äh, den Zuhörern nur den Podcast 93 empfehlen, äh, Gold, Ziegen und Gewehre, übersetzt Gold, Co Co Goats and Guns von Alex Kreiner, der ein Exposé geschrieben hat, wie Bill Browder, der aus Manhattan versucht, eine Geschichte zu entwickeln, wo Putin äh, eine Rolle spielt. Und das ist sehr interessant, weil es da äh, um die Finanzjahre äh, der britischen, des äh, City of London geht. Und ähm, es da heißt, dass der Kampf in der Ukraine ein britisches Projekt ist, und zwar, weil es Sicherheiten bietet für das britische Geld. Ähm, vielleicht ist es schockiert, zu, zu sehen, mit welcher Selbst, mit welchem Selbstbewusstsein... Äh, diese Philosophen sagen in Amerika, wir sind fertig mit Europa, lassen wir das fallen. Ähm, das äh, nennt man den Isola Isolationismus. Und äh, wir äh, könnten in diese Richtung gehen. Das äh, ist... Äh, grundsätzlich so angelegt in Amerika. Es ist eine Stadt auf einem Hügel sozusagen und äh, kann sich von allem abtrennen und äh, einfach schneller als jede diese Corona-Maßnahmen so zu beenden. Aus, nicht wahr?
3: Das könnte natürlich ein sehr äh, deutliches Zeichen für uns sein, äh, wenn es darum geht, Amerika zu befreien. Dann könnte man natürlich äh, das entsprechend auch in Europa und in anderen äh, Teilen der Welt zu machen. Ähm, vielleicht äh, ist das, ähm, dass Amerika, vielleicht auch äh, anfänglich auch Deutschland als äh, wichtigen ähm, äh, in, Vertreter in Europa, vielleicht auch andere äh, Teile Europas, dann konnte das vielleicht zu einem Dominoeffekt für die ganze Welt führen. Aber äh, ich denke mir auch, das könnte ein Trend sein, aber ich sehe dann natürlich auch dieses äh, Humanity Rising, äh, das man überall sieht. Äh, das sieht man wirklich weltweit, müssen wir uns wirklich neue Konstellationen überlegen? Das bedeutet nicht unbedingt innerhalb dieser Institutionen sein, die wir bislang hatten.
1: Wir müssen keiner politischen Machtstruktur angehören oder globalen Machtstrukturen angehören. Ich glaube, es geht um die Regionalität und die Verbindung der Regionen, aber nicht Teil irgendeiner Struktur sein. Genauso wie Sie gesagt haben, wir sollten den Widerstand nicht einen, sondern wenn das wäre, dann wäre es sehr leid, leicht, das zu infiltrieren und äh, zu zerstören. Aber wenn wir nicht unter einem großen Schirm stehen, sondern unabhängige Einheiten sind, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, uns äh, aufzuhalten, weil man jeden Einzelnen von uns bekämpfen muss äh, oder jedes Einzelne der Widerstandsnester bekämpfen muss. Und das wird sehr, sehr viel Arbeit sein.
3: Ja, dem würde ich noch was hinzufügen wollen. Das ist wirklich die entscheidende Frage. Wie man sieht, sind all diese farbigen Revolutionen, ähm, deswegen fun die funktionieren, weil es immer einen... Oppositionsführer gibt, der natürlich von irgendwem kontrolliert wird. Aber so ist das Ganze effizient. Aber Sie haben recht, das muss dezentralisiert sein. Aber wenn es dezentralisiert ist, dann wird es nicht erfolgreich sein. Man muss es dann natürlich koordinieren und dann muss man es wieder zentralisieren. Und wenn man das nicht macht, dann, dann äh, klappt es nicht.
1: Nicht Zentralisierung, Verbindung ist das Geheimnis. Naja, aber das muss man
3: irgendwie auch militärisch organisieren. Ansonsten wird das nicht erfolgreich sein. Ich habe sehr viel äh, mich äh, damit beschäftigt. Wenn ich mir diese ganzen äh, Farbrevolutionen anschaue, äh, dann äh, sieht man, da ist überhaupt nichts erreicht worden. Äh, also. Die, die Revolutionen im Westen, die haben nichts erreicht, aber die äh, Farbrevolutionen, die waren zentralisiert, organisiert, die haben was erreicht. Und in äh, Russland gibt es Universitäten, Professoren, die das wirklich äh, analysiert haben. Das ist eine sehr
1: komplexe Frage. Und wenn man sich die Revolutionen mal anguckt, das waren ja eigentlich keine wirklichen Revolutionen, dann äh, da ist es auch nicht überraschend, dass das funktioniert hat. Denn wenn man die Medien hat, die das pushen,
3: Zeigen Sie mir eine, ein Beispiel für eine echte Revolution in der Ge Weltgeschichte.
1: Ja, vielleicht gibt es keine, aber vielleicht bekommen wir es.
3: Ja, eine. das ist genau der Punkt, weil das passiert nicht. Das funktioniert nur, wenn es organisiert ist.
1: Die Organisation heißt ja noch nicht, dass man Zentralisierung hat. Also, das ist natürlich kompliziert, klar. Aber wir müssen jetzt zu einem Schluss kommen, weil Matthew Arridge schon eine ganze Weile so, auf uns wartet. Ich möchte Sie aber nicht äh, abschneiden, Alec. Das war eine der interessantesten Unterhaltungen und Interviews, die wir überhaupt geführt haben. Gibt es noch etwas, was Sie sagen möchten, was wir noch nicht angesprochen haben?
3: Nur äh, ein Gedanke zum Abschluss. Ähm, und ich möchte Matthew Arrett wirklich nicht abhalten. Äh, den, äh, ich finde den auch ganz toll wir müssen uns äh, wir müssen unseren eigenen äh, schwachpunkte äh, äh, anerkennen als nationen die äh, briten haben ein problem mit äh, soft power äh, das ist äh, äh, von den Amerikanern in deutschland manipuliert worden im 20. Äh, jahrhundert wir müssen äh, die äh, opposition dezentralisieren aber das ist nicht genug man muss äh, wirklich sicherstellen, dass man seine äh, Gedanken von Propaganda äh, reinigt. Also das äh, wird als Mindspace bezeichnet, den man wirklich äh, klären muss. Die, das Establishment in Großbritannien äh, äh, kontrolliert, äh, Körper. Geist und Seele, also Körper, das ist der Gesundheitsdienst, der Geist, das ist die Kirche, die Seele ist die Kirche und der Körper ist die BBC und wir müssen natürlich andere Länder manipulieren, damit sie Kriege führen, aber wir müssen uns immer noch äh, mit, wir, wir äh, haben es immer noch so, ähm, wir glauben immer noch, dass BBC, äh, der Nationale Gesundheitsdienst, dass das wirklich äh, Vorbilder für die Welt sind. Und wir müssen wirklich äh, uns diese äh, Institution vornehmen. Die Menschen werden ja nur äh, auf die äh, Straße gehen, wenn sie äh, sich entrüsten. Das ist also der religiöse Aspekt. Äh, und wenn äh, es wirklich Demonstrationen gibt, dann müssen das die Menschen das auch wissen. Deswegen äh, brauchen wir die BBC, die Medien. BBC, die Medien. Also äh, deswegen wird uns äh, äh, zum Beispiel von der BBC gesagt, dass es entsprechende Demonstrationen in äh, äh, der Ukraine gibt. Und äh, wie werden Menschen dazu gebracht, äh, außerhalb der äh, sich da entsprechend äh, fernzuhalten, ähm, heutzutage kann man natürlich das mit Covid machen. Äh, die Menschen werden davon abgehalten, in die Straßen zu gehen, ähm, weil sie sich diese Krankheit einführen konnten. Und, und äh, die Amerikaner haben das nicht von uns geerbt, weil wir haben die erst nach der amerikanischen Unabhängigkeit entwickelt diese Monopoly, äh, dieses Monopoly, äh, dieses, Monopoly äh, dieses Monopol äh, der Religion, äh, der Medien. Äh, da muss man das muss man überwinden.
1: Absolut, das macht für mich total Sinn. Vielen, vielen Dank für diese Einsichten. Das Bild wird immer, immer klarer. Und dieser historische Hintergrund ist extrem wichtig für unser Verständnis des größeren Bildes. Man kann das einfach nicht verstehen, wenn man die historischen Hintergründe nicht kennt. Vielen, vielen Dank für Ihre Beiträge.
3: I'd say it was a pleasure.
1: Yes, thank you, thank you. Vielen, vielen Dank und ein wunderbares Wochenende, Alex. Ja, danke. Gut, Matthew, tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen. Ich hoffe, es war interessant. Ich bin ziemlich sicher, oder nicht?
3: Ja, das war wirklich auch eine große Freude, hier zuhören zu dürfen.
1: Gut, können wir... Wollen wir da weitermachen, wo wir letztes Mal, wo wir aufgehört haben, oder möchten Sie mit dem Great Reset und der malthusischen äh, religiösen Bekenntnis beginnen? Nun,
3: nee, ich denke, äh, aufgrund äh, dessen, was ich gerade von Alex gehört habe sind eine Reihe von neuen Gedanken äh, bei mir aufgekommen, die dazu führen, dass ich vieles äh, umstruktieren muss. Ich muss vielleicht noch einen äh, weiteren äh, Blickwinkel äh, nehmen muss. Also Alex hat hier ganz neue Perspektiven eröffnet. Äh, hinsichtlich der pa äh, Parteipolitik hier aus äh, der Sicht Kanadas, wenn man hier Länder sieht mit äh, parlamentarisch äh, parlamentarischer äh, Politik, äh, sieht es so aus, dass sie äh, sich immer der Parteidisziplin unterwerfen. Also, wenn Sie ein äh, Individuum sind, das ein äh, Gewissen hat, ich bin, äh, gegen, äh, dagegen dieses Land äh, zu bombardieren oder sowas, dann wird man sofort ausgeschlossen oder wieder äh, auf Linie gebracht. Während in äh, anderen Ländern, da kann man äh, wirklich sich gegen äh, solche Maßnahmen stellen, äh, auch wenn man äh, einer Partei angehört, die das äh, vor, ähm, unterstützt. George Washington, wenn man sich einige der Reden von Washington anschaut, dann hat er davor gewarnt, dass die Korruption in Amerika sich ausbreiten könnte, wenn es ähm, einen ähm, Parteipolitik äh, sich breitmachen würde und äh, dass äh, der Mob äh, übernimmt, dass sie also der Mob äh, ihre persönliche Moral äh, übernimmt oder äh, Vorherrschaft darüber ge gewinnt und wenn man sich andere Menschen anschaut, John Quincy Adams, ein äh, amerikanischer Botschafter in Russland, der Präsident wurde, äh, hat auch davor gewarnt, dass man äh, nicht immer nach Monstern suchen muss, die man zerstören muss sondern dass Amerika eben ein leuchtendes, äh, eine leuchtende Stadt sein sollte, die andere Länder, ähm, ein Beispiel für andere Länder ist, aber sich nicht bei anderen Ländern einmischen sollte. Und äh, Alex hat ja gesagt äh, mit UK Column, das britische Empire war nie etwas, was aus der britischen Nation äh, vorging, das äh, Empire war immer bereit, äh, nicht nur Inder oder Amerikaner zu zerstören, sondern auch Briten. Es war immer etwas, was über der Nation stand. Äh, es ging immer um die Kontrolle äh, der Finanzen, wie äh, noch heute die City of London war immer ein äh, Nervenzentrum des weltweiten Handels, der, des weltweiten Finanzsystems. Es ging immer darum, unterschiedliche Fünfte -Kol Kolonnen zu äh, organisieren in unterschiedlichen Ländern. Die äh, amerikanische Revolution hat versucht, das äh, zu überwinden, aber gleichzeitig wurde Amerika wieder da reingezogen. Ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg hat äh, Britannien Amerika einfach äh, freigelassen, äh, äh, wie nach 1776, äh, dass Amerika diese Sklavenhalter wurden, äh, die äh, Individualisten sind und wir, kann sagen immer, wir, äh, zum Glück hatten wir nie was damit zu tun, wir hatten nie eine Revolution, äh, Gott sei Dank, nein. Großbritannien hat nie den äh, Rebellen in Nordamerika äh, verziehen, weil das ja ein schlechtes Beispiel war für den Rest der Kolonien und äh, dass da ein äh, Wirtschaftssystem eingeführt wurde, das äh, souverän war, äh, wo Menschen plötzlich mental und physisch äh, unabhängig wurden. wo äh, Privatfinanciers äh, nie ähm, äh, zurückgehalten wurden. Also nur in Amerika wurde ähm, ermöglicht, dass sie äh, die Infrastruktur aufgebaut haben. Das gab es sonst wo nirgends. Also einerseits ging es darum, korrupte Länder wie Amerika wieder mit ins äh, System einzubeziehen, also um sie zu, von innen heraus zu zerstören, sie wieder aufzunehmen. Ich habe 1945 nur ganz kurz erwähnt. Uns wurde oft äh, gesagt, dass äh, jetzt kein, Großbritannien kein Empire mehr ist. Und jetzt äh, ist Amerika das neue britische Empire. Und äh, Großbritannien hat einfach die Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen. Und jetzt äh, ist Amerika das, äh, das böse Empire. Das ist also äh, das, was wir seit Jahrzehnten hören. Das stimmt einfach nicht. Jetzt mit dieser Krise haben äh, immer mehr Menschen äh, gesehen, sie äh, denken ein bisschen mehr über die Nuancen nach, äh, und sehen, äh, dass es äh, den Deep State gibt. Das ist ein äh, gutes Wort. Aber es gibt diese zwei Amerikas, die sich bekämpfen was hat äh, John F. Kennedy umgebracht, was hat seinen Bruder umgebracht, was haben äh, Franklin D. Roosevelt äh, und Wallace versucht äh, zu tun, im Gegensatz zu äh, Churchill und äh, Keynes, bevor Roosevelt äh, starb. Und Henry Wallace wurde äh, kaputt gemacht, er wurde als äh, Kommunist verschrien, wie sieht es mit Hardy aus, McKinley, der 1901 gestorben? Was haben die gemacht? Was haben Hardy und McKinley getan, um äh, Abraham Lincolns System äh, der Schutzzölle wieder einzuführen, äh, äh, Kreditvergaben, um äh, äh, Bankenkredite äh, zu ermöglichen für große Projekte? Lincoln selbst, was hat er gemacht? Hatte der äh, einen globalen Prozess im äh, äh, um zu sehen, was Amerika machen kann, um die Welt zu äh, befreien. Nicht nur äh, den, die Sklaverei, sondern auch die Welt von dem äh, der Sklaverei, des Kolonialismus zu befreien. Das hat er gesehen, dass, das kann man äh, in seinen Reden nachlesen. Wir können sogar bis 1840 zu äh, Präsident Harrison zurückgehen, der äh, sich gegen die Nationalbank äh, gewährt hat. Äh, er hat das wirklich... Äh, er hat äh, das äh, bekämpft, also im äh, Senat, im Kongress wurde das äh, abgelehnt und äh, es war wieder auf seinem Schreibtisch als neue äh, Vorlage, als er nach vier, drei Monaten im Amt starb. Äh, acht Präsidenten haben sich damit auseinandergesetzt äh, und das sind wirklich interessante Informationen, äh, dass uns das, äh, was uns im äh, äh, imperialen äh, Bildungssystem nicht äh, gesagt wird. Also, ich habe hier einige Dinge, die ich euch äh, durchaus mal zeigen wollte. Ganz kurz, äh, während Alex ja äh, was gesagt hat, habe ich äh, beschlossen, dass es vielleicht angemessen wäre, das zu zeigen. Wir sprechen jetzt über... Systeme, also nicht nur einzelne Teile, sondern Systeme, ein Periodensystem quasi, wo ein Element das andere beeinflusst. Also man kann ja mit einem einzelnen Element nichts wirklich anfangen, ohne das Ganze zu sehen, das große Ganze. Und was Alex gerade gesagt hat: 1890 wurde eine Weltkarte geschaffen. Es nannte die Welt, in der wir leben. Das wurde in einem Buch äh, veröffentlicht, äh, in, äh, das hieß äh, die äh, Kos kosmopolitische Eisenbahn und das habe ich äh, vor Jahren gesehen, habe mir das nie genau angeguckt und ich habe mir nie angeguckt, wer das veröffentlicht hat, dieser Gilpin ist das und ich, äh, man muss sich überlegen, worum ging es 1890, das war ja nur ein Jahrzehnt, bevor William McK McKinley äh, getötet wurde. Äh, äh, wenige Jahre bevor Tsar äh, Alexander äh, von einem Anarchisten ermordet wurde. Das war das, äh, das Alter der, äh, der, des politischen Mordes. Ähm, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine äh, Zeit, als es Revolutionen gab in, Ru äh, in Russland 1905 und dann wieder 1917. Auch Lord Milner war finanzier hinter der bolschewikischen Revolution aber das war alles noch davor. Also was, worum geht es hier in dem Buch von Gilpin? Es geht um äh, Eisenbahn und industrielle äh, Korridore, die er genau äh, analysiert, wie das erreicht werden soll. Es geht über die Beringstraße hier. Da sieht man also transkontinentale Eisenbahnen, die Lincoln 1863 äh, begonnen hat, im selben Jahr, in dem äh, der Zar die die russische Marine an die amerikanische Küste schickte während des Bürgerkriegs in den USA. Und gleichzeitig haben die Banken in London und New York versucht haben, äh, Kredite, äh, äh, zu der Amerika Kredite zu geben, die äh, das Land nie zurückzahlen könnte. Das war also Teil einer Strategie des äh, Teil und Herrsche, das aus äh, Großbritannien, die aus Großbritannien kam. Also es ging hier um eine Eisenbahn, äh, die durch Alaska, Kanada gehen sollte. 1863 Mai hat äh, Russland Alaska an Amerika verkauft. Und äh, das sollte dann, die äh, Eisenbahn sollte dann über zwei kleine Inseln durch die Beringstraße nach äh, Sibirien gehen, dann nach China, durch den Nahen Osten, durch Indien, bis nach äh, Ägypten, Afrika äh, führen. Und Gilpin verstand äh, die Dinge besser, als wir das heutzutage erkennen. Er hat ja ganz äh, vorne äh, an der Front gelebt. Er war der äh, ein Bodyguard des Gouverneurs von Kalifornien. Äh, er, äh, äh, wusste, äh, er war der Vater des Manifest Destiny, also dieser, dieses Gedanken, dass, Amerika, dass die USA Amerika äh, äh, erobern muss. Er hat den Bau der transkontinentalen Eisenbahn vorangetrieben, 20 Jahre bevor sie gebaut wurde. Äh, man darf nicht vergessen, die transsibirische Eisenbahn wurde mit amerikanischen Teilen und äh, Rohstoffen äh, gebaut, die aus Baltimore kamen. Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts durch Sibirien, Sibirien gerollt. Und die Russen haben ihre Marine geschickt, um den äh, imperialistischen Mächten in, ähm, in ähm, Mexiko und anderswo zu zeigen, äh, dass sie die konföderierten Staaten unterstützen würden also wir sehen Amerika oder die Geschichte nur durch den Filter bevor äh, diese äh, Landkarte erstellt wurde hat Katharina die groß Katharina die große eine ähm, oder äh, eine andere Katharina die äh, Vorsitzende der wissenschaftlichen Akademie Russlands war äh, schon das vorangetrieben dass äh, Russland und Amerika äh, zusammenarbeiten müssen. Es gab auch die äh, Freundschaft zwischen Deutschland und Russland. Bismarck war ja äh, ein äh, Unterstützer der Schutzzölle, also des äh, Deutschen Zollvereins. Äh, das war ein Herr List, der in den äh, USA studiert hatte. Der äh, versuchte, das umzusetzen und List, nachdem er nach Deutschland zurückkam, äh, Nachdem er fünf Jahre lang in den Vereinigten Staaten, in den 1830er Jahren studiert hatte, hatte diese äh, Vorstellung, wie man diese stark zersplitterte Landschaft hier in, in Deutschland, das war ja kein Einheitsstaat, dass man hier einen äh, äh, Zollfreiheitsraum schaffen sollte, äh, mit Unterstützung der äh, City of London und äh, die interne äh, Entwicklung wurde vorangetrieben durch äh, den Bau von Eisenbahnen und eben diesen Zollverein. Das wurde ähm, auf äh, Grundlage der amerikanischen Vorstellungen entwickelt. Und ähm, der Erfinder des P äh, Periodensystems zum Beispiel hat mit äh, Herrn Twitter zusammengearbeitet, äh, um die transsibirische äh, Eisenbahn zu bauen. Witten äh, selbst war äh, Mitglied äh, des Vereins für den äh, russischen Schutzzoll. Er kam auch nach Amerika mit tausenden Delegant, äh, Delegierten aus der ganzen Welt, Japan, Frankreich und so weiter. Und sie hatten die Erfahrung ähm, ähm, Amerikas analysiert, um zu sehen, wie schnell sich äh, wie sich Amerika so schnell von dem Bürgerkrieg erholen konnte und zum äh, wirtschaftlichen industriellen äh, führenden Land werden konnte. Was war die Mentalität? Was waren die Strukturen, die das ermöglicht haben? Und das sollte dann weltweit auch umgesetzt werden. Und ähm, Alexander II. und III. Äh, starben beide. Einer auf jeden Fall äh, aufgrund von Mord. Der Zweite vermutlich weg, äh, durch äh, Ersehenvergiftung äh, gab es trotzdem noch die, äh, den Plan, die Eisenbahn zu entwickeln. Und selbst im Jahr 1906 wurden amerikanische Ingenieur, äh, Ingenieure äh, ins Land gebracht, um die Eisenbahn in Russland äh, zu bauen. Das folgt also äh, diesem Plan von Gelpin.
1: Was wir also hatten, war potenziell eine Weltgemeinschaft unabhängiger Nationen zu schaffen auf einer Win-Win-Zusammenarbeit, so dass das britische System, das britische System äh, ging immer um Macht und Beherrschen und die Leute. Äh, physisch und intellektuell voneinander zu spalten, wir sind metaphysisch und physisch auf viele verschiedene Arten getrennt, sodass wir leichter erobert werden können. Dieses andere System basierte auf der Idee, dass die Summe mehr ist als die Summe, das Ganze mehr ist als die Summe ihrer Einzelteile und das nicht gesteuert werden muss. Und wenn ich aus imperialistischer Sicht reich sein muss, jemand will, muss jemand anders weniger haben. Das amerikanische System und das ist, geht noch auf Cobers und Franks zurück. Das ist etwas, was sich entwickelt hat und in verschiedenen Weisen sich ausgedrückt hat über die Jahrhunderte hinaus. Das ist eine andere Idee. Es gibt eine Gestaltidee der Gemeinschaft, der Gesellschaft die als per Definition, wo in der Summe mehr ist als die Summe der Teilen, genauso wie der Mensch mehr ist als die Summe seiner Zellen. Es gibt eine metaphysische Essenz, die äh, das Ganze in ein, harmonisch Ganzes, ein harmonisches Ganzes bringt. Und die Wirtschaftswissenschaftler, die das verstanden haben, und wollten eben dies umsetzen. Das ist etwas, was, äh, wie Alex uns gerade als Beispiel genannt hat, ähm, die... Berichte von 1922. Wenn man sich anguckt, wer diese Berichte geschrieben hat, um die Hyperinflation Inflation in Deutschland zu beenden und natürlich auch die, den Versailles-Vertrag ähm, aufgehoben hat, da habe ich ja in meiner letzten Präsentation schon was so gesagt, gibt es Menschen, die wie Walter Rathenau, der Finanzminister und sein Assistent Kurt von Schleicher, die beide eine instrumentale Rolle dabei gespielt haben, 1920 bis 23? das sind noch wieder die deutsch-russischen Beziehungen, die hier der Schlüssel waren, das Rückwart in eine neue Weltordnung. Wir haben Warren Harding in den USA, die ähnlich gedacht haben, die jetzt noch bevor er an vergifteten Ausland, Ausland gestorben ist im Zug, gab es über 300 deutsche Politiker, die in der Zeit umgebracht wurden von anarchistischen Gruppen. Anarchisten, Anarchismus war etwas, was entwickelt worden ist aus den 1800, 1800er Jahren, Lord Palmer, der ein europäisches, amerikanisches Netzwerk junger Menschen äh, geschaffen hat, ähm, äh, neue, junge Amerikaner als äh, Netzwerk, die hier als ähm, vom Kopf der, des Amerikan des englischen Empires geführt worden. Genau wie Frederick Pike, ähm, der den äh, KKK, äh, den Kokslan in den USA organisiert hat, ähm, geht auf diese Bewegung zurück. Das wurde als Geheimpolizei eingebracht, als McKinley, nachdem McKinley gestorben war oder umgebracht worden war, äh, mit Hoover und äh, man hat also diese Koalition der verschiedenen. Was wer war Lord McIntyre, der sehr eng mit Lord Milner zusammengearbeitet hat? Worüber hat der geschrieben, äh, bevor in den Jahren bevor dem Ersten Weltkrieg, der ja auch äh, künstlich erzeugt worden ist, die größte, das größte Gefahr für das britische Imperium? Und das ist ein Seefahrer, äh, äh, Welt. diese winzige Insel. Aus Psychopathen konnte die Welt nur beherrschen, indem jeder, ähm, der Rest der Welt versklavt wurde und der Seehandel, den die Briten ähm, kontrolliert haben. Wenn die Nation Nationen angefangen hätten, ihre eigenen äh, Eisenbahnen zu schaffen und damit Handel treiben zu können, dann wären sie gefährlich geworden für das britische Imperium und deswegen war es wichtig, das zu verhindern. Und deswegen äh, durften keine Kredite fließen, die von den Nationen äh, selbst finanziert würden, weil das die Nation befreien würde. Das war also die größte Gefahr für das britische Imperium. Und das waren Russland. Deutschland und Amerika als Allianz. Diejenigen, die den äh, Apollo-Report geschrieben haben, das waren Mitglieder der List-Gesellschaft und die waren international sehr eng vernetzt, einschließlich ähm, in Asien. Sylvia Zen ist ja die chinesische Revolution 1911 von Yat-sen, die christlich war, der ein Christ, der in den USA studiert hatte, der ein Verständnis der Strategie nach China zurückgebracht hat, um das alte System dort äh, zu überkommen. Und ein System der, des Prinzips der Menschheit einzubringen, äh, nach den Ideen von Friedrich List. Und äh, er hat natürlich die Wichtigkeit von Schutzzellen verstanden, und er hat in seiner internationalen Entwicklung zu China 1919 bereits davor gewarnt, dass man dem äh, britischen Imperium vertraut, weil die ähm, China ausholen würden. Ähm, und äh, er hat sich über die Chinesen gewundert, die äh, dumm genug waren, mit den Chinesen zusammengearbeitet haben, was dann in die Opiumkriege gemündet hat. Und er hat diese internationale An chinesischen Programme gesehen, einer wirklichen industriellen Entwicklung, die ein, Erwach, ein Wiedererwecken der alten Seidenstraße beinhaltete und unterstützt von seinen Studien und den Studien von Lincoln zu einem Wohlergehen der Nation. Das wäre das Prinzip dieser Arbeit. Leider ist er etwas jung gestorben Um das um, und glücklicherweise ist Warren Harding auch zu jung gestorben und viele andere auch. Aber trotzdem ist die dieser Druck auf eine Weltregierung, dann eben, äh, dem wurde noch was entgegengesetzt durch diese Menschen. Und durch eine Perspektive des, äh, eines Systems unabhängigen Nationalstaaten. Und das vergisst man. Man denkt immer, dass die äh, Imperien so lange diese ganze Kontrolle hatten. Und äh, die Antwort ist nein, das ist über Generationen über Generationen geplant worden. Und ja, aber ähm, wenn diese ähm, Imperialisten schon die ganze Zeit diese Kontrolle gehabt hätten, warum haben sie ihre Ziele dann immer noch nicht umgesetzt? Also, das muss ist eigentlich klar, dass das nicht so ist und es gibt amerikanische Patrioten, die gegen das gekämpft haben, es gibt europäische Patrioten, chinesische Patrioten, die dagegen kämpfen, die gegen die äh, Vereinten Nationen kennen, äh, kämpfen äh, und äh, dafür sorgen, dass äh, die äh, das hat deswegen nicht funktioniert. Sie haben es äh, 1920 bis 22 wieder nochmal probiert. Das sind alles natürlich Themen, die ich in meinen Büchern auch beschreibe. Ähm, die ähm, League of Nations ähm, haben es nochmal wieder versucht. Der Völkerbund war äh, so eine Institution, die genau das Ziel hatte, ähm, eine Diktatur der Zentralbanken in einer technokratischen Welt zu etablieren, um damit wirtschaftlich äh, Macht zu gewinnen. Das war die Konferenz 1933. Warum ist das nicht erfolgreich gewesen? Gewesen, weil Franklin Roosevelt der einzige, äh, die einzige antifascistische Absorption war in dieser Konferenz. Und er hat ähm, dagegen gestimmt. Und die haben ähm, dafür gesorgt, dass Roosevelt gewählt äh, wurde und diese Konferenz torpediert hat, äh, durch die, äh, die von den Nationalbankern organisiert worden war. Und äh, die Antwort darauf war ein äh, Attentatsversuch im Februar 1933 durch einen Anarchi anarchistischen Freimaurer, der ähm, in einer Versammlung ähm, ähm, Roosevelt erschießen sollte. Aber das Attentat wurde gerade noch vereitelt, weil, weil ihm jemand auf die Hand geschlagen hat. Und ähm, äh, Prescott Bush ist... Leute wie Schiff, JP Morgan, die diese große Depression ähm, orchestriert hatten, die Blasen geschaffen hatten, die dann später platzten. Diese Individuen, die versuchten, eine Militärdiktatur mit äh, Swigley Bubler als General zu etablieren, um eine Diktatur mit ähm, geleiteten äh, Führern äh, zu etablieren, die Menschen in Amerika 1934, 1935 äh, zu, aufzuklären, was passiert war. Wie ist äh, diese faschistische Maschine in Amerika etabliert worden, die versucht hat, die Amerika aus dem Krieg rauszuhalten? Warum? Weil es einen ganz klaren Plan gab. Alex Greener, äh, den ich auch schon ähm, interviewt habe, äh, es gibt eine sehr gute Trilogie zur neuen Weltordnung mit einer angloamerikanischen Aspektachse, die Steuerung des Herzlandes. Und den Slaven, die, den Slaven, die dann als Sklaven für den Lebensraum dienen, die Japaner können äh, den asiatisch-pazifischen Raum übernehmen. Und äh, Diskussionen äh, hat es da gegeben mit äh, Hitler und Halifax hat äh, ganz genau beschrieben, äh, wie sein Verständnis mit dem Deutschen, mit den Nazis ist, dass die am besten Indien äh, kontrollieren und Afrika kontrollieren können. Und Deutschland würde das Kernland äh, kontrollieren. Äh, dass es seit 1776, äh, gab es immer schon Imperial. Und die haben Wall Street als die fünfte Kolonie Englands etabliert und es ging immer darum, eine faschistische USA zu etablieren und zu steuern. Möglicherweise auch äh, in Richtung Lateinamerika, äh, wo es auch immer wieder solche Ansätze gibt. Also es gab einen Plan, der allerdings nicht funktioniert hat. Warum nicht? Weil Roosevelt die Banken aufgebrochen hat. Er hat ihnen den Krieg erklärt. Er hat äh, das nicht... Äh, er hat dafür gesorgt, dass das Spekulative von den Geschäftsbanken getrennt wurde, dass diese Banken ähm, ins Gefängnis gesteckt worden sind, weil sie mit dem Privatgeld der Anleger spekuliert haben. Das, äh, wir haben äh, vor 14 Jahren die äh, lehman Brothers -Kri krise gehabt und niemand ist bisher bestraft worden für das, was da passiert ist. Im Gegenteil. Sie haben sich einfach ein neues System gebaut und äh, das ist eben nochmal wieder passiert. Und deswegen gab es ein Nachkriegszeitalter und äh, das ist auch wieder ein Teil in ähm, Band 2 meines Buches »The Clash of Americas«. Ähm, wo es ein angloamerikanisches äh, Imperium gab. Das ist das, was Churchill etablieren wollte. Ähm, nach dem Krieg ähm, sollten das die einzigen äh, Industrienationen sein oder Franklin Roosevelt's äh, Vision, die US, das US-Militär äh, in eine Ressource der Demokratie zu verwandeln. Und ähm, die UN würden die als ähm, internationale äh, Institutionen entwickelt werden, die den einzelnen Nationen sich he helfen, sich zu entwickeln. Überall. Südamerika, Afrika, China. Und es gibt ganz klare Schlachtlinien hier, die ganz klar zeigen, dass es einige gab, die versucht haben, die Länder auf eigene Füße zu stellen. Ähm, aber eben gegen die Briten. Keynes äh, hat hier verloren. Äh, Roosevelt ist wie gesagt zu früh gestorben. Seine Alliierten wurden überrannt und ausgeschaltet. Wallace hat es noch mal versucht äh, als Kandidat äh, mit Paul Robinson, äh, dem äh, Singer und äh, dem Sänger und Schauspieler. Aber das wurde von der FBI, CIA sabotiert. Und dann ging es in den Kalten Krieg, wo die Menschen einfach vergessen, dass es eben gerade, wo die Menschen so die die Nation vergessen hatten, dass sie gerade eben noch zusammen gegen einen gemeinsamen ähm, Kampf, äh, Feind gekämpft haben, mit vielen, vielen Toten. Millionen, das ist sofort alles in Vergessenheit geraten und die Propagandamaschine wurde angeworfen und die ähm, ist eben nicht verschwunden, wie uns gesagt wurde nach dem Krieg. Die haben einfach ihr Kleid geändert. Und da haben angefangen, den Kalten Krieg zu inszenieren und die Angloamerikanische Allianz. Ähm, in äh, Japan wurden die ähm, Atombomben abgeworfen, ähm, um den Russen klarzumachen, Roosevelt ist weg vom Fenster, ihr habt jetzt einen anderen Feind. Ähm, und... Äh, die Frage ist ja, warum äh, sind die äh, Atombomben eben nicht auf Russland abgeworfen worden, sondern einfach nur als Drohung an Russland, auf Japan, damit Russland sich einer Weltregierung äh, unterordnet. Und äh, es hat zweimal, dreimal einen Versuch gegeben, eine Welt der unabhängigen Nationalstaaten zu etablieren. Einmal in äh, den 1700, 1776 bis 80 Heide uh, Raleigh uh, aus Südindien, uh, habe ich noch nicht erwähnt, die einen Aufstand organisiert hat in den 1780er Jahren gegen die britische Krone, die 20 Prozent der britischen Marine rübergezogen hat, um die muslimische Re Rebellion zu stoppen. Uh, die Briefe in den 70ern, 80ern an den Kongress in Washington geschickt hat, haben, die gesagt haben, wir müssen zusammen dagegen die Krone stehen. Äh, Verbindungen nach Marokko, äh, die amerikanische Schiffe geschützt haben gegen äh, Piraten, die für das britische Imperium gearbeitet haben. Und äh, es gab in Deutschland entsprechende Bewegungen. Es gab ganz viele in Frankreich, Viele äh, Generäle, die für diese Revolution, für ein neues globales Paradigma machen wollten für die Menschheit außerhalb des Systems und äh, die versucht haben, nach einem Jahrhundert das nochmal wieder zu etablieren ähm, in dem Bild, was ich gerade von der Weltkarte gezeigt habe, wie die Welt äh, mit den Weltwirtschaften verbunden werden. Das ist wieder durch ein Zeitalter des Chaoses unterbrochen worden. Und ähm, wieder in einem potenziellen ähm, Zusammenarbeit, ähm, wo China und Russland äh, zusammengearbeitet haben, als Grundstein, um die Resistenz gegen die britische Krone und die Imperien aufzubauen. Und äh, es ging eben darum, den Menschen zu zeigen, wie sie angeln und ihnen nicht nur Fische zu geben. Und äh, Alan Dallas hat hier eine Rolle gespielt, der immer hinter den Szenen mit seinem Bruder John Foster zusammengearbeitet. Gearbeitet hat, ähm, an diesem fünften äh, Säule in der USA, um einen Albtraum zu erschaffen.
3: Und das wurde sofort nach dem Zweiten Weltkrieg äh, eingeführt. Ähm, ähm, das wurde bis in die 60er 70er vorangetrieben mit Terrorzellen, die von Altnazis durchgeführt wurden, mit Unterstützung von MI6 und CIA. Das ist also wirklich ein Großteil dieser Geschichte. Bei all dem habe ich noch gar nichts äh, gesagt, äh, wie das im Zusammenhang steht mit dem Great Reset. Ähm, äh, da habe ich noch wieder mal ein großes äh, ähm, Schaubild, aber das werde ich gar nicht zeigen. Der Great C Reset hat nicht erst im Juni 2020 eingesetzt, sondern das wurde geplant in dem Augenblick, als John F. Kennedy ermordet wurde als äh, Charles de Gaulle äh, aus dem Amt getrieben wurde in einer äh, Kontrarevolution in Frankreich, als äh, Martin äh, Luther Jr., Robert Kennedy ermordet wurden, viele afrikanische äh, Führer, äh, Lumumba, Patrick Lumumba zum Beispiel, ähm, JFK hatte ja darauf hingearbeitet, um äh, den, den Kalten Krieg zu überwinden, in dem äh, äh, die Sowjetunion und <lacht> Amerika äh, in einem gemeinsamen äh, Raumfahrtprogramm zusammenarbeiten sollten. Dann wurde äh, äh, Kennedy ermordet. Und als Bob Kennedy äh, ermordet wurde und die äh, trilaterale Kommission eingeführt wurde mit äh, Brzezinski, Rockefeller, äh, Kissinger, die hatten ja alle. In, in Ende der 60er Jahre mit der RAND Corporation und anderen Thinktanks in den äh, Vereinigten Staaten zusammengearbeitet, äh, um künstliche Kriege äh, äh, zu gestalten, wie den Vietnamkrieg. Und äh, als der äh, Dollar äh, vom Gold entkoppelt wurde, also Bretton Woods war ja, äh, da war der Dollar ja äh, noch mit dem Gold äh, verknüpft. Äh, äh, damit wurde dann ein neues Paradigma äh, geschaffen, neue Regeln. Plötzlich gab es Deregulierung, immer mehr Spekulation. Ähm, die, äh, der Wert von ähm, Rohstoffen hatte nichts mehr zu tun mit der Produktivität, mit der Produktion. Amerikaner wurde gesagt, dass die ähm, Industriemacht, äh, die man hatte, jetzt in andere Länder exportiert äh, werden würde, dass sie eben nicht entwickeln, sich entwickeln würden, sondern dass äh, diese Länder billige Arbeitskräfte liefern sollten. Äh, und das wurde in die Infrastruktur mit aufgenommen. Es wurde keine neue Infrastruktur äh, gebaut. Äh, die NASA äh, hatte äh, ein winziges Budget, also von 4 Prozent des äh, Staatshaushalts auf äh, weniger als äh, 0,5 Prozent. Ähm, und das wurde ähm, jedes Jahr immer weiter zurückgestutzt, immer ohne Mission. Äh, Fusionsenergie äh, wurde, äh, die äh, Mittel dafür für die Forschung wurden gestrichen. Der Gedanke war, dass äh, jeder atomisiert wird, das gesamte System atomisiert wird, balkanisiert wird, aber wir werden maximale äh, Kontrolle aufrechterhalten für die äh, Führungselite und das ist der Beginn des äh, Weltwirtschaftsforums. Leute wie ähm, Kissinger, Morris Strong war ein Mitbegründer des Weltwirtschaftsforums und Alexander King vom Club of Rome, das waren die neuen Priester, äh, dieser neuen Priesterschaft, die äh, festgelegt haben, was die Tragfähigkeit des äh, Planeten ist, also wie viele Menschen auf der Erde leben können und äh, wie viele Menschen überhaupt leben dürfen auf dieser äh, Welt. Also in dieser neuen Welt nach 1971 wurde die Wirtschaft selbst in eine spekulative äh, Blase äh, überführt. Also der Kapitalismus wurde überwunden, die Blasen aber platzen immer. Egal wie versuchen Sie mal einen äh, Kaugummi aufzublasen, äh, wenn Sie das zu weit treiben, irgendwann platzt er. Das ist wirklich eine äh, ein Gesetz der Physik. Ähm, bei dieser äh, ungehemmten Spekulation da macht man eigentlich äh, das äh, das last zum zur Tugend man denkt nicht über die Zukunft nach dieser neue Art die neue Zeit dieses Hedonismus des Konsumer dieser Konsumergesellschaft das ist etwas was jetzt kaputt gegangen ist also nicht nur während der Pandemie, sondern wir waren schon im Oktober 2018 hat wurde darauf hingewiesen, dass wir kurz vor einer, neuen äh, äh, Zusammenbruch des Finanzsystems stunden. Das war noch vor äh, Covid. Also jeder weiß, dass das System, jeder wusste, äh, dass das System zusammenbrechen würde. Es war keine Frage ob, sondern nur wann. Und es ging darum, wer würde die Regeln des neuen Systems äh, bestimmen? Wäre es eine Weltregierung, eine technokratische äh, Priesterschaft? die äh, immer äh, versucht hat, wie äh, in den ganzen Gelegenheiten, äh, die wir gerade erwähnt haben, die auch Alice eben erwähnt hat, äh, also alle Dinge, die wir versucht haben, jemals zu schaffen, um die äh, Imperien zu überwinden, denn Imperien sind immer sehr äh, zentralisierte äh, Systeme, die über Nationen hinausgreifen. Äh, die sehr destruktiv sind, also Nationalstaaten brauchen wirklich ein System, das sehr machtvoll ist, um gegen dieses äh, parasitäre System sich wenden kann. Die äh, Nationalbanken sind da wirklich die äh, wichtigen äh, Dinge. Äh, wolltest, wolltest du da was sagen? Ja, ich wollte sagen, dem stimme ich zu, aber innerhalb dieser Nationalstaaten, um da wirklich echte Demokratie zu haben, müssen wir regionale Selbstbestimmung haben, wenn man es so nennen will. Aber äh, du hast recht, das ist wahrscheinlich nicht genug, äh, sich miteinander zu verbinden, die einzelnen Regionen miteinander zu verbinden, sondern die Nationalstaaten als äh, kohärent organisierte äh, Gruppe von Menschen ist wahrscheinlich die beste Verteidigung gegen die Globalisten, richtig? Genau, in dem Sinne schon, also das äh, äh, man braucht eine äh, Gemeinschaft der souveränen Nationalstaaten. Äh, das ist etwas, äh, was wir brauchen einfach. Der Gedanke heute, wenn man sich die Welt heute anschaut, äh, als eine, äh, äh, wie sie sich heute darstellt, dann haben wir nicht nur eine militärische äh, äh, Eindämmung Russlands, ähm, also Russland äh, wird ja gesagt, dass sie sich kein äh, Zentimeter mehr über ihre Grenzen ausdehnen dürfen. Das hat die NATO wirklich gemacht, ähm, wirklich die äh, Russland eingegrenzt. Und wenn man sich diesen Gedanken von äh, Brzezinski anschaut, der flexiblen äh, Antwort, also begrenzte Atomkriege wo man also ein gewissen, äh, gewisses Maß an kollaterale Schäden in europäischen äh, Ländern äh, zu, zulässt. Also wenn man das wirklich als äh, Videospiel anschaut, ähm, meine Frau führt da gerade Studien dazu durch. Also die sehen die Welt wirklich als Videospiel. Die stellen sich wirklich vor, dass ein Atomkrieg gewinnbar wäre unter bestimmten Vorstellungen. Die möchten das nicht, die äh, haben andere Ziele. Aber wenn man sich äh, irgendeine Landkarte anschaut, im Pazifik zum Beispiel, gibt es mehr als 100.000 amerikanische Soldaten, auf Militärbasen, auf den Philippinen, in Südkorea. 20.000 Amerikaner in Südamerika mit äh, Raketen, die Russland oder China erreichen können. 50.000 in Japan. Ähm, Taiwan und die Ukraine sollen in die NATO oder im, im ähm, Taiwan ist natürlich ein, äh, eine pazifische Version der NATO, quasi die ähm, äh, beiden äh, eingeführt hat.
8: Ähm,
3: und sie wollen eben äh, China und Russland quasi umzin umzingeln. In China, in Ra Russland hat man asymmetrische Kriegsführung seit Jahrzehnten. Deswegen hat äh, Russland Soros, äh, rausgeschmissen und denen gesagt, ihr dürft äh, hier eure äh, äh, Kontrerevolution in Russland nicht umsetzen. Äh, das war ja das, was sie versucht haben. Nawalny äh, sind äh, Leute, die da äh, herkommen. In China, äh, ebenfalls 1989, äh, wurde, äh, wurden die da rausgeschmissen aus, aus China. Zhao Jiang äh, äh, sollte zum äh, äh, den Think Tank mit George Soros führen, um eine offene Gesellschaft einzuführen. Und George Bush Senior war damals Chef der CIA und war seinerzeit in Peking. Also haben sie die Chinesen wirklich versucht, dazu zu bringen, die Konterrevolution umzusetzen. Also da gab es so eine Art... Balkanisierung Chinas, die da geplant war äh, und man hat versucht, die Zentralbank äh, entsprechend zu machen. Dasselbe ist ja unter Gorbatschow und Yeltsin in Russland passiert. Also das Ende der Geschichte, wie wir es gehört haben, das, äh, das, äh, die, das Ende der Geschichte war erreicht, aber leider war, äh, waren die 90er Jahre in Russland ein Desaster. Äh, George Soros äh, wurde ja... Äh, ähm, war damals wirklich ein Guru und äh, die NATO hat seine Doktrin übernommen ähm, und, die, und Russland hat äh, unter Putin äh, daran gearbeitet, sich wieder zu heilen und äh, äh, die Soros-Leute loszuwerden. Die sind immer noch da, äh, wie Zombies. Und auch China bekämpft die eigenen fünften Kolonnen, aber Russland und China wie auch Iran die haben äh, mit äh, China einen 500-Millionen-Dollar-Deal äh, abgeschlossen. Äh, die versuchen hier äh, ein multipolares System zu schaffen, äh, um Infrastruktur zu bauen, statt äh, äh, fiktives Kapital äh, anzuziehen. Also China zum Beispiel hat äh, äh, Hochgeschwindigkeitszüge gebaut, und die zum Beispiel in äh, Deutschland entwickelt wurden. Äh, wahrscheinlich äh, sabo äh, sabotiert. Sie sind äh, in, äh, dann viele Menschen gestorben. Äh, die haben also versucht, in äh, exzellente Technologien zu investieren, um äh, 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 Dinge zu äh, sabotieren. Es gab äh, Atomunfälle. Äh, äh, dann sollte auch investiert werden in äh, Solarstrom. Äh, Öl, Kohle und so weiter, Dinge, die monopolisiert waren, äh, die äh, dann immer mehr äh, als äh, Erpressungsmethode äh, benutzt werden sollte, wie die Re Resetters das äh, vorhatten. Sie wollen die Welt immer kleiner machen. Manche äh, Länder wollen einfach äh, ihre jahrtausendealte Kultur nicht opfern im Namen der Gaia, sondern Sie widersetzen sich dieser Globalisierung 2.0, wie mein Freund, äh, ja, mein äh, Kollege äh, Escobar äh, gesagt hat, äh, Globalisierung 2.0. Das ist ein Kampf. Es gibt einen Kampf, dieses neue System einzuführen und wie das äh, aussehen soll, ist noch nicht klar, aber die... Äh, Kriegsgefahr ist echt, aber diese Geschichte ist sehr aktuell. Das ist nichts etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, dass wir einfach nur aus akademischem Interesse in, äh, studieren.
1: Als Sie eben gesagt haben, die beiden Amerika, Amerikas, die gegeneinander kämpfen, und diese ganzen Präsidenten, einschließlich Bobby Kennedy, der im Amt umgebracht wurde, viele, die möglicherweise auch umgebracht worden sind, ist das der Kampf dessen, was man jetzt Deep State gegen die Menschen äh, nennt, die eine neue Weltordnung äh, im Sinne der Menschen wollen, nicht äh, geldbasiert, nicht getrieben, äh, so, so wie die Idee von Roosevelt. Ist das das, worum es in diesem Kampf geht? Wenn das der Fall ist, dann. Äh, haben wir es tatsächlich mit einigen verrückten Psychopathen zu tun, die versuchen, die Welt zu beherrschen, gegen eine viel, viel größere Gruppe, die leider aber nicht, scheinbar, die scheinbar naiv sind und nicht verstehen, was diese kleine Gruppe von Menschen will? Das ist eigentlich eine gute Idee. So kann man das tatsächlich sehen. Ich glaube... Es gibt einen Unterschied zwischen den äh, internationalen Regeln und Gesetzen und äh, der Unipolaristen, äh, Uni diesen technokratischen Zombies. Das ist, heißt eigentlich nur, die neue Weltordnung in neuen Wolken, ähm, jeder wird gleich ähm, geschaltet und äh, England oder Amerika unter. Äh, äh, stellt sozusagen, nehmen wir das mal so hin, als Begriff dafür, und der gesamte Apparat, der dahinter steht, das ist ein multidimensionaler Apparat, der dahinter steckt, aber diejenigen, die die Charta der UN-Nationen vertreten, treten, Wenn man äh, die USA, China von äh, internationalen Recht sprechen hört, dann bezieht sich das immer auf die UN-Charta und Roosevelt und seine Alliierten, die das haben. Das ist nicht der Völkerbruch das ist nicht die Abschaffung der Nationalsouveränität, sondern das ist das Prinzip der, Na der nationalen Eigenständigkeit, des Nichtübergreifens von Regierungen auf andere Regierungen, sondern Nationen, die eingebettet sind in ein größeres Ganzes ähm, und das als Idee einer neuen Weltarbeit, die ähm, keine Macht den Schwächeren überstülpt. Ähm, man hat ja vielleicht jetzt einen Kampf zwischen zwei Systemen. Das eine ein geschlossenes System, ein Nullsystem mit... Ähm, kleineren äh, Teilen und das andere ein offenes System, ein wachsendes System, das eine ist entropisch, ähm, was äh, dem zweiten äh, thermodynamischen Gesetz folgt, wie eine Maschine, wenn man das Auto mit Benzin füllt und fährt und fährt, dann wird immer weniger Energie in die Systeme reinführen und am Ende hat es ein definiertes Ende, einfach logisch. Der äh, Tank wird irgendwann sehr lein und dann ist das Bewegung zu Ende und äh, dieses Design wird sich dadurch nicht, nicht ändern, dass es ein besserer Motor wird, sondern es geht immer weiter bis zum Ende. Das ist äh, die Annahme dieses technokratischen Systems, was die Menschheit ausmacht, selbst Galaxien ausmacht. Und dieses in sich Geschlossene ist, ist anti-kreativ ähm, als Idee über das gestülpt, was sie steuern wollen. Und ähm, neue kreative Entdeckungen, ähm, dass Menschen nicht denken wie Rechner, wie Computer, sondern intuitiv Dinge gestalten, ähm, neue Lösungskonzepte entwickeln und das in neue Technologien entwickeln und übertragen, das ist eine Disruption, eine Unterbrechung dieses mathematischen, ähm, dieser äh, mathematischen Kontinuität. Und äh, das ist das, was letzten Endes unterbrochen werden muss. So funktioniert das Universum nicht. Das äh, Universum hat äh, als Ziel eine endgültige Harmonie. Und äh, das ist eigentlich im Herzen der ähm, US-Konstitution äh, verankert. Ja.
3: ja, dem stimme ich äh, vollkommen zu. Ähm, und ich meine auch, dass das nicht überwunden werden kann. Es seien, die halten uns im Dunkeln. Ähm, aber ich denke, diesmal haben Sie einfach äh, es übertrieben, indem Sie diese Pandemie da äh, vom Zaun gebrochen haben. Viele Menschen haben das bislang nicht wahrhaben wollen, aber jetzt wachen Sie auf und hören äh, den Dingen zu, die, die Sie zu sagen haben, was Alex äh, gesagt haben hat. Und wenn die Menschen aufwachen und anfangen, Fragen zu stellen, dann kann man sich mehr äh, zurückhalten. Ich glaube nicht, dass Sie also letztendlich äh, obsiegen können, aber wir äh, müssen. Äh, wir dürfen nicht in Panik geraten. Wir dürfen natürlich auch nicht äh, einfach äh, Zuschauer bleiben. Wir müssen tun, was wir können. Wir müssen äh, Teil dieses ungeheuren Krieges zu werden, würde ich sagen. Äh, würde ich sagen äh, wenn, wir nicht, wenn wir uns nur im Hintergrund halten, dann werden wir nicht entsprechend handeln können.
1: Absolut, das könnte ich nicht besser sagen. Äh, ich wollte einfach nur äh, fragen,
3: was wir hier als Information bekommen haben. Du äh, redest ja von unterschiedlichen Arten von Kriegsführung, äh, sozialem Engineering, äh, Manipulation, äh, Wirtschaftskriegen und dieser äh, äh, Ganzspektrum äh, Dominanz. wo es darum geht, Kriege vom Zaun zu brechen. Denkst du, dass das im Moment, dass es jetzt mit anderen Akteuren passiert, als wie wir das, die in diese unterschiedlichen Richtungen gehen? Denkst du, dass die eine Art von Koordination haben, ganz oben? Oder machen die das auch im Widerspruch zueinander? Das heißt, haben die das Problem, dass sie da unterschiedliche Sachen am Laufen haben, gleichzeitig, die aber zum Teil ähm, sich gegenseitig widersprechen?
1: Ja, absolut. Es gibt bis zu einem gewissen Grad eine Inkompetenz, ganz klar, die dahinter steckt, innerhalb dieses Systems. Und das muss man natürlich einberechnen. Die Tatsache, dass wir jetzt Auseinandersetzungen sehen, die ganzen NATO-Länder in das Narrativ, dass Russland gerade gleich in die Ukraine einmarschiert zu bekommen, die, das passt ja alles nicht zusammen und das sind ja schwierige Auseinandersetzungen und es gibt immer wieder nochmal Verteidigungsminister, die sagen, nö, nö, irgendwie glaube ich das gar nicht, das sieht ja gar nicht so aus, als ob Russland jetzt in die Ukraine einmarschieren würde. und deswegen kriegt ja unsere Soldaten nicht, also dass äh, Deutschland und Frankreich sind, die haben irgendwie keine Lust, da ins Kreuzfeuer zu geraten und äh, äh, haben hier irgendwie die Diskussionen, die ja sich entwickeln. Äh, also es gibt natürlich interne Querelen. Viele dieser Leute erkennen, dass es einfach nicht gut ist, da mitzuspielen, äh, als in der, wenn man sich die Energiekrise mal anguckt, äh, wir äh, gehen auf eine äh, Eiszeit zu, äh, die Leute werden sterben, weil sie erfrieren. Wir brauchen Energie und äh, da gibt es natürlich Kämpfe und Auseinandersätze. Ich, äh, wenn ich mir... Angucken, angucke, dass die besten Puppen, die die Oligarchie hier, hier findet, um sie einzusetzen, wenn man sich mal an die Blinken anguckt, wenn man sich Biden anguckt, das sind doch völlig leere Figuren. Äh, oder der Verteidigungsminister, was Besseres hatten sie nicht? Ja, wo kommt das her? Ich denke, dass die Qualität der
3: Politiker im Laufe der Zeit wirklich. Äh, äh, schlechter geworden ist, ist es so schwer, Leute zu finden, die man noch manipulieren kann, weil sonst sich keiner mehr zur Verfügung stellt, oder was? Na, ich sehe das so, wenn die Oligarchen ähm, einen Kulturkrieg äh, ihren äh, Opfern ähm, überstülpen, damit die Menschen eher mitmachen, das heißt die Korruption der Bildungssysteme und so weiter, damit die Menschen kurzsichtiger werden, dann werden die Menschen natürlich auch, oder dann, dann werden natürlich auch die Leute Gehirn gewaschen, die sie eigentlich brauchen als Marionetten. Und wenn man sich äh, anschaut, was H.G. Wells und andere geschrieben haben, das ist ein wirklich sehr diszipliniertes äh, Gedankengut. Und was wir jetzt haben, das ist ja eher äh, Geschwafel. Also äh, das ist natürlich auch äh, ein Naturgesetz. Denn wenn man nur als Parasit gewinnen kann, dann kann man natürlich nur den Würden. Zerstören und damit sich selbst. Deswegen hat man diese zyklische Entwicklung. Genau das passiert ja auch in der Geschichte. Denn wenn die Oligarchie das erreicht, was sie wollen, dann ähm, töten sie ihren eigenen Wirt.
1: Genau, und das zeigt doch eigentlich nur mal wieder das, was Professor Matthias Desmond uns gesagt hat, dass seine Theorie stimmt. Wir sprechen über Totalitarismus, das ist immer selbstzerstörend, und das zeigt uns, wie selbstzerstörend es ist. Wenn man uns mal, sich mal unseren Außenminister anguckt, das ist eine komplette Idiotin, die kriegt keine drei Sätze ordentlich zusammen. Ja, aber äh, klar, das ist ein wichtiger Punkt.
3: Die... Äh,
1: Außenministerin,
3: die äh, behauptet, dass sie eine Völkerrechtlerin wäre, aber das stimmt ja gar nicht. Aber Matthew hat hier etwas ganz Interessantes angesprochen, die Energie. Äh, hier möchte ich natürlich das nicht äh, erzählen, was ich da herausgefunden haben. Ich weiß, dass er natürlich ähm, genau äh, untersucht, was äh, da abgeht. Und das ist wirklich sehr schwer, das alles auseinander zu klamüsern. Und er macht das schon sehr gut. Aber er hat ja die Energie als äh, Schlüsselement angesprochen hat. Und äh, auch das kann man jetzt in auf YouTube finden, wenn man Alternative View 9.1 eingibt. Also wenn Sie Alex Thompson 9.1 eingeben, dann finden Sie das immer noch. Ich denke, dass die äh, angelsächsische äh, Sicht ist, dass die äh, Überzeugung von List, die sich eher äh, preußisch-amerikanisch ausgerichtet war, dann äh, würde ich dem etwas anderes entsetzen, was ich die platonische äh, Sicht äh, gegenüber äh, stelle. Die angelsächsische äh, Elite wollte die Energieprojekte äh, äh, von IGF haben und der Nazis äh, voranzutreiben und das dann nach dem Krieg äh, zu nutzen. Äh, wir haben gute Hinweise darauf hin, dass sie äh, kurz vor dem äh, davor standen, äh, freie Energie zu bekommen, also Energie quasi einfach nur noch, zu ernten. Äh, die Nazis hatten ja auch äh, diese ähm, Waffe, die als kriegsentscheidend galt. Also äh, die Arbeiter, die daran gearbeitet haben, bezeichneten das als die Glocke. Wohin kam das? Ähm, nach äh, die USA natürlich. Und äh, sie geben auch zu, dass sie inzwischen die äh, Wirkung äh, replizieren können. Äh, aber die deutsche Seite hatte auch etwas, haben Sie von ORTRA gehört, die Orbitale Raketen- und Transportgesellschaft. Ein Unternehmen, das äh, in den äh, Ende des 20. Jahrhunderts in Deutschland auftauchte, aus dem Nichts, äh, bekam äh, 5% von Saier, der Mittel von Sair, um auch 5% von Mobutu und er hat äh, denen die Möglichkeit gegeben, äh, alternative äh, Starttechnologie zu entwickeln. Das wusste niemand, bis äh, Gorbatschow das äh, bekannt gemacht hat. Er ist ja letztendlich auch ein Globalist und er sagte, dass die Deutschen äh, ihr eigenes äh, Raketenprojekt haben, Ortrag in Zaire. Und das wollte einfach niemand äh, genau untersuchen. Wenn man das irgendwie zusammenbringen kann, dann sehen Sie, wer dahinter äh, stand. Die äh, Genies, die nicht entweder äh, ins Ausland verschleppt wurden oder hingerichtet wurden, die hatten möglicherweise die Technologie, die in Westdeutschland äh, genutzt werden konnte, daher Ortrag.
1: Das ist ja interessant. Ganz von Anfang an dieser Pandemie hat mich jemand angesprochen und mir genau von diesem geheimen Energieprojekt äh, gesprochen. Er hat keinen Namen genannt, glaube ich jedenfalls nicht. Äh, wenn er das getan hätte, dann hätte ich mich das jetzt, hätte ich mich daran erinnert an Oldtruck. Aber ich glaube, darüber hat er gesprochen. Das Ergebnis muss vorliegen. Zumindest hat er das gesagt. Äh, nicht gesagt, es kommt von Oldtruck, aber es kann keine andere Quelle geben, wenn ich mir anhöre, was Sie sagen. Das werde ich auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren. Oder wir vielmehr.
3: Ich kann nur sagen, wenn Sie sich äh, Menschen, äh, Mitarbeitern von äh, den äh, großen Geheimdiensten sprechen, also aus den USA, äh, Frankreich, Großbritannien, Israel, Russland, äh, auch Deutschland, dann werden Sie sagen, dass es äh, Projekte gibt, die dieser äh, Technologie nachgehen, das Interessanteste, was hier äh, bisher veröffentlicht wurde, ist von Jacques Barret, ist, dass die militärische Nutzung der Energie äh, an, äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, entwickelt wurde, von den Nazis weiterentwickelt wurde und dann äh, den Alliierten nach dem äh, Krieg zur Verfügung gestellt wurde. Äh, und wir müssen nicht davon ausgehen, dass all das äh, von Aliens kommt, sondern das kann einfach äh, schlicht und ergreifend äh, Hightech ist, um die Menschen zu, äh, genutzt, um die Menschen dann äh, zu erschrecken. Und der äh, angelsächsische Teil hier äh, versucht das so zu machen, äh, darzustellen, dass wir zu wenige Ressourcen haben, dass die äh, Weltbevölkerung reduziert werden muss. Und ähm, dazu ist es natürlich auch wichtig, dass wir nicht äh, genügend Energie haben. Aber es ist die Zeit gekommen, dass wir uns das wirklich mal genau anschauen.
1: Wie nennen Sie die andere Seite? Aristotelia?
3: Äh, Aristotel äh, äh, sagt, dass die Natur begrenzt ist und äh, endlich, und deswegen brauchen wir kleine äh, Regierungen. Ähm, und da gibt es gute Gründe dafür und der ähm, Protestantismus in der angelsächsischen Welt ist das ja ähm, die äh, dominante Position, auch in Deutschland wird das ja immer wieder äh, immer wichtiger, während äh, Bismarck war es aber, ähm, ähm, hatte das mehr zu tun mit der Dominanz der eurasischen Landmasse, äh, indem wir unsere Infrastruktur verbessern. Und auch Hamilton und Lincoln haben das so gesehen, dass wenn wir die Infrastruktur verbessern, dann können wir auch unsere, äh, unsere Lebensbedingungen verbessern. Aber die künstliche äh, Reduzierung der Lebensqualität äh, ist eine äh, künstliche Sache, äh, die von den Angelsachsen vorangetrieben wird, die ich als Aristotelia bezeichne. Und ähm, Plato ist in Deutschland und Russland viel äh, populärer. Und der Gedanke ist, dass wir mit den Menschen die Früchte unserer äh, Forschung teilen. Und das ist das, was äh, die vorantreiben.
1: Ja, ich weiß, wir haben schon überzogen, aber ich möchte noch einen Gedanken dazu äußern. Die... Ich habe mir das über die Jahre auch schon mal angeguckt und ich glaube, eines der wichtigsten Aufsätze dazu, die ich dazu gefunden habe, die die Unterscheidung zwischen dem aristoletischen und den platonischen Bewegungen zeigt, ist ein Dokument aus 1987. Das findet man, glaube ich, leicht im Internet von äh, Dürf. Und diese Arbeit ist eine wunderbare Studie zur Geschichte als Kampf zwischen unterschiedlichen Paradigmen, die die Welt und die Menschheit in ganz unterschiedlichen Perspektiven sehen. Ähm, einmal als aus der aristotelischen Schule, wo die Dinge äh, sich äh, entsprechend entwickeln. Da gibt es äh, äh, Erklärungen für Sklaven und Sklavenhalter, und, äh, wo es heißt, dass diese Beziehungen natürlich sind. Und ähm, platonisch gesehen es ist prozessorientiert, es gibt keine festen, kristallisierten Strukturen, sondern es gibt ein Paradox und ähm, dann versucht das Lebewesen, was in diesem System ist, seine, eine Hypothese zu bilden, die dieses Paradox auflöst, um damit größere kreative Möglichkeiten ähm, zu ähm, umzusetzen, und das ähm, zeigt, dass es eigentlich, ähm, damit damit wird dieses Modell Meister und Sklave im Grunde obsolet. Wenn man die Gründungsväter der Geschichte, die äh, Geschichte in die positive Richtung, äh, renn, äh, Richtung gedreht haben, sieht man, dass diese Gedankenansätze da vorgeherrscht haben.
3: And, and LaRouche uh der vor äh, ein paar Jahren gestorben ist, ähm, hat das immer noch im, äh, ist immer noch in der deutschen äh, Szene unterwegs. Ähm, äh, das sieht man auch in der äh, klassischen Musik, äh, den äh, positiven Seiten der deutschen Aufklärung, Schiller und so weiter. Ich denke, dass diese Leute viel zu sagen haben als äh, äh, Christen äh, und in vielen anderen äh, Weisen, die äh, interessanten Fol Folgerungen, die Sie ziehen, Sie waren unter den Ersten, die äh, erkannt haben im 19. Jahrhundert, dass äh, die britische Krone einen äh, kommerziellen äh, Untergrund hat, der äh, von der Sklaverei profitiert.
1: Also ich habe hier echt das Gefühl, ich sitze in einer Matrix. Äh, wir sind an einem Punkt, ich äh, kann mich an Nick Bostrom erinnern, der ist Transhumanist, aber ich habe gedacht, das ist ein interessantes Konzept, was er verfolgt. Er hat einen Artikel dazu geschrieben, dass wir vielleicht in einer Simulation hier leben, unserer äh, Vorfahren, die ein äh, Computerspiel aufgebaut haben, das ihre eigene Vergangenheit nachspielt. Das äh, klingt alles eher surreal, was wir hier jetzt hören. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zur Kreativität. Ich sehe das als, äh, hätten wir hier das gesagt, ähm, was wir gesagt haben, es ist, Wir werden nichts haben und glücklich sein. Das ist ein Angriff auf die Kreativität der Menschheit. Wenn ich nichts besitze, dann glaube ich natürlich nicht an Konsumismus. Aber es ist nicht nur, dass man Dinge besitzt, um sie äh, zu konsumieren. Aber man braucht es natürlich auch, um kreativ zu sein. Man muss Dinge besitzen, um kreativ damit umgehen zu können. Und wir als Menschen haben eine starke Neigung dazu, wirkliche Probleme in der physischen Welt zu lösen. Und äh, da mit der Natur zusammenzuarbeiten und wenn man keine Materialien hat, um das zu tun, dann ist man komplett abhängig von beispielsweise dem, was andere einem zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass wir nicht nur kreativ werden können äh, im Kopf, indem wir Texte schreiben und Zahlen machen, Formeln entwickeln, sondern wir sind mit einem Körper in diese Welt gekommen, nicht nur als Lichtwesen. Und was wir hier tun müssen, ist eben die Welt aufzunehmen, aber nicht um sie auszunutzen oder umzubringen, sondern sie zu nutzen, das zu nutzen, was die Natur uns anbietet und damit Sozialstrukturen, soziale Ge äh, Formen zu schaffen. Ja,
3: obwohl ich in äh, nicht in einem äh, protestantischen Umfeld aufgewachsen bin, äh, bin ich trotzdem mit einem aristotelischen Ansatz aufgezogen worden. Äh, und das ist doch eine Art äh, von äh, elitärem Ansatz. Während äh, der preußisch-platonische Ansatz äh, auf die alten äh, Mysterienreligionen äh, äh, zurückgeht und der, ähm, der Spielplan muss also letztendlich in die Cloud hochgeladen werden, so würde man das heute sagen, denn dann können wir äh, die äh, Körper der äh, Plebejer äh, besitzen und sie zu unseren Sklaven machen. Also selbst äh, das Schlimmste, was die, äh, die äh, platonische Ansätze äh, haben könnten, indem also ein totalitäres Regime eingeführt, es kann nicht so schlimm werden wie diese
1: Sklaverei. Wenn man sich mal äh, St. Paul anguckt äh, die, äh, in der Bibel, äh, wenn man sieht, dass keine Diktonomie zwischen der körperlichen und der spirituellen Welt gibt, sondern es ein bestimmten Zustand in einem anderen Zu Zustand gibt. Es gibt äh, hier keinen, äh, äh, keinen leeren Zwischenraum, äh, dass der sagt, äh, die, ein leerer Raum ist eine Illusion. Und das stimmt natürlich auch. Äh, wir haben mehr und mehr für das elektromagnetische äh, System erkannt. Es gibt... Äh, ein Meer von Plasma, kosmischer Strahlung, verschiedenen Strahlungen, die alles durchdringen. Die Planeten, die Galaxien und äh, die Art und Weise, wie Galaxien in diesen spiralförmigen Strukturen geordnet sind. Und es wird ungesagt, uns immer gesagt, das ist einfach eine stochastische Ansammlung von Atomen, die zufällig sich so bewegen, aber dann diese schönen Ordnung schaffen, das ist nur eine Illusion. Nein. Ähm, das gibt wahrscheinlich eine Verbindung zwischen dem Verhalten von Galaxien und einzelnen äh, Atomen und äh, die Information, die dazwischen liegt, die ist in der Lage, diese Verbindung herzustellen und das über Generationen weiterzugeben. Äh, nur, dass man halt, äh, das sind wunderbare Schöpfungen, auch wenn man nicht immer Zugang zu hat. Äh, aber ähm, wenn man jetzt äh, natürlich sagt, wir müssen dem Gesetz des Dschungels folgen, dann werden wir unglücklich, dann beschränken wir uns selbst, dann sind wir, wir sind einfach keine Wesen aus dem Dschungel.
3: Ich muss jetzt Heinrich Heine äh, zitieren. Das war ja vor der liberalen Revolution von 1848. Er hat ja äh, Deutschland ein Wintermärchen geschrieben und es sah so aus, als würde Deutschland nie zu einem modernen Staat werden, der mit den Briten auf äh, Augenhöhe konkurrieren würde. Uh, the French and Russians own uh, the land, the um, sea belongs to the Brits, but we um, own the, um, the spiritual world. Also, man muss äh, seinen äh, Geist ausweiten, man muss das Potenz Potenzial sehen in der Schöpfung und das nutzen, anstatt einfach zu sagen, wir sind äh, vorbestimmt, Sklaven zu sein.
1: Darum geht es ja letzten Endes. Wenn wir uns, äh, ich bin sicher, dass wir uns auch dahin entwickeln werden, in Digitalismus, äh, dass das das Ende der Kreativität ist. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich habe einen Bruder äh, in den USA, der Banker war. Und vor 16 Jahren hatte er die Nase voll davon, diese Finanzinstrumente zu verkaufen, die niemand versteht, Caps und Swaps und diese ganzen anderen komplizierten Sachen an CFOs größer, größerer Unternehmen, die auch nicht verstanden haben, was sie kaufen, aber die sich nicht getraut haben zu fragen, weil sie gedacht haben, wenn ich hier frage, dann weiß er, dass ich keine Ahnung habe. Er hat gesagt, selbst ich habe das nicht verstanden. Er hat einfach nur Scheiße verkauft und Geld daraus gezogen. Und er hat meinem Vater damals gesagt, mein Vater hat ihm geholfen, im, im Garten oh, irgendwie Steine zu bewegen oder so. Und er hat ihm gesagt, das hier mag ich, das ist das, was ich will, das hier ist Kreativität. Wenn ich abends nach Hause komme, also am Ende eines, eines Tages oder einer Nacht, sehe ich, was ich gemacht habe und was ich da in der Bank mache, ist nichts. Ich schaffe nichts, ich zerstöre Menschen. Und äh, das war der Punkt, wo er dann eben auch aus der Bank äh, ausgeschieden ist.
3: Das ist ja, gilt ja für alle in äh, Großbritannien. Äh, ich bin, oder äh, mein Kollegen, ich bin ja aus dem äh, Geheimdienst ausgestiegen und wir haben alle erkannt, wenn man in Großbritannien oben ankommt, dann äh, ist man wirklich an einem Punkt äh, oben auf dem Baum, wo man einfach auf die anderen drauf scheißen kann. So sagt er das. Also... Das ist genau das. Man kann äh, in eine Bank eintreten und dann Scheiße verkaufen und äh, Sklaverei verkaufen. Und das machen wir. Und äh, wir müssen dieses System auseinandernehmen.
1: Absolut. Und ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg, soweit ich das sehe.
3: Und äh, ich denke, die sollten einfach auch Scheiße nicht verkaufen, sondern äh, wir, äh, die Aufgabe sollte sein, äh, Scheiß in Gold zu verwandeln und als äh, Menschheit sind wir auf dem richtigen Weg, denke ich.
1: Gut, ich. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, das war wieder wieder sehr sehr erhellend und ich bin absolut überzeugt, dass unsere Sch Zuschauer dasselbe denken, denn das sind die Informationen, die wir brauchen, damit wir das gesamte Bild sehen können, nicht nur die einzelnen Puzzleteile, sondern die eben auch zusammensetzen können in ein gesamtes Bild, wie versucht wird, uns für blöd zu verkaufen, Illusionen zu erschaffen, denen wir nachlaufen, damit wir das tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen. Wenn wir das einmal erkennen, ist der Feind nicht mehr der Geimpfte oder der Ungeimpfte oder die Russen oder die Chinesen, sondern diese Typen, die uns ausnutzen, einige von uns als Puppen nutzen, aber wir sind ihnen auf den Fersen. Alex und Matthew, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Wir, wir bleiben in Kontakt.
3: Ja, danke.
1: Ein schönes Wochenende. Ihr auch. Wow, wow, what a ride. What a It's so
3: fascinating. Oh Mann, ja, fand... dir
1: traue ich das zu, mir nicht.
0: Naja, also jedenfalls, ich fand das immer faszinierend, also wenn dann Atomphysik ist eigentlich ganz verbunden eben mit diesen, also mit äh, quasi astro Astronomie oder diesem diesen Welt, diesen, diesen Weltraum geschehen und irgendwann ab einem bestimmten Punkt wird das unglaublich philosophisch, was man ja jetzt Ach, hier ja, auch gesehen genau. hat. Sehr, sehr spannend. Ja. Also die ganzen Rätsel, die sich dort ergeben, ja. wobei man natürlich auch nicht ganz genau weiß, ob die Formeln, die da zugrunde gelegt worden sind, alle so richtig sind, jedenfalls die, die wir damals hatten. Naja, also das war ja wieder unglaublich faszinierend, finde ich. Und auch, weil man, wenn man wieder einen, eine weitere Schale abzieht von dem ja. Ganzen, schon wieder Dinge sieht, die man nie für möglich gehalten hätte. Sag mal, Vivian,
2: ist das jetzt von dir? Hast du das, ist das von dir oder hast du das irgendwo her? Als du eben gesagt hast, hier Physik, ab einem bestimmten Punkt wird das philosophisch. das, Nein,
0: das sagen auch andere, das sagen echt? Physiker auch. Das ist ja. Echt so? Das ist tatsächlich so. Ist, ja, ja. Nicht zu fassen. Ja, die Dinge, die das, die Welt im Innersten zusammenhalten. Ja.
10: Mann, Mann, Mann
0: des Pudels Kern wahrscheinlich. Ja. Tja, also faszinierend. Ja. Ähm, ich glaube, wir, wir sind jedenfalls, durch. wir sind durch für heute. Wir haben, haben jetzt noch ein, noch, paar, die wir haben noch ein
2: paar Videos. Wir haben einmal ein Video, in dem ein Arzt aus, äh, von America's Frontline Doctors ähm, berichtet, wie man versucht, dort die Ärzteschaft zu kontrollieren. Er sagt, nein, wir sind viel mehr, wir sind keine Einzelnen. 17.000 bewegen sich außerhalb des Systems inzwischen, vermutlich noch mehr. Das zweite Video beschäftigt sich mit der Situation in Kanada, wo mindestens 10.000 Trucker offenbar dafür gesorgt haben, dass Justin Trudeau auf der Flucht ist. Und äh, das dritte Video, das ist nur zur Erinnerung, die meisten von uns wissen das schon, dass in England die Maßnahmen aufgehoben worden sind, weil Boris Johnson extrem unter Druck geraten ist, möglicherweise wegen Partying äh, ohne Maske, während er seine Landsleute dazu aufforderte, alle Regeln einzuhalten. Kurzes Video mit ihm und dann haben wir eine ganze Reihe von Songs, die uns zugespielt wurden und die, äh, die wirklich klasse sind. Ähm, das ist nicht nur irgendwas, sondern das sind wirklich gute sowohl ähm, was das musikalische als auch was das textliche angeht wirklich gute songs lohnt sich sich das anzugucken
0: ich glaube das ist ja sowieso so wir werden eine ganz neue form von kunst und von, äh, von äh, äußerungs künstlerischen äußerungsformen haben die dann gut zu uns passen und eben vielleicht weniger ähm, ja das alte bejubeln als eben Neues. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und wir, ähm, wir sind ja für unsere Arbeit auf äh, Unterstützung, finanzielle Unterstützung von Ihnen, von den Zuschauern angewiesen, würden uns freuen, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und auch Open Media, die hier die technische Übertragung machen, äh, sind auf finanzielle Unterstützung ähm, angewiesen, um eben auch die Unabhängigkeit hier zu behalten. Ähm, ich würde sagen, wir wünschen allen einen erfreulichen Freitagnachmittag und Abend und ein sprießliches Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Allerdings da am Donnerstag, Donnerstag nächster Woche. Weil Aus
2: am Freitag sind wir etwas verhindert, beziehungsweise ich. Ich muss eine nicht aufschiebbare Beweisaufnahme machen. Und der Zeuge sitzt im Knast. Das kann man nicht neu arrangieren.
0: <lacht> Alles klar, bis dahin. Tschüss.
6: Tschüss. 17.000
1: das ist mehr als die NIH, mehr als die CDC und mehr als die FDA.
6: Das sind
1: alle abgesegnete und bestätigte.
6: Es gibt mächtige Kräfte gegen uns.
1: Wie Sie wissen, sind es.
6: Die Do you trust the CDC and the FDA? No. Do you trust Fauci? No. All right, we've been fired, censored, erased from Wikipedia, but we're standing strong because we are with you. No. So today, again, we represent 17,000 doctors and scientists and humanity. We have three virtually indisputable recommendations backed by high-quality data. And I have one ask for you today. Today, you are going to hear the truth. And I ask you to have courage and join us to help our future, future generations resist this tyranny.
10: Ich habe gerade einen
3: Bericht gelesen aus Ontario, wo gesagt wurde, dass Sharia law, da haben Sie gesagt, passt zu kanadischen Werten. Meinen Sie das ernst? Also gut, können Sie vielleicht erst was sagen? Nein, Herr Trudeau, meine drei, nächste Frage wäre, Sie arbeiten für die globalisten sie arbeiten nicht für Kanada sondern für ihre globalisierten äh, globalistischen Partner ich möchte wissen wie viel sie ihnen bezahlen äh, um Kanada zu be betrügen Wissen Sie was wir in der Vergangenheit mit be äh, Verrätern gemacht haben wir haben sie gehängt sie machen dasselbe mit uns jetzt wir wissen was sie machen
11: We can return to plan A in England and allow plan B regulations. Yeah. zum
3: plan a zurück in england und damit läuft plan b aus deshalb wird ab donnerstag nächster woche keine äh, zertifizierung mehr erforderlich sein natürlich können sie das immer noch äh, sich ähm, kostenlos äh, freiwillig testen lassen aber das wird nicht mehr erforderlich sein jetzt dürfen die menschen nicht mehr unbedingt von zu Hause aus arbeiten, sondern sie müssen mit ihren äh, Arbeitgebern sprechen, ob sie auch wieder ins Büro gehen können. Die Regierung wird keine äh, Gesichtsmasken mehr erfordern. <lacht> Herr Präsident, ab morgen werden wir ab morgen keine Gesichtsmasken in den Schulen mehr erfordern und auch in öffentlichen äh, Gebäuden werden sie nicht mehr erforderlich werden. Wir werden empfehlen, dass man äh, Masken in Gebäuden trägt, aber wir werden der Vernunft der Menschen in Großbritannien vertrauen und wir werden niemanden mehr kriminalisieren, der keine Maske trägt. Und wir werden auch die Restriktionen für die Pflegeheime auf, äh, äh, erleichtern. Herr Präsident, jetzt, wo wir wieder zu Plan A zurückkehren, werden ähm, einige Restriktionen noch in Kraft bleiben.
11: Like you fools, you tools. Yeah, my food. body, my temple, my child, my, my rules Parents start removing your kids Remove from them. school Satanic is them want to create Resistance. from you Only vaccine of vegetables and yeah, fruits. Fresh, fresh food. ear, fresh ginger, fresh orange, fresh fruit Yo! Mama, Mama, don't take the vaccine no, Papa, Papa, don't take the vaccine Don't take the vaccine Don't take the vaccine Don't take the vaccine Brother, brother, don't take the vaccine Don't take the vaccine. 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 Children, children, don't take the vaccine. Kids, kids, don't take the vaccine. Don't take the vaccine. Don't take the vaccine. Don't take the vaccine. Don't take it. The only people, the people, have is the people themselves. You hear me? The only people, the people, have is the people themselves.
8: This is a war
12: on religion. This is a war on the children. They give you the cure with the sickness. This is a war on tradition. This is a war on religion. This is a war on the children. They can't go with the sickness. This is a war. This is a war. This is a war that we live in through. Never reveal to you that they
11: also leave and killing you. They don't tell you what the hell you were Sheep in a hurdle, you don't know who leading you Keep on proceeding to follow, your mind is so hollow Are you being coddled by government swallowing up everything that the media tell you Without a question or a problem? All of these sheep being slaughtered, they poison the water, removing the father and trusting these daughters, ignoring blue collar, keep printing the dollar and washing your sons and your daughters, ain't got any honor If I'm being honest, I just ain't picking this side But I'm not the right for my freedom and die for my freedom and question the government lies A lot on my mind, it's so little time Gotta think all of us needing a sign The devil, he hides, an ego and pride They sell them, they sell them, they payin' the price God won't give you more than you can handle Government should be dismantled,
12: every politician gotta stand up, prepare for the war, we going to battle. This is a war on religion, this is a war on the children. They gave you the cure with the sickness, this is a war on tradition, this is a war on
11: Don't way to the world that we know fall ill This is the revelation of our generation Losing civilization, I'm the Terminator just the liberators With our dedication, fuck the Terminator, fuck your medication The administration gonna alienate us or exterminate us I'll just keep on praying for your salvation, you are outdated Society becoming outrageous, keep your house painted for the firstborn The angel of death in its worst form We being scorned, look out for their horns Remember this isn't their first war, they come and So just be aware, they do not want to hear none of your prayers This is a war that ain't playing fair, they feed off your fear They want
12: you scared, death and despair It's all in the air, just be aware, you think I care? The more that you know, the more that it's clear, this is a But This is a war on religion. This is a war on the children. They give you the cure with the sickness. This is a war on tradition. This is a war. Where's the bold and the brave? We all have to stand our ground Fall of the slave Till the crickets make a sound Where's the bold and the brave?
10: Mich machst, bist du ein Hassler. Ach du am Kotti, ich gehe in den Rewe, ohne Maske wie immer und dann spricht mich so ein Typ an. Ey hast du einen Attest? Nein, dann ruf ich die Cops an. Er ist 10% Gesicht und 90% Stoff an. Er sagt, gib mir dein Attest und ich sage ihm, ich hab's nicht. Dann droht er mir mit Rausruf, doch ist dein Hemd ohne Kragen und hat mir echt nicht Oh, was willst du machen? Überall trägst du Maske? Jahr für Jahr wird es schlimmer, rasiert dir gleich noch ne Glatze? Ne Pandemie gab es nie, alles Fake, du Genie! Geplant von BEF, Johns Hopkins und Pharmaindustrie! Test, 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 <lacht> Test! Pfizer, Biontech, Beste. Astra und Moderna Choevec Und dann noch der von Johnson und Johnson Beste Marke. Sie kommen und sie ficken uns Sie sind Steuergelder-Erpresser Sie nötigen uns zur Impfung Und liefern uns gern ans Messer Also der
13: WHO-Chef
10: Bekannt ist sein Land für Folter er hat vor Schlafenregister in seinem Amt als Minister, da war er wirklich sinister. Papa, was willst du machen? Überall trägst du Maske. Jahr für Jahr wird es schlimmer, Rasier dir gleich noch. Eine glatzende Pandemie gab es nie. Alles fake, du Genie. Geplant von BEF, Johns Hopkins und Pharmaindustrie. Steig in die ohne Maulkorb und Leine Die Leute schauen mich an, als hätte ich keine Beine Sucht Rossens Hochschulabschluss und obwohl sichtlich verwirrt Benimmt er sich wie Gott, wenn er durch die Charité marschiert Sein Vorbild ist Mengele. Seine kleinen Stiche bringen jeden Impfling in die Notaufnahme Wir kennen ihn schon länger, denn seit der Schweinegrippe Gibt's jedes Jahr Pandemie und eine wirkliche Todesdane zu machen, überall trägst du Maske Jahr für Jahr wird es schlimmer, rasiert ihr gleich noch ne glatzende Pandemie gab es nie, alles Take du Genie geplant von BEF, Johns Hopkins und Pharmaindustrie Du Opfer red nicht wie drossen überall sind geschockte, verängstigte Menschen wiederum andere, lockte man mit Gehalt und Erfolg, glaub mir ihr seid so deutsch wie ihr schon wieder ununterfragt mit Macht so Obrigkeitsvoll. Du Opfer nicht wie drossen Überall sind geschockte und verängstigte Menschen, wiederum andere lockte man mit Gehalt und Erfolg. Glaubt mir, ihr seid so deutsch, wie ihr schon wieder Uninterfragt mit Macht so umrigkeitsfreu. Ah, Transhumanisten! <lacht>